0: Eh hey, salut Patrick Alors, comment ça va On va au Krusty Burger Oh que oui Bob, j'ai, <rire> j'ai très envie de manger un pâté de crabe. Et tu nous fais euh, monsieur crabe du coup oh, J'aime l'argent <rire> Salut mon petit Bob, allez est-ce que tu voudrais un hein, pâté de crabe <rire> Ouais, c'est bien Arnaud, carrière anti qui t'attend <rire> Et avec qui fait... Ouais, et comment, comment, comment tu ferais Carlo du coup Eh hey, Bob <rire> Ta je l'ai pas... Je crois pas. que je vais te mettre ma clarinette dans le cul. Tu m'emmerdes, Bob.
1: à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau numéro du podcast Fresh Starts de ah Comics Blog. Je suis Arnaud Kikou <rire> et je suis ah oui. ravi d'avoir avec moi le beau, le fabuleux, l'excellent Corentin. Merci Arnaud, voilà. le beau, le fabuleux,
0: l'excellent Corentin est content d'être là.
1: Il est Bonjour. toujours content d'être là. Et pourquoi est-ce qu'il est content d'être là, Bien,
0: ben, Parce que le fauteuil, déjà, est de qualité. Tout à fait. Euh, le café est de qualité. Tout à fait. Le host, euh, ça va. Et le sujet du jour, Arnaud, est un peu exceptionnel. Il est
1: un peu faut... exceptionnel, en effet, puisque nous allons vous parler de Julien Lepers. Oui Il... C'est un podcast oui spécialement...
0: Qu'est-il devenu depuis la fin de, de son contrat chez France 3
1: Exactement. Est-ce alors vend de la drogue à des Colombiens. Vous vous dites peut-être qu'on est en train de sortir de notre ligne éditoriale. et eh bien non, puisque ComicsBlog devient Julien LepersBlog oui. à partir de. <rire>
0: Allez, on a raté les On est entre un blog et un blog. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Mais
1: on est que des blogueurs. Allez, Fresh Starts. Donc, c'est le podcast review de l'actualité comics et des adaptations sur ComicsBlog que vous retrouvez toutes les deux semaines en notre agréable compagnie. En tout cas, on l'espère. Et avec le week-end qui vient de passer, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à débriefer. Puisqu'on va vous faire un podcast un petit peu spécial New York. Comic Con, vécu confortablement installé dans nos locaux à Paris, bien entendu, on canapé que... moi, en l'occurrence, puisque la Art Money ne suffit pas encore pour aller à New York. <rire> non, mais on n'est pas loin quand même. Ouais, on n'est pas loin est arrivé, là, ça. On la...
0: <rire> Écoute,
1: on, voilà. on là on peut... peut aller jusqu'à jusqu'à Brest. Ouais, après, il reste plus qu'à l'océan à traverser. Il faut juste nager, c'est un petit peu voilà, compliqué. C'est sûr. Alors, du coup, on va faire un débrief donc, de cette actualité qui était euh, bah, quand même conséquente. Alors, ce n'était pas non plus le, la New York Comic Con ouais. la plus folle qu'on ait connue. La New
0: York Comic Con est rarement, de façon, de la, bah, la, la moi densité rapp- d'une San Diego Comic Con.
1: Personnellement, je me rappelle quand même que l'année dernière, en termes d'annonces comics, ça envoyait plutôt du pâté. Ne me demande pas de faire des citations, j'ai juste ce sentiment, parce que je me rappelle que je l'avais fait en podcast. Oui, je l'ai trouvé sur Internet, d'ailleurs. Là, j'avais, fait un... j'avais un sentiment plutôt positif, parce qu'il y avait eu ouais. beaucoup de choses qui avaient été annoncées. Mais pas tant, en fait. Hein. Bah peut-être
0: parce qu'il y avait Legacy qui arrive en ligne de mire, mais en l'occurrence, euh, là, il n'y a pas trop
1: de trucs
0: énormes. Du coup, peut-être que c'est ça.
1: Alors, c'est peut-être juste mon ressenti a posteriori qui est biaisé, ou juste parce que j'étais trop crevé pour prendre vraiment le feu des annonces. Mais en tout cas, on est là pour vous en parler. On, faut, on vous fera aussi par la même occasion un, un léger retour sur quelques petites annonces, ça et là, qui ont en parsemé les deux dernières semaines, parce qu'il a, il s'est passé quand même quelques petites choses intéressantes. Et si tu veux bien commencer, Corentin, on va attaquer tout de suite par la partie comics, parce que pour une oui. fois, on a plein de choses à parler en comics. Alors Oui. oui. Alors euh, Alors, on va commencer du côté euh, de DC Comics, bien euh, entendu. DC comics. Puisque nous venons de DC Planète. il ne faut pas oublier que nous sommes oui. de grosses fans Et de vous DC vous-même, vous savez, qui domine le game. Exactement. Même, euh... si, même s'ils vont. Euh, <rire> <rire> vous, non, c'est... pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il n'y a eu pas énormément d'annonces euh, à la New York Comic Con. Oh, quand même. Oui, c'est vrai qu'en général, ils sont plus présents que ça. DC,
0: sont, euh... bah... Surtout à la ici. C'est Exactement. un peu ceux qui, qui jouent bien le, le jeu d'habitude que ils Marvel. Ils se sont, est un peu...
1: pour la majorité, ils, comment dire, ils se sont, pardon, ils se sont, je permets Oui, tout à fait. ils étaient
0: présents, en l'occurrence, avec euh, l'imprint euh, Wonder Comics. Non, mais je il je que que, voilà, ils se sont contentés voilà. de
1: présenter pas mal de planches et intérieures pour certains projets qui sont vachement attendus, comme le Three Jokers de Jeff euh, mm-hmm. Jones et Janet Fabok, le Shazam de Jones également, et de Daily Sam avait deux trois planches aussi par exemple avec le, le, le prochain Aquaman de Kelly Sue DeConnick, mmh. mais en termes d'annonce inspirées par les des euh, c'était pas ça. Et, c'est vrai qu'il oui, et... y avait pas non plus de, de scoop. Voilà. Mais, de mais scoop. pourtant, cet imprint ouais. euh, Wonder Comics lancé par b- euh, Brian euh, Michael euh. Bendis, donc un demi-scoop parce qu'en fait ouais. on savait que Brian Bendis allait faire un imprint pour DC. Comics. Contrairement
0: à ce que des gens euh, laissaient entendre en disant
1: mais non les gars enfin c'est pas sûr, hein. se trouve c'est qu'une rumeur de building cool, mais en fait. Non 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 mais. C'était, c'était même dans l'annonce officielle en fait. Hein. Ils avaient fait non un. mais commun... avant ça, c'est plus vieux que ça en fait. Quand oui, même, mais, euh, quand mais dans on... le communiqué de presse, ils avaient dit il va faire plus tard un, un imprint curated un peu. Donc, c'est, c'est... donc en plus
0: du Jinx World, euh, il aura maintenant un truc super héroïque.
1: Exactement. Qui est un peu une, la, la façon, si tu veux, de procéder de l'éditeur euh, depuis. Euh, depuis... Oui. Bol, une Bonne Neige, je dirais, par exemple, il y a Joe Jones qui a aussi son, son imprint qui doit arriver oui, oui. Mais il, y avait,
0: il y avait aussi Young Animal avant. Voilà, avec Gerard Way. Le Wildstorm de... Euh... Warren Ellis, qui existe toujours Analyst, d'ailleurs, ouais.
1: même s'il n'y a que deux titres et que l'un des deux va, va s'achever.
0: Tout à fait, du coup, DC multiplie les, les sous-bureaux dans ses dans bureaux. Pour, euh...
1: Toujours avec en fait, cette orientation, un peu cette politique d'auteur qui est derrière. C'est ça,
0: souvent dirigé par un seul homme, alors à l'exception du Black Label qui est plus ou moins sans tête à ce que j'ai
1: compris. Ouais. Euh... c'est plutôt c'est, le Black Label, c'est plus une question de format et de, et oui, de, et de contenu, même si on a déjà vu un petit peu ses limites il y a deux semaines. Du coup, voilà, entre
0: Jones, euh, Ellis euh, et maintenant Bendis. Avec donc ce, ce Wonder Comics. Tu veux détailler peut-être euh, où je m'en occupe
1: Non, vas-y, vas-y, je te laisse faire le Alors, petit Alors, nous avons trois
0: petites séries. Euh, la première quand programme. même, c'est
1: euh, « Le grand retour de Young Justice ». Ah oui, pardon,
0: excuse-moi, oui, tout à fait. « Young Justice », donc, évidemment, évidemment euh, scénarisé par Bendis et Patrick Gleason. Patrick Glisson, donc, c'est le, le grand pote de Peter Tomasi avec qui il travaillait pendant des années sur euh, « Batman, Batman et Robin » et plus tard sur « robinson of Batman ». Il avait aussi fait de l'Aquaman qui tombait récemment euh, en VF. Euh, donc voilà, Bon, évidemment on imagine que c'est pour accompagner le retour de la série animée qui devrait bientôt se présenter sur le DC Universe Alors
1: oui avec euh, une petite nuance parce qu'il y aura aussi un comics euh, spin-off de... qui fera le pont entre la saison 2 et la saison 3 Donc c'est vraiment un projet oui. plutôt à part et je pense que c'est plutôt... Il est plutôt... en continuité le comics de, de Bendis Il est en continuité ouais, Avec le reste de, du DC Universe Ce qui pose quand même quelques petites questions au vu de la composition de, l'épi... de l'équipe Épique. qui nous a été présentée Puisqu'on Alors, les retrouve oui. donc euh, Bart, Allen. Bart Allen, Impulse, euh,
0: Superboy, Connor Kent, <coughs> Wonder Girl, donc la version de Natroy pas la version des Teen Titans, euh, et Robin, donc euh, Tim Drake. Voilà, donc voilà. Euh, Tim
1: Drake qui perd son intitulé de Red Robin, mm-hmm. hein, qui n'a plus le double R sur son costume.
0: Et un nouveau personnage qui s'appelle Teen Lantern, qui sera une Green Lantern adolescente, euh, qui a réussi à hacker un autre pouvoir, ce qui est curieux, mais Alors... très benditien.
1: Ouais, et pourtant, c'est pas la première fois, en fait, qu'il y a, un, si tu veux, quelque chose d'un... De... Un aspect technologique qui apportait par rapport à l'anneau de Green Lantern, parce que je crois que le hack de l'anneau, c'était déjà fait avec Cyborg et l'anneau de, de Powering de Jessica Cruz, il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle ouais. plus d'enquête si etc. Mais il y avait un délire crois. comme ça, où se, en fait, il se retrouvait du coup dans l'anneau de pouvoir. En fait. ah oui. Et il y avait oui, Vol, Voltum qui était, qui était encore dedans, tu vois cette version-là.
0: Tout à fait. Bon, du coup, ça ferait du coup, une sorte de version sidekickienne, comme le principe des Young Justice le fait. Mais pour Green Lantern, qui en général n'a pas de sidekick, c'est pour avoir une espèce de, ouais, de, de vrai réplica en fait de, euh, de l'équivalent de Justice League puisque vous avez du coup un Flash, vous avez un Superman boy, vous avez une Wonder Girl et vous avez un Batman avec Robin. Du coup, il ne manquait que le Green Lantern, on s'attendrait à presque. à ce qu'il y a un, un, un cyborg euh, teen dedans Mais bon, cyborg évidemment, on est déjà pris. Euh, et donc du coup, euh, les trois mini-séries qui viennent ensuite seront donc un titre Naomi. Euh, une, une nouvelle super-héroïne créée par euh, Bendis et David F. Walker. Euh, et qui sera. David, euh,
1: David F. Walker qui était scénariste du titre Cyber. Voilà, donc on euh, imagine avant. que
0: en fait, Bendy sera juste le plotteur oui. et que euh, David Walker sera juste là pour, cette... enfin, sera là pour écrire le dialogue. Euh, et Jamal Eagle au dessin. Dialesh Farhiro qui revient, c'est cool, on ça, est c'est content. Cool, oui. euh, on a vu les premières planches de Joe jo- jo Kinones, donc Kinones au dessin et ça même frise à l'écriture. Pareil a priori, Bendy juste là, au plotage. Et du Emplotage. coup,
1: <rire> qu'est-ce que c'est, Corentin Alors,
0: Dial-Edge, c'est une, c'est une très vieille série, en fait, qui, euh, qui avait été lancée euh, avec, euh, avec grâce au moment des New 52. C'est, on va dire, une cabine téléphonique hantée. Euh, et selon le numéro que vous composez dessus, vous pouvez avoir une... En fait, ce mmh, pas selon le numéro. Ou... C'est, en
1: fait, tu composes un numéro qui oui, est, euh, qui est H, du coup, justement, tu, euh, pour, voilà. pour
0: Héros. Et tu un, un, un super pouvoir un peu euh, Aller bizarre. Il voilà. y a vraiment de tout. Il euh, y a le, une tête de coq, euh, des pouvoirs complètement
1: bizarres. Ça veut dire quoi 12 numéros le dernier volume Le dernier volume, le dernier volume ouais, c'était, c'était, c'était ouais. écrit par euh, China Mieville qui est un, ouais. un, un auteur de science-fiction à On la base. Pas beaucoup revu depuis, d'ailleurs. Qui avait euh, Matteo Santoloco qui était au début, et avec Alberto Ponticelli sur la fin. Mathéus, tu veux dire Mathéus, pardon, oui. Pas Mateo,
0: pardon. Euh, du coup, oui, c'est le mec de Tortini, déjà, pour ceux qui, qui ne voient pas. Euh, du coup, ouais, hein, une très bonne série qui avait fait, effectivement, euh, un petit succès des, des Steam, parce qu'elle n'a pas beaucoup vendu au début de New 50 et qui est revenue après bien des annonces, et même, un donné, où elle devait être une, une série télé, par Machinima. Rappel oui, toi, c'est, c'est vrai. C'est avec l'époque oui, oui, où oui, rappelle, euh, ouais. le fils de Will Smith devait jouer Static Shock et tout, enfin, tout un truc. Qui sont jamais arrivés en fait. Ils voulaient aussi faire une relance de Critters en série. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont jamais arrivés. On ne sait pas pourquoi ils ont annoncé ça à l'époque. Euh, et donc, oui, effectivement, euh, ce sera encore une fois une relecture, parce que c'est encore plus vieux que ça, hein, qui a priori va plus chercher du côté Silver Age de la série. Où euh, un téléphone permet d'obtenir des pouvoirs magiques euh, avec, encore une fois. C'est toujours très agréable quand Corentin lit les news au lieu oui. de euh, préparer Mais il y a beaucoup de trucs, euh... Euh, comme tu le sais, Arnaud. Voilà. Euh, bah, du coup, c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Bah oui. Et donc, on a vu les planches de Kinones. Et a priori, il y aura deux nouveaux héros qui ne sont pas euh, Jonathan Kent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, deux jeunes adolescents. Et a priori, Superman sera impacté dans le truc. Voilà, c'est ce qu'on a, ce qu'on a vu. Ça sort normalement en mars. Et enfin, les Wonder Twins. Donc, par ton petit, ton petit chouchou.
1: Exactement, Mark Russell. Qui a fait... Prez. Qui a fait aussi... Les pierres à feu. Et qui a fait aussi... Euh, Snagglepuss Chronicles.
0: Oui, je, je pensais
1: plutôt à. C'est Alciad en français, je mais c'est son titre le que... moins ouais. connu. Mais je après... pensais plutôt à
0: The Lone Ranger qui est tombé récemment chez Dynamite. Il, a
1: effectivement... bah oui, mais Il sûr, l'a pas lu a... d'ailleurs Non.
0: Ouais. Bah, c'était pas terrible. Euh... Non, mais disons,
1: disons que c'est un auteur qui réussit à faire des histoires plutôt sympathiques chez DC. Enfin, De toute façon, mmh. son, presse, son presse était assez exceptionnel parce que si tu veux, c'était quand même. Oui, une... C'était plus que sympathique quand même, presse. C'est pour ça que j'ai dit que c'était assez exceptionnel. Ouais. <rire> Autant pour, euh, pour moi. C'est toujours inédit en VEF et j'espère qu'un jour on, quelqu'un, quelqu'un le sortira. Urban, <coughs> 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 pardon. Voilà, mais c'était vraiment un titre euh, qui, qui était visionnaire par rapport à l'Amérique post-Trump, en fait. C'était assez, assez, oui. assez effarant. Alors qu'il était publié avant
0: que Trump ne ah, bah, soit oui. euh, ah, bien bien sûr, Bien sûr, bien
1: sûr même avant, même qu'il, bien avant, c'était en 2014. Euh, si particulièrement si sur la, raison,
0: la question des réseaux sociaux, quand vous voyez l'activité, enfin, euh, réseau sociétal que, qu'a Trump euh, sur Twitter. C'est assez fascinant de rendre compte qu'à quel point il avait prévu ça euh, en avance.
1: Exactement, et puis donc pareil, en fait c'est un auteur qui a toujours, si tu veux, c'est un satiriste, donc en fait chacun de ses titres il en profite pour faire une satire de la société avec différents aspects, en fonction du contexte, sans jamais forcément tu vois, donner, euh, donner de ses idées avant euh, le contexte de la série qui est en train de prendre. C'est-à-dire que les pierres à feu, ils partaient quand même du principe que c'était déjà une satire à la base en fait, de la société mmh. américaine, sauf qu'il oui. il allait pousser le, le bouchon encore plus loin. Pareil, The Snuggles Plus Chronicles, c'est, en gros, si tu veux, c'est, un, c'est un dramaturge homosexuel qui, qui vient présenter sa, ses pièces à New Newark, et donc forcément, avec tous les questionnements sur l'identité sexuelle aux états unis bah, ça permet d'aborder des thématiques sociétales hyper fortes, sachant que euh, ça dénature pas non plus le côté euh, dandy un peu du personnage Donc ça c'est une œuvre en fait qui n'est pas encore arrivée en France de toute façon. Euh, tout oui. ce qu'a fait Marcus, ça ne s'est pas arrivé. Sachant qu'il a fait aussi un numéro récemment sur euh, les nouvelles vagues de crossover avec les Looney Tunes où il a fait le euh, ouais, tout à fait. Euh, Porky Pig Lex Luthor qui, qui était aussi assez brillant euh, sur euh, les rapports euh, hiérarchiques dans les sociétés et, euh, et comment les patrons peuvent utiliser certains de leurs subalternes comme euh, souffre-douleur. C'était plutôt euh, bien écrit. donc tout Je me fait. réjouis de le voir utiliser les Wonder Twins. Alors, les Wonder Twins aussi, ce un concept qui est. Juste, euh, juste, parce que quand ouais. même,
0: l'artiste sera Stephen Byrne.
1: Oui, Steven ouais, Byrne. Ouais. Tu peux enchaîner. Non, c'est juste que les Wonder Art Twins, c'est quand même des personnages qui sont vraiment pas connus euh, de les personnages de, de Super Friends. Ouais, mais qui se souviennent de Super Friends, tu
0: vois ah Bah, il y a des vieux. <rire> voilà. Donc oui, effectivement, non, c'est en termes ces de deux pubication... jumeaux, euh, et Pour vous y donner une idée, c'est deux jumeaux en violet qui se qui se font un check et qui du coup obtiennent des pouvoirs comme ça, euh, créés vraiment pour. Euh, je crois vraiment qu'ils ont été créés par Super Friends en plus. Du coup, c'est une sorte de souvenir un peu ringardos euh, de l'époque Anna barbera et toutes ces conneries là. Euh, ils ont un costume assez ouais à ils ont pas fait grand-chose comme apparition depuis.
1: Bah, dans JL dans,
0: euh, 3000 en fait. justice je crois aussi et ouais dans, dans oui, Justice sais ou 3000 je sais ouais, plus ouais, là ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, après là c'est en l'occurrence c'était volontairement parodique donc oui, euh, oui. et du coup ou ouais, et Jania une race alienne qui obtient des pouvoirs euh, parce qu'ils vont par deux, toujours par deux ils vont. Je pense que a priori Russell va les prendre comme un, un truc euh, humoristique du coup oui, probablement j'imagine aussi oui.
1: De bah, toute façon, toute cette ligne Young Justice, tu vois aussi par les artistes qu'ils ont choisis, par les, les titres et tout ça, ça a une volonté d'être un petit peu... Je ne dirais pas que c'est un imprint young adult non plus, tu vois ou un imprint jeunesse, mais clairement, je pense que les titres, à part Young Justice, qui, va, je pense vraiment, va pouvoir raviver un peu la flamme de ceux qui kiffaient qui les Teen Titans des années 90, et les titres, euh, de, justement, de, de ces équipes de jeunes super-héros mmh. d'avant, quand, il y avait justement, bah, quand Impulse était, faisait encore partie intégrante mmh. du DC Universe, bah, je pense que les autres, ça va attirer sûrement des lecteurs peut-être plus jeunes. Quoi. Oui, c'est possible. De toute
0: façon, même... Euh... Ben 10 a un, un goût pour euh, les séries humoristiques, euh, un peu séri- séries télé et compagnie, donc je pense que si c'est, vu que c'est lui qui plotte à peu près tout, euh, ça devrait rester dans une espèce de gamme euh, ouais, s- s- marrante et gratos, on va dire sans gros enjeux, sans
1: run à la clé, a priori ce sera plus des mini-séries j'imagine d'ailleurs. Ben il n'y en a aucune qui a été annoncée comme mini-série. Hein.
0: Ben pour l'instant, parce que l'annonce est, est toute récente, mais ben, on verra bien. Ah, on verra ben, bien. Attendant, on cas. est content, DC laisse les, les coups des franchises à, à ses auteurs pour euh, développer des projets à eux, donc... Tant mieux. Oui, tant mieux. C'est plutôt plutôt
1: sympa. Et justement, quand on parle de projet, de créateur, c'est juste juste pour faire un petit aparté sur l'île Gotham qui devrait revenir. Ouais,
0: tout à fait. Euh, bah, c'est euh, ce bon euh, Dustin Nguyen Guyenne qui a annoncé ça euh, comme une fleur, juste pour dire en fait pendant un, un Q&A qu'il travaillait sur un nouveau volume de, de Lil Gotham. Alors si vous voyez pas c- de quoi il s'agit, en fait c'est une série qui commençait à la test, 2013-2012, truc comme ça. C'est le
1: premier single que j'ai acheté. C'était assez
0: ancien. En fait c'est une série qui au départ était une occasion pour Dustin Nguyen Guyenne et son camarade de jeu Derek Fredols de parler en fait des différentes fêtes du calendrier à travers les yeux de Batman Wayne dans une espèce de version tout à fait... Batman Damien, Damien Wayne, Damien, pardon. Ouais. Pardon, bah, Un jour peut-être. Euh, donc Du coup, de Damien Wayne, et en gros, c'était une façon de rendre Batman accessible aux enfants avec les grandes fêtes, donc Noël, Thanksgiving... Euh... Halloween, les, le Dio del Most, de los Muertos, Cinco de Mayo, etc. Et en fait, après, ça s'est un peu étendu. Il y a eu plein de numéros hors série, plein de numéros concept, etc. En fait, ça a vraiment tout le, tout le catalogue de Batman TRS, mais avec une version beaucoup plus, beaucoup plus mignonne. Batman appelle Catwoman pour lui proposer un rancard pendant que son fils est parti jouer, etc. C'était vraiment très agréable. C'est une très bonne lecture pour petits comme pour grands. Et ça a été adapté par Go- Urban Comics en France sous le nom de Little Gotham. Euh, c'est vraiment une super lecture et pour le coup il euh, y a un truc qui peut bien fédérer tous les lecteurs de Batman c'est vraiment ça ouais. donc on est vraiment content que ça revienne en plus au format graphique novel euh, a priori il travaillera dessus l'année prochaine donc probablement sortie 2020 ou fin 2019 euh, fin, 2000, oui, fin 2019 fin ouais.
1: 2019 en parallèle de Ascender sûrement du coup
0: tout ouais. à fait ouais donc ouais. Ascender qui est la, la suite inventive on va dire de Descender euh, qui se passe des milliers d'années plus tard
1: de Jeff Lemire chez de Image Jeff Lemire, Comics avec Jeff Lemire, et justement, justement très bonne artiste qu'on aime de... bien voilà puisqu'on parle d'Image Comics <rire> on parle d'Indé Oh, et comment on parle on va parler de... En fait, ah ça ne mais... va, va pas intéresser énormément de monde, je pense. Soyons, euh, soyons honnêtes. Mais c'est quand même un, un, sacré, go, un sacré gros coup euh, en termes d'annonce quand même. C'est Humanoids qui lance son propre univers oui de super-héros partagés. Alors, euh, c'est vrai que même moi, je vais, je vais, je vais vous l'avouer, je, je ne connaissais pas trop en fait, ce que c'était Humanoids. il y a encore quelques semaines quand j'ai vu tomber les annonces de... Qui est ce garçon voilà. Qui êtes-vous Tu sais que dans la vie, on est toujours en formation perpétuelle et c'est ça qui est bien. Oui donc humanoïdes, qu'est-ce que c'est, ah, euh, Corentin mais qu'est-ce
0: que c'est Eh bien, c'est très simple C'est la
1: branche américaine des humanoïdes associés. Ni plus ni moins,
0: les humanoïdes, les humanoïdes associés, qui sont donc la société fondée par euh, les créateurs de Metal Hurlant, le magazine de science-fiction des années 70, donc tous les Moebius, uh, Jodorowsky, euh, et tous leurs copains, Jean Giraud, etc. Enfin, Jean, Giraud, <rire> Jean Giraud, Jean Giraud, oui, c'est vrai, tout à fait, voilà, il est On n'a jamais vu Moebius et Jean Giraud dans la qui, même pièce. Euh... C'est vrai. <rire> non, mais qui sont-ils, mon Dieu <rire> Euh, donc en gros voilà les Métails c'est donc une, une très très grande revue de science-fiction dans les années 70 qui a inspiré énormément de choses dans Star Wars, dans Blade Runner tout l'imaginaire cyberpunk moderne y compris Mad Max et George Miller etc et en fait un jour euh, cette, pub- cette publication là a évolué, et il y a de nouveaux auteurs qui sont arrivés les Nkibila, les compagnies et euh, évidemment ça s'est répandu aux états unis puisque c'est un petit peu eux aussi qui ont montré euh, à l'époque des années 70-80 comment est-ce qu'on faisait de la vraie BD avec du vrai papier à l'époque où les kiosques et les singles de BD- des comics américains étaient des qualités assez médiocres. Et en fait, les auteurs eux-mêmes ont apporté les humanoïdes associés aux États-Unis, jusqu'à qu'en 1999, en euh, le président de la compagnie qui s'appelle Giger, je crois, mais je ne pense pas qu'il y ait un lien avec Monsieur H.R., euh, est monté, donc Humanoids Inc., donc point uh, qui s'est chargé en fait en des reprints, des travaux des humanoïdes, euh, donc le Métabaron, encore une fois les œuvres de Bilal, euh, comme la trilogie du monstre, la tétralogie du monstre et compagnie. Et c'est un petit peu resté ça pendant très très longtemps. Mais le fait est que le marché des comics a un peu évolué, que Humanoids est devenu une boîte relativement importante, enfin suffisamment en tout cas pour se permettre de proposer des contrats à terme. J'imagine qu'ils ont compris qu'aujourd'hui il y a moins euh, d'appels pour les publications des Humanoïdes associés, même en France, de toute façon, où y a, parce qu'il n'y a, a, a pas les nouveaux grands, grands, grands d'aujourd'hui. En tout cas, ils prennent, ils prennent du temps à se développer. Et puis, comme le disait un commentaire, il, est aussi, euh, il serait idiot de, d'oublier que le marché des comics aujourd'hui présente un enjeu commercial certain avec le cinéma, les écrans, etc. et que donc il est important d'avoir une propriété qu'on peut éventuellement vendre. Enfin, si ce n'est pas le cas et que le président des Imanos nous écoute, nous sommes désolés de spéculer sur vos, vos intentions commerciales. Mais en l'occurrence, du coup, ils ont engagé c'était l'une des annonces des dernières semaines. John Cassadé en Chief Creative Officer et Mark Wade on va dire, en directeur de publication. Enfin, un terme qui vise pas trop en France, mais on va dire que c'est un petit peu une sorte de Jeff Jones
1: et l'autre une sorte de Jim Lee. Disons que as Mark Wade et John Cassadé à voilà. l'équipe créative de Général. Tout à fait.
0: Et ils ont annoncé du coup... Euh... Donc, ça v- t- en fait, ça a 20 ans, hein, juste pour ça que c'est important de le dire. C'est pour les, l'anniversaire de Humanoids Inc., donc la branche américaine. Ils, ont, ils se sont dit, écoute, on va faire ça à l'américaine. Et on va faire ce que font les Macs depuis toujours, c'est-à-dire créer un univers partagé de super-héros. Ils l'ont appelé H1, euh, ça décrit une terre entière, une terre de trois séries. Euh, Ignited, Savage Land et... Tu vas m'aider pour non. la dernière D'accord, j'ai pas m'aider, d'accord. Ignited, Savage Land et Omni, je crois. Ou en gros, la première série... Euh... Alors, il n'y a pas d'équipe créative précise annoncée. En fait, on sait qu'il y aura quelques noms intéressants comme Val Sandelra qui travaillera dessus ou Yannick Paquette. Mais euh, la distribution de ces différentes séries entre ceux qui seront les architectes et ceux qui seront vraiment scénaristes ou artistes n'est pas forcément très claire. Donc en résumé, vous avez une terre où euh, la population mondiale euh, grandit à rythme croissant, comme chez nous, où il y a différents catastrophes climatiques qui arrivent à cause du réchauffement, comme, euh, comme chez nous. <rire> Et, et où, du coup, des surhommes apparaissent, pas comme chez nous, à moins que. Enfin je parle pas, sommes tu, tu non me pas. sembles très surhumain aujourd'hui. <rire> pas vraiment. <rire> et du coup, voilà, donc évidemment, ça va être les euh, X-Men, slash, euh, super-héros de ce monde-là. Pendant ce temps-là, une scientifique euh, euh, d'origine africaine, je crois, justement, en, enfin, afro-américaine, en euh, voyage en Afrique, va avoir un accident qui va lui, pro- enfin, lui prodiguer un cerveau, à la John Doe, euh, qui, en gros, lui permet de répondre à chaque question, parce qu'elle a. Une réflexion qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, ce qui <rire> est l'impression d'écouter Stanley, c'est quand tu, vends, quand tu vends le pitch, genre « Son cerveau va plus vite que la vitesse de la lumière ». C'est-à-dire, c'est... il, va de... il va très vite. Mais je crois que les
1: cerveaux <rire> vont plus vite que la vitesse de la
0: lumière de toute façon. Ah bah voilà, bah super. Bah et tu, pr- tu préviens Marquette. <rire> Faudra que, que je regarde. Je ne sais, sais pas
1: si c'était mesuré la vitesse de. de...
0: Bah, en fait, c'est comment tu calcules la vitesse, tu vois. C'est... Mm. Euh, non, mais tu fais, tu, tu tu fais, fais des, ça,
1: tu vois. des études de, en termes de neurones, tu enregistres les signes électriques ouais. et tu vois le truc. Bon, en gros, bon, réfléchit bon. très vite. Des trucs de et science, coup, c'est compliqué, tu ah. on fait comme dans les films. Ah oui, tu ne peux pas parler en français, s'il te plaît.
0: Mais parle français. Et du coup. Euh, voilà, ce personnage-là en l'occurrence va être celle qui va s'intéresser à l'origine des ignitides. Euh, et une troisième série euh, qui est beaucoup plus brumeuse où en gros on se dit que ce sont deux personnes qui sont obligées de collaborer ensemble parce que si jamais elles s'émanent l'une de l'autre c'est la fin du monde
1: c'est et un peu euh... comme Quantum of Moodie on dirait ça, mais... ouais, enfin, ça sauf que c'est pas la fin du monde c'est la fin pour eux en c'est eux ouais. qui se désintègrent mais est, ça, voilà, c'est voilà, ils vont devoir hein.
0: cavaler pour éviter que des gens leur mettent la main dessus voilà, c'est pas très clair, il y a suite, eu trois, trois mini-séries qui ont été annoncées, donc là j'ai pas le détail en tête je suis désolé euh, pour, euh, voilà, on va dire tacler un petit peu le, le milieu de l'édition américaine aussi sur l'indé
1: comme sur le super-héros du coup, voilà il' euh, c'est toujours à euh, voir dans, dans, dans ce genre d'annonce, en fait, où tu vois quand même que tu as les qui enfin pas les imprintes, mais les éditeurs qui se lancent de plus en plus nombreux, enfin on a vu ces dernières années tu as Aftershock Comics qui est arrivé, as Ahoy Comics qui vient de se lancer, as encore fait, un ouais. autre truc te dit, t'en est t'en est-ce qu'il y, y a de avant, la place en fait, pour avoir euh, toutes bon, avant mais donc avec
0: Knitted, Omni et Strange Land, enfin pas Savage Land j'avais quasiment raison partout mais le truc, c'est que, ouais, en fait, c'est, est-ce que le marché est suffisamment pour eux pour accueillir toute cette nouvelle offre qui ne fait que s'accentuer Parce que, quelque part, quand tu regardes bien, il euh, y a déjà plein d'éditeurs dont on parle beaucoup moins maintenant, nous. Enfin, tu vois, genre, Blue Water ou même, euh, Too Faced in existe encore, tu vois, on en parlait tout à l'heure en offre de Too mais ça existe encore. C'est édité aux états unis IDW a beaucoup de licences, Dynamite est là, tu vois, dynamite mettre relance régulièrement des projets. Euh, ils chope des auteurs aussi, quelque part, tu vois moi, je me pose la question en fait, parce que là, bon, on n'a pas les équipes créatives. Par exemple, si Ignited est dessiné par Yannick Paquette, on sera obligé de s'y intéresser. Euh, mais t'as Aoi, effectivement. T'avais aussi un autre imprint qui avait été lancé récemment pour euh, proposer des séries avec plus de personnages et de la
1: diversité. J'aime. Malheureusement, on ne va pas me revenir. Chez Lion mais... forge là euh, Je crois que c'est ça, ouais. Le... Bah, en Il fait, euh, y a tout l'univers Super Eric chez Lion Forge qui est, relancé par, euh... voilà. enfin, qui est chapoté par Guy Simon, mais on attend les, a... voilà. on attend les premières annonces. Il y a aussi le truc avec Milestone qui devait se relancer, ouais. en gros. C'est quand même Putain, une Stone...
0: très très diverse quand tu, te, quand, quand, même, quand tu as conscience que 90% du marché est tenu par Marvel
1: EDC. et DC. Et que euh... Marvel et DC, contrairement aux Indés, enfin, ils, f- ils feront pas de place aux Indés en fait. Ils continuent ouais. de produire euh, leurs 80-90 ah. singles par mois et ils annoncent euh, toujours. Et fin, c'est, voilà.
0: Malheureusement, en plus, ils commencent à récupérer des gros autres, malheureusement. Ils commencent à récupérer des gros auteurs aussi et des auteurs qui sont chez eux deviennent gros à force. Non mais ça, 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 ça au pire c'est le Pas jeu, mais c'est plus,
1: c'est plus en fait dans, dans le volume des publications, je pense que Marvel et DC pourraient largement faire des efforts et réduire un petit peu, mais genre tu sais de, de, juste de 5 ou 10% de leur production ça permettrait déjà à ces, à ces éditeurs indés d'avoir un peu plus de, oui, peu plus si de tu, place.
0: Si tu veux qu'on parle de l'éthique euh, commerciale de, particulièrement de Marvel qui euh, inonde le marché depuis des mois sur une promesse. Moi, oh, depuis formidable. des années j'ai envie de dire. Genre, je crois on avait vu, vu la semaine dernière il y a quatre numéros 1 chez Marvel encore. Truc de sur une Marie. semaine ouais bah après est-ce, est-ce qu'on compte les what ifs tifoïde Marie ou, ah, c'est euh, ça. Non, bah, ou bah, à partir du euh, moment façon, sais, euh, un enfin un aparté, tu mais, vois, mais euh. à
1: partir du moment où tu vends une mini série de 5 numéros par 5 numéros 1 oui, et que tu voilà. justifies le truc parce que tu as une histoire en backup qui se suit le quand long tu vends un événement comme spider gadon avec 5
0: numéros de préambule tu vois enfin c'est pareil c'est oui puis on
1: peut reparler de Infinity Wars aussi voilà, mais après moi, c'est moi, pas, c'est pas le sujet de ce qui
0: fait chez DC mais en l'occurrence chez DC il y a quand même une publication relativement plus numérotée donc plus Imperméable si tu n'as pas suivi depuis le numéro 1, on va dire, donc c'est déjà plus honnête, je trouve. Mais en attendant, juste la question, c'est que voilà 90% du marché ou 80 est détenu par Marvel et DC et dans les 10% qui restent, image tient déjà 5% et les comics à licence tiennent aussi une bonne partie.
1: Alors juste en termes de chiffres, euh, c'est quand même plus 75% quand même si on ouais. est honnête. Mais je les, marché, les euh... parts de marché, les parts de marché, c'est plutôt 75% oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après ce euh...
0: que tu ranges Vertigo dans le truc normal,
1: tu vois. Non mais Vertigo c'est compris chez DC de toute façon, Ah
0: vois. OK d'accord. Bon en gros, on va dire que le son marché est déjà relativement bah, tous les éditeurs euh...
1: indépendants se partagent un quart du marché. Tu vois, mais tu, typiquement, tu prends là ouais. récemment tu as ouais. eu euh... dont Image Comics qui fait 10% en général, c'est-à-dire que tous les autres se partagent 15% en fait de parts de marché. Bah voilà, tu vois. Il
0: est probable que les comics d'IDW qui vendent aux gamins tu vois, prennent aussi une bonne part parce qu'ils ont les licences comme Pixel. Oui, oui, mais
1: etc. IDW et Dynamite sont généralement 4 5 avec ouais, Dark voilà, aussi. Tu vois. Tu vois. Non, mais disons que la place pour uh, Humanist par exemple, elle est du. Même de pour Aoi, ouais, même pour Leon
0: Forge. Qu'est-ce qu'ils vont faire À mon avis, c'est les mecs qui, qui, qui capitalisent sur l'idée que. Mais tu vois, justement, récemment, là on a fait des news sur les adaptations de, sé- de comics en série télé. Euh, j'ai appris par exemple que le scénariste de la série Nightfall. Euh, Nightfall oui c'est ça euh, faisait un comics euh, sur euh, des gamins dans les années 80 tu vois qui va devenir une série de télé aussi euh, récemment par la boîte de Ghostbusters et ben, tu vois ça tu te dis eh bon mais cet éditeur je crois que c'est Soul Comics Stone Comics enfin c'est un truc tout petit et en fait tu vois les ventes c'est vraiment très 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 bas quoi après peut-être que ça leur suffit numéros par comme 1000 numéros par semaine ça leur suffit
1: peut-être en fait ils n'ont pas tous forcément les mêmes objectifs ah ouais non non mais ça c'est sûr que c'est sûr que c'est le cas mais je veux dire
0: quand tu crées une boîte, il faut quand même payer les gens qui travaillent pour cette boîte, tu vois, il faut quand même payer euh, les éditeurs, faut payer les, les stagiaires, il faut payer, fin, tu vois, faut payer la, l'infrastructure, on le sait, hein, mmh. nous-mêmes, tu vois, il faut payer un lieu quand tu es dans une boîte, les salaires, la compta, la publicité, etc., tout ça, c'est du boulot, et si tu vends quand même très peu, à moins de faire de l'auto-édition, tu vois, enfin... À mon avis, comme dirait le, le, le fameux commentaire du lecteur, euh, je pense qu'il cherche à se placer parce que c'est un monde où justement les comics c'est un milieu où c'est un grand marché de propriété intellectuelle où les gens, vivent, les gros studios viennent piocher régulièrement, ou les petits studios aussi d'ailleurs, quand tu vois SafeFake, il y a déjà trois séries de euh, comics, tu vois, que c'est pas une ouais. grosse chaîne, euh, que tous maintenant ont un contrat avec Amazon, avec Universal, avec machin, avec Bidule, avec bédules, euh, Moi je pense que si tu veux, ils, ils tablent sur l'avenir, ils n'ont pas tort. Après, je suis vraiment très hâte de voir la réaction du marché dans deux ans, par exemple, quand tous ces gens qui lancent des initiatives éditoriales aujourd'hui, alors que le comics est à son pic et que son pic à son pic de de, de propriété ouais. tu vois, parce que pas en termes de vente. Mais mmh. Non, on a déjà le, plaf- le plafond de verre depuis longtemps là-dessus. Et tu vois, enfin, à voir. Mais pour moi, ça me paraît une prise de risque énorme. Je serais intéressé d'en parler avec eux, genre, justement, quelles sont leurs intentions, parce que. Je veux dire, même le projet éditorial il a pas l'air, il a pas l'air si pendant je veux peut-être dire. qu'on va pouvoir le faire je dis ça est-ce que, que, que igniti d'omni etc ça vraiment tu vois enfin a l'air plutôt basique tu vois genre c'est des, des, des humains qui apparaissent mm. euh, mystère boule de gomme tu vois genre c'est pas comme s'il y avait d'un coup euh, tu vois c'est pas irrécupérable tu vois par un marco et écrit irrécupérable en gros si tu veux il inverse sa propriété habituelle, où superman devient méchant et lex devient gentil tu vois euh, ça, ça serait intéressant mais là la propriété la proposition d'Ignited la et de euh, et de omni c'est un monde avec des surhommes qui apparaissent, façon heroes, tu vois.
1: Ah, peut-être que c'est euh... le monde en question, justement, l'univers qui sera développé, qui est plus intéressant.
0: Ou que alors, euh... ils ont déjà vendu un concept de série télé, et les comics sont là que pour préparer le terrain. <rire> c'est possible, hein, je veux dire. Mais, euh...
1: c'est, mais c'est, ce sera un peu particulier aussi comme façon de faire, parce que, généralement, bah, c'est pas parce que tu fais des comics avant que va y avoir du monde pour la série télé, tu vois. Les mais ça, ils euh, s'en foutent. Surtout, hein. surtout par rapport au parc de lecteurs, je veux dire, au pire, si tu fais ça, c'est-à-dire que techniquement, tu vas avoir, je sais pas, euh, 10 000 lecteurs qui seront au courant qu'il y a une série télé qui arrive. Mais euh, c'est quoi l'argument C'est de dire, alors, la série télé est adaptée du comics pour que ça donne un cachet de... Arnaud, d'originalité vais artistique Honnêtement, je simplement, je ne sais pas. Ouais, quand non, mais tu mais vois que
0: Daybreak, un comics qui a dû faire, euh, allez, 500 ventes, euh... non, j'exagère, un comics qui n'est même pas édité, d'ailleurs, en dehors des états unis et qui est quand même très particulier, enfin, du coup, j'ai pris le temps de le lire la dernière fois, euh, c'est quand même un truc qui est super particulier, ça n'a même pas grand-chose à voir avec le pitch de la série qui proposait, parce que ça, c'est pas comique du tout, en fait, c'est, un, c'est limite dépressif comme comics tu vois. Euh, tu dis pourquoi euh, ne pas développer une histoire originale parce qu'en plus les pitchs sont assez différents. Je ne sais pas, à mon bon avis, là, c'est, c'est juste un gage de confiance. On valide un projet comme je t'avais dit l'autre jour. Quand il y a comics dans le titre, les financiers sont
1: d'être ah, c'est ce plus que je veux. enclin à balancer du pognon mais après euh... ouais et puis comme dit t'as, une certaine, euh, t'as un certain gage de euh, ouais. qualité ou pas parce que ça vient de la BD donc c'est forcément cool mais quand tu euh... vas parler que des
0: séries comme Mutant X d'ailleurs que t'es produit par Marvel studio à l'époque qui n'était pas une série des X-Men mais tu vois ça aurait pu l'être ou que des séries comme Heroes ou les 4400 ou The 100 tu vois ont toujours un petit côté genre super héros mystère boule de miche euh... Tu vois, et au final, tu te dis, mais pourquoi est-ce que maintenant, aujourd'hui, il faut qu'il y ait le comics il faut associer avec Honnêtement, je ne sais pas la réponse. Je pense que c'est devenu une obsession, vraiment, une manie, une obsession des, des médias particuliers américains. Et que du coup, bah, si aujourd'hui... T- mais regarde le mec, l'ancien de Marvel Studios, qui se barre pour, pour fonder une boîte qui va adapter les comics de Aspen. Tu vois le truc le plus, enfin, il faut vraiment être pointu quand même dans les comics pour lire des comics Aspen, tu vois, pour lire Phase Home, euh, Michael Turner et compagnie. Je veux dire, ça a vendu à une époque. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout et personne s'en souvient, tu vois. C'est si, beaucoup de gens Netflix qui veut faire l'univers extrême de Rob Liefeld. C'est, c'est un truc le plus has-been de la vie. Tu, mais tu vois, je, je, je pense pas qu'il y a un, vraiment un, une logique là-dedans. Je suis hein. pas
1: forcément ta position sur parce que je pense que tu, tu sous-estimes largement l'œuvre de l'oeuvre des Aspen Comics et de et de l'univers non, de Rob tout. Liefeld. Je dis juste c'est, que un, c'est un délire américain C'est oublié. Mais, pas forc- mais même ici, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont à peine 10 ans de plus que toi ou 15 ans de plus que toi qui, qui, qui se rappellent largement des travaux de, de Michael Turner, de Phasom de et tout ça. Mais les producteurs eux-mêmes, ont... c'est pas tellement leur problème, ça, tu hein vois. Mais le truc, c'est que eux, c'est des, vrais, c'est, c'est des lecteurs qui s'en souviennent vraiment. Non,
0: non, non, si, non, si. non mais arrête. Le producteur de x Studio Studios qui, qui monte une boîte euh, pour
1: faire un livre partagé autour de Aspen je, te, un, jure, je, mais, et je te jure que même si tu ressens que c'est oublié ici, parce que forcément, de toute façon, le culture, c'est pas dans notre culture euh, française, je te jure qu'aux États-Unis, ça va, Mais je veux je, pas c'est, dénigrer c'est, l'héritage c'est vraie... de la de Michael Turner. Je dis mais juste mais c'est, que, mais c'est que c'est pas que. C'est que si t'en pas t'en que viens à cet endroit-là, je veux dire que tu as quand même d'autres comics de super-héros qui seraient plus intéressants. Mais non, mais tu as vraiment toute une vague de production. Les années 90, c'est Rob Liefeld et tout ça, tout cet univers-là, je suis désolé, ça a laissé une empreinte qui est encore bien vivante aujourd'hui parce que les gens qui ont grandi avec ça et qui adorent ça ont la quarantaine et donc c'est eux qui ont le fric et c'est eux qui vont dépenser leur sous pour. Aller voir ce genre de choses bah, je et je... qu'il y a un vrai marché. Oui, oui, oui. Bah, vu, enfin, nouvelle, moi je, je suis prêt à
0: prendre le pari pour le coup des projets comme Fathom. tout le monde va s'en battre à la rage, c'est pense... une sévérité. Euh... Mais enfin, non. Fin, moi quand, euh... je,
1: quand, quand je vois franchement les réactions, je pense que c'est, c'est juste un truc que, qu'on ne capte pas parce qu'on n'est pas en Amérique non plus, mais c'est un vrai délire autour de toute cette période
0: là. Bah, parce que c'était le, à cette époque là que le les, film les Apocalypse était dans les X-Men, c'est typiquement le Ron Claremont Miller, il euh, avait euh, Claremont Lee, euh, années 80-90. Le film il est sorti, tout le monde, était pas, personne n'était là en mode genre ah apocalypse trop bien, tout le monde était là, mais c'est quoi ce bolo c'est ridicule tu vois. Non oui, mais parce qu'en l'occurrence ouais, le vieille... trailer montrait qu'il
1: était pas beau et qu'il savait rien avoir. Mais non a... mais enfin
0: le nostalgie années 90, euh... Pouf, non moi je pense que c'est un mensonge des médias chinois. <rire> voilà.
1: C'est un complot des Illuminati, bon, bref, cas, juste, on n'est pas, on est pas d'accord finisse. là-dessus, mais c'est juste parce que tu es été... dessus non, et pas je pas pense que tu sous-estimes la non, chose.
0: C'est toi qui me fais passer pour un anti euh, Michael Turner, je dis juste...
1: Alors n'oubliez pas que le hashtag Corentin démission mais non, mais tu, est toujours très
0: actif Tu viens de ça. dire que les... <rire> non bon je dis Dieu. que si tu veux pour qu'on en arrive au point où on va chercher un truc aussi pointu que Michael Turner ah, mais après, et que Aspen pour adapter ça veut bien dire que tu vois, les producteurs sont vraiment en quête de tout ce qui pourrait donner un univers partagé éventuellement ou tout ce qui pourrait être comic book euh, matériel tu vois et du coup si t'en arrives à aller creuser jusque là euh, c'est quoi la suite tu vois justement tu vas aller chercher des trucs comme le comics de, du mec qui a fait Nightfall, euh, Nightfall ça, ouais tu vas aller chercher des trucs vraiment très, très, très pointus tu vois, un film Eternals, tu vois, tu vois ouais. enfin je veux dire on va vraiment de plus en plus loin dans. Eternal, euh, mec, s'il te plaît. Mais je veux dire, on va vraiment de plus en plus loin dans ce qu'on considérait inadaptable ou inintéressant pour le grand public à une époque
1: parce qu'il y a eu le nom Comic Book dessus, tu vois. Ou parce qu'on estime que maintenant on peut le faire parce Et que les coup, gens là, ont étaient dire... assez habitués mais à avoir les... des adaptations de comics pour aller chercher justement les trucs les, 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 moins, mais les, les je, moins connus. Mais je
0: pense pas qu'ils pensent à nous, je... ils pensent pas au public forcément, à mon avis, ils pensent vraiment juste, euh, genre, ok, donc ça on a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, tu vois et du coup ils prennent ce qu'ils tu vois ils grappissent ouais, ce c'est, de... c'est un
1: petit peu bizarre parce que techniquement euh, même quand tu dis que ça on a fait techniquement bah tu peux toujours faire des suites des reboots et, et, et rester en, rester dans une certaine de ouais, avec les choses vrai. que tu veux faire non, franchement c'est vrai, c'est vrai, pourquoi mais faire un film éternel hein. quand tu pourrais juste euh, après c'est pas dire qu'ils vont pas faire les deux mais tu pourrais juste relancer Captain America avec un autre Captain America avec un autre parce acteur, que tu as goût de exemple. la nouveauté
0: aussi tu vois ça, Marvel Studios montre que ça marche tu vois en fait si tu regardes bien euh, non, mais je pense, pense
1: à cet exemple là mais pourquoi euh, faire un film New Gods alors que tu pourrais aussi euh, relancer Superman tu vois mais pour
0: euh, moi euh... C'est, ben, je, je n'ai pas encore une fois la réponse à cette question pour moi c'est une connerie mmh. de faire un film New Gods quand t'as pas de Superman dans ton univers euh, je... non mais je... est-ce je... que non enfin je trouve ça débile de... un Darkseid sans Superman c'est, c'est aussi con enfin bref autre débat, mais juste ce que je voulais dire, c'est qu'en fait maintenant les producteurs, dès qu'il y a comme des bouts dedans, bah, c'est banco, quoi. Et donc du coup peut-être que humanoïdes mise la... là-dessus avec ce pari-là. Ouais,
1: après et... moi je trouve et... ça un petit peu dommage de voir ouais. ça que comme une. Après c'est peut-être parce que je suis, euh, je suis naïf. Moi euh, je trouve que ce sera bien. Euh, ouais, y a pas de... Non non hein. mais c'est, c'est pas que ce sera pas bien ou pas. J'espère que ce sera bien, mais de, de voir ça vraiment que juste comme en fait un, veux un prétexte pour se faire acheter la licence et pour développer quelque chose sur des, des, des autres formats, parce que ça rapporte plus de dessus, je trouve que c'est juste par rapport un peu à cet esprit, à cette, enfin, par rapport à l'historique, tu vois, par, par rapport à cette façon de concevoir humaine je trouve que ça fait un peu super vénal par rapport quelque part, bah, la prétention artistique que tu peux avoir quand tu as, je suis désolé, derrière euh, Mark Wade, euh, John et Fabrice Sapolsky euh, à la tête tu vois. après il ne faut pas nier non plus c'est des mecs qui sont là aussi pour vivre, il faut bien qu'ils, qu'ils touchent de la thune et oui. faire des choses oui, après Mark Waid, c'est, de... c'est pas
0: nouveau je veux dire, il a quand même été euh, CFO de, non, CEO de Boom Studios euh, pendant euh, deux ans c'est à l'époque d'ailleurs où il a fait récupérable et, euh, et après il a quand même ouvert *il ne tu vois enfin faut pas être naïf et dire que le nom Mark Wade est forcément synonyme de gain créatif tu vois c'est un mec qui qui, qui est aussi un col blanc quand il veut être un col blanc tu vois et ça veut pas dire qu'il signe des bons gars en général Mark Wade y a pas de problème là-dessus c'est juste que euh, tu vois c'est comme si on dit Geoff Jones va travailler chez Marvel ça Peter Geoff Jones va faire écrire 15 nouvelles séries pour Marvel ça veut dire Geoff Jones va faire de l'administratif chez Marvel et ouais, mais comme, comme comme quand Bendis arrive tu vois, Bendis, il arrive lui c'est aussi un architecte. Du coup, il arrive, hop, il pose des jalons, il dit je vais plot trois séries et je les file à des mecs, tu vois. Ça veut pas dire que les trois séries sont écrites par lui, tu vois ce que je veux dire Ouais, enfin,
1: il écrit quand même aussi cinq séries en, en ce moment, oui, bien oui, sûr. mais, si, euh... mais
0: Benny c'est un mec hyper créatif et puis il arrive, il essaie, du coup, c'est plaisir, mais du coup, moi, le nom Mark Wade me rassure juste au sens où c'est un mec qui connaît le marché de l'édition américaine et que donc, il va pas prendre le risque de faire un truc qui sera pas au moins un peu inventif parce que sinon, euh, ça sert à rien d'avoir Mark Wade et John Cassalet, quoi
1: exactement bon voilà
0: on, on passe à autre chose c'était un peu long désolé messieurs dames qui n'aimaient pas le comics et voilà que on va faire pas le cinéma.
1: on va faire une petite une petite euh, brève sur Archie Comics qui annonçait deux titres horreur alors c'est vrai que Lister. Archie Comics on essaie d'en parler hein, euh, au ben, mieux ben, qu'on peut sur Comics Blog, il y a notamment justement les titres qui sont arrivés en VF chez Gléna dans une collection souple qui s'appelle Login. Et euh, le premier tome n'est pas terrible. Par contre, il y a le, le, le tome 2, c'est le Archie de Mark Wade, justement. Et le tome 3, c'est lecture. le Betty et Veronica de Adam Hughes. C'est des, Plutôt du... bonne lecture. Voilà, c'est des lectures assez sympathiques. On vous encourage à aller découvrir ça. Mais c'est vrai qu'il y a une autre branche, par contre. Eh, qui est mais encore... Dis-moi, Arnaud, est-ce qu'ils vont sortir Archie Horror en France Non, mais voilà, c'est ça. Je veux <rire> juste te dire qu'il y a une branche Archie Horror qui n'existe pas ouais. euh, encore en France. qui, qui faudrait c'est qu'elle c'est arrive parce que justement, bizarre. avec la série Sabrina qui qui débarque à la fin du mois c'est assez impensable euh, que ce soit pas sorti, je vous fais une confidence là euh, quand j'avais discuté euh, je sais pas si je peux en parler en fait
0: avec le Ouais. Mmh. Mmh.
1: Mmh. <rire> non, je sais pas hein. ça va sortir mais disons que de ce que, je, de ce que j'ai pu entendre, ce serait pas impossible que Sabrina voie le jour mais c'est vrai que pour l'instant, Arthur il n'y a pas de plan Ouais. il n'y a pas de plan annoncé tout à fait alors juste du coup si vous ne voyez pas oui que qu'est-ce que c'est en fait c'est vrai qu'on on, on va parler
0: on fera probablement un petit, euh, un petit backup euh, pour, euh, vrai, pour vous rattraper ça, ouais. sur euh, Archie euh, d'ici à la comique quand justement Sabrina sortira Sabrina c'est même le personnage le moins connu de la, de la famille d'Archie même s'il y a eu la sériété les années 90 donc, en fait, donc Archie c'est un très vieux personnage qui monte aux années 40 qui en général symbolise euh, la Golden America ouais, ça symbolise l'Amérique tarte aux pommes très très propre sur elle qui a toujours été très très hétéro blanc hétéro blanc hétéro blanc. Vous avez euh, voilà, c'est un, un petit héros rouquin qui euh, choisit euh, périodiquement entre une blonde et une brune qui sont euh, Bétier Véronica avec tout un petit village, un, un burger shop, euh, un lycée. Voilà, c'est très adolescent, très candide et c'est très répétitif aussi. Ça a duré comme ça pendant 40 ans, 50 ans parce que c'est vraiment l'un des premiers personnages du monde des comics. Euh, et puis un jour, en fait, est arrivée euh, la série Life, Life with Archie, où on a rajouté des thématiques plus politiques, on a créé un personnage homosexuel dans, dans cette série qui s'appelait Kevin, euh, et puis un jour est arrivé aussi Roberto aguirre donc le créateur de Riverdale, et qui lui, en fait, se trouve être un dramaturge euh, gay, euh, qui en fait, avait écrit une pièce où, justement, il avait réinventé tous les héros d'Archie comme gay et Archie lui avait envoyé une mise en demeure pour lui dire « tu sors pas ça, espèce de <rire> Et 20 ans plus tard, il est venu prendre la présidence d'Archie, donc c'est quand même pas mal comme, comme success story. Donc en fait, il a commencé par travailler chez Marvel qui, Marvel, qui voulait en fait recruter des dramaturges pour amener un peu de sang neuf. Lui, on savait que c'était un geek des comics, du coup, il a commencé à travailler avec eux, sur les Fantastic Four notamment. Il a évolué, et un jour, il a proposé au président d'Archie la série Afterlife with Archie, donc une réinvention horrifique façon George Romero, euh, façon vraiment très George Romero d'ailleurs, avec euh, ce dessinateur... Ah, la boutique, j'ai oublié le nom... Francesco, euh, Merci Arnaud Francavilla donc merveilleux dessinateur et à deux ils ont écrit donc 10 numéros euh, d'une très très bonne série de zombies euh, qui me brasse assez large et qui en fait a tellement bien marché a tellement réinventé l'image de l'œuf parce que vous vous imaginez que c'est comme je disais dans, dans le, la revue de Vampironica c'est comme si en fait vous preniez Picsou et vous en faisiez un vilain de film de braquage à l'Ocean's Eleven et que les raptous étaient des, les héros Vous voyez, c'est vraiment une espèce de réinvention très mature qui prend toutes les thématiques à, à l'envers tout en étant assez fidèle avec ce que c'est au départ donc ça a très bien marché. En fait, devant le succès de tout ça, euh, le président d'Archie Comics a nommé euh, à Sakasa euh, comme Geoff Jones, créative euh, Cré- Officer. Voilà, voilà merci. Bon. Donc du coup, après ça, sont venues différentes séries. Donc Chilling Adventures of, of Sabrina, qui est donc la série qui s'est adaptée en, en série par Netflix, là, récemment. Euh, et puis, d'autres projets plus, plus, moins, enfin, moins mémorables, dont euh, Jughead the Hunger de Frank Thierry. Et, euh Vampironica. et Vampironica de Greg et Megan Smallwood très récemment. Donc tout ça c'est relativement bon c'est cool à lire etc. Et donc c'est ça que vous n'avez pas le droit de lire en français puisque bizarrement c'est ce qu'il y a de mieux qui sort chez Archie depuis quelques années. C'est ça aussi qui a inspiré le, re- le reboot de Archie d'ailleurs en comics avec Mark Wade. Euh, mais, voilà, oui c'était absolument. juste avant en fait ouais, C'est de euh. en fait, c'est là, c'est là qu'est venue l'idée de, de tout réinventer. Donc en gros on en arrive au truc donc, Vous avez une nouvelle série qui arrive qui s'appelle Blossoms 66
2: ou plutôt the 66. The
0: beast. voilà le nombre de la bête. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, Sakasa il est très, euh, c'est vraiment un geek de l'horreur. Du coup, on va dire qu'il prend chaque genre et il l'applique à Archie. Voilà. Donc on a du pris coup, le, les zombies, morts vivants, les sorcières, les, les vampires avec vampironica, Vampire, le le garou avec Jogan. Et du coup, bah forcément, qu'est-ce qui reste La possession et les démoniques.
1: Voilà, et puisque Outcast va s'arrêter, il y a quelque chose à prendre. Effectivement. Et donc, ça n'a donc... aucun rapport en vrai, mais. Non, voilà. <rire> C'était juste pour le placer. Donc,
0: du coup, euh, effectivement, ça va être les, les, les jumeaux Blossom, donc, que vous avez vu dans la série Télé-Riverdale, qui sont donc euh, la Rookine et son mec, son frangin, qui est mort dans la, dans la saison 1. Euh, qui, en, en gros, dans les comics, euh, revêtent une sorte d'idée de, de petits connards d'héritiers euh, pourris gâtés. Euh, qui parfois vire un peu sur l'inceste, ils ont une relation très fusionnelle et assez glauque, on va dire. C'était les Lannister euh, quelques chose. Ouais, il y a <rire> un petit côté de ça. Sa... Ouais, ouais, mais ça c'est pareil, c'est l'héritage de de de, de, Sakasa, de Sakasa, parce que c'est lui qui a inventé ça au départ. Tout ça. Au départ, si tu veux, Cheryl, c'est juste un personnage qui est apparu dans les comics et qui était un peu la, la délurée, la bimbo, tu vois, genre celle qui, qui veut toujours sous trapoil et tout. Et évidemment, dans le monde de Archie, t'as pas à dire ça, tu vois. C'est... Non, non, c'est La police arrivait pour l'arrêter quand elle, quand elle voulait mettre Topless à la plage. Hein. Je te déconne je 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 pas. Okay. C'est ouais, passionnant. C'est... Bref, et donc du coup, euh, là, les deux sont l'antéchrist potentiellement, et lequel des deux, ils savent pas lequel est lequel. Du coup, euh, ils vont se battre pour le rôle. Et l'autre, c'est et c'est, là que que c'est parce que ça veut
1: dire, c'est qu'ils aimeraient bien être je... oui, tous ça, les deux. Oui. Ils aimeraient bien bah, avoir le rôle. Je veux mmh. dire,
0: si tu peux trouver la terre, moi aussi, je suis chaud, hein, les gars. Et hop, on postule. Je suis roux aussi. Moi. Il y a déjà quelque chose de démoniaque en toi quand Ouais, merci. <rire> oui, tu peux dire que. Non, attends, <rire> non. <rire> j'allais faire des blagues par rapport à des news de ce week-end, bref, euh, peu importe. Euh, donc, et l'autre série, c'est, c'est là que c'est plus intéressant, c'est que c'est une série Jughead versus Vampironica. Yes. Alors, euh... Alors
1: c'est, c'est, c'est pas mal parce que tu dis, ouais, Vampironica, c'est Greg Smallwood ouais, et, c'est qui c'est dessine. c'est dessiné,
0: et... c'est bien narré, c'est vraiment à l'ancienne, film d'horreur à 70 et compagnie. Voilà,
1: et en fait, c'est pas cette et équipe-là voilà. qui est gardée et pour en le... En fait,
0: c'est, le ils le ont pris l'équipe euh, créative de Jughead, de Hunger donc Franck Thierry euh, et les deux frangins qui sont des grands vétérans de, euh, de Archie dont je n'ai pas moi de nous rappeler le nom pourquoi ils prennent eux parce que simplement contrairement au Smallwood c'est des mecs qui produisent vite, qui produisent mmh. bien on va dire, c'est du moyen, moyen plus on va dire euh, le problème c'est que voilà, en fait, c'est, c'est le titre le plus faible de la lignée Archie Horror et du coup c'est sur lui qui capitalise mais après en fait juste tu vois vraiment le côté je tire sur la corde de l'horreur quoi. en gros on a une, une maison d'édition qui fait de l'horreur du coup il faut l'alimenter du coup on fait un crossover, moi ce qui est un peu con sur le papier parce que je vous dirais pas forcément besoin de, de tout mélanger systématiquement, tu vois Afterlife ne se mélange pas avec Sabrina alors qu'il y a les mêmes personnages dans l'un et l'autre et c'est les mêmes équipes créatives euh, Là en l'occurrence voilà, c'est clairement une publication en fait pour surfer sur le petit succès de The Hunger quand on est bientôt à son huitième numéro et donc c'est clairement la série qui publie plus vite parce que ce qu'on a oublié de vous dire c'est que Sakasa c'est un mec qui est très occupé puisqu'il est chief creative officer et scénariste sur Riverdale et créateur de Sabrina du coup il n'a pas le temps depuis deux ans de s'occuper de la suite de Afterlife ni de Chilling of Adventures uh, of Sabrina donc on pourra dire que la série est plus ou moins la suite du comics enfin c'est très différent mais voilà et du coup en fait cette série a l'air complètement nulle euh, puisque Frank Thierry en fait il avait, il avait signé un très bon premier numéro pour Jughead mais après euh, c'est devenu très vite un truc qui tire sur la corde de manière assez abjecte euh, sur le côté euh, loup-garou en plus, Jugged, c'est pas un très bon personnage, honnêtement. Euh, c'est clairement le relou de Riverdale. Euh, c'est, c'est un petit peu le, le pop-up de, dans, dans Pixou. Ah, t'as la série de
1: Ryan North et euh, Eric Anderson qui est quand même ah, pas dégueulasse. Je n'aime pas,
0: moi. Je n'aime pas du tout cette série. Ah non, mais franchement, il, il m'est très antipathique, hein, Jughead. Je, je trouve vraiment que c'est, c'est juste un, un couillon qui glande et tu vois, il me fait penser un petit peu à, à moi. Euh, et donc, du coup, ouais, non, enfin, c'est pas terrible. Et en plus, voilà, si tu prends vraiment le, le pire pendant des deux, tu vois. C'est comme. Parce vous aient eu un crossover entre le Batman de Tom King et.. Euh et une et Wonder Woman de, actuelle là
1: de Orlando tu vois et que tu, 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 tu les deux ouais, encore puis... Orlando c'était pas le pire hein. James Robinson, Robinson, avant, Robinson. Ah, euh, encore un peu... quel le... dommage genre,
0: il, 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 il était bon Robinson il ouais mais là
1: c'était, ouais, c'était Robinson qui va
0: se bientôt donc en gros voilà en fait c'est juste le côté euh, on a bien compris que les séries horreurs les gens aimaient bien voir les gens aimaient bien voir les personnages de, de comics pour enfants qui a été vraiment euh, nunuche pendant 70 ans et qui du coup maintenant devient un truc hyper violent où il y a de l'horreur et de l'inceste des compagnies du coup on continue d'alimenter avec euh, en mettant des bûches un peu artificielles au feu donc, euh, moi, je sais pas, moi ça, me, ça m'en touche plus, parce que c'est Cullen Bun qui fait l'une série, Franck Thierry qui fait l'autre, c'est pas deux bon bon scénaristes. Après, Cullen
1: Bun, dans l'horreur, il est pas trop dégueu quand même. Ouais, on m'a dit Mais ça, bon.
0: effectivement. Mais parce que c'est un faiseur, Cullen Bun. Moi j'aimerais vraiment qu'en fait, Sakassa se roste re- un petit peu, je comprends, c'est bien hein, de gérer un empire avec des séries télé, des projets de films et des, des-, des cartoons. Maintenant, au bout d'un moment, frère, tu as commencé en comics. Et sans les comics euh, Afterlife et Chilling Avengers of, the- of, the- of the Sabrina, il n'y aurait pas d'Archie aujourd'hui. Il y aurait juste euh, des séries comme à l'époque, avec, de, avec le style d'Anne De Carlo et compagnie. Donc, re- déjà, finis tes histoires pour commencer et relance des projets comme Mark Wade, comme Adam Hughes et compagnie. Parce que c'est ça que les gens en fait, avaient apprécié dans l'idée de relancer Archie. Là, bah, c'est ce qu'est-ce qui a vachement marché lors du relaunch. Hein, là, vraiment. du coup, tu as le nouveau relaunch d'Archie qui, qui a repris la l'annulation classique, qui arrive bientôt au 700. Euh, j'ai pas lu, donc je sais pas si c'est bien, mais en gros, il y a ça. Donc, Mark Wade s'est barré. Euh, Betty et Veronica, ça n'existe plus. Bah non, de toute façon, c'était une mini-série ouais. en 3 numéros. Hein, voilà, c'est mais ça n'a pas été lancé comme ça au départ. Hein. Ça oui, oui bah... ça, tu vois, voilà, c'est Adam Hughes qui a eu juste la flemme d'aller plus loin. Euh, Afterlife, c'est au point mort. Tu vois. Donc en fait, là, euh, clairement.
1: J-Jugget, c'est fini aussi maintenant Dunger euh, Non, non oui, Jugged, euh, Norman ouais, et ouais, Anderson, ouais, bien ouais. sûr.
0: Et tu as les séries sur euh, les Dixons et sur euh, Josie and the Pussycats. Mais en gros, ça redevient peu à peu une production vraiment juste pour les passionnés, en fait. Arthur, pour les, vraiment les amoureux de l'imprint. C'est de moins en moins intéressant si vous aimez les comics d'auteur, justement. Donc voilà, relancer avec des vrais projets et pas juste des trucs de faiseur ou la commande euh, ne, ne se justifie pas. Ok, merci pour voilà, c'était mon avis de Victor ce... Archie, je sais que je suis le seul en
1: France, mais... Pour euh, ce ouais. débrief. Donc, voilà. Et c'est on va du coup passer à une autre grosse partie. Putain, ça fait déjà oui. 40 minutes qu'on parle de comics. Et on, on a dit pas donc, c'est fini. Bah, non, mais, bah, c'est comme, comme tout dit, le mais... monde s'est barré, là. Ouais, c'est vrai. <rire> les gens, ils vont jumper à une heure et
0: demie. Bon, alors les écrans, là, entre l'heure de Il y a du mal
1: <rire> alors... <rire> Allez, du coup, Marvel, qui a quand même profité de cette New York Comic Con pour balancer la race d'annonces, pas forcément les plus grosses annonces du monde, mais qui en a fait quand même p- pas mal. Et surtout, ce qu'ils préparent, forcément, c'est leurs 80 ans d'existence, puisque vous le savez bien sûr qu'il y a 80 ans il y avait Timely Comics donc c'est l'ancêtre de... En fait c'est marrant parce que Marvel je crois qu'en termes oui. de, de compagnie vraiment c'était dans les années 60 donc c'était pas du tout les 80 ans mais il repart ah, quand même de la, de la publication vrai. en fait de Marvel Comics numéro c'est 1 ça, voilà, c'est ça. Euh, publié c'est par, le premier par... numéro de Timely Peut-
0: s'appelle Marvel donc voilà. à partir de là tu te dis bon allez ça va les gars on
1: arrive, ça, ça. Ça, ça passe, <rire> tu sais c'est comme quand tu fais euh, 15, 15, 15, 15, 15 <rire> volumes de, 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 oui, de personnages ça, là, pour arriver des au des numéro 700 ouais
0: numéro 700 les gars vachette, 20 variantes
1: ça fera que 8 dollars le numéro <rire> 1 de 32 pages. Le <rire>
0: <rire> oui, mec, des belles variantes.
1: C'est vrai. Donc, ça fait toujours plaisir. Euh, alors, alors, par contre, oui, bah, on, on commence par l'anniversaire, du coup, avec tous ces euh, one-shots commémoratifs. Euh, oui,
0: oui. Euh, oui, donc ils vont revenir euh, effectivement à l'époque où ils publiaient des comics euh, bizarres. Donc en gros, il va y avoir Marvel Comics présente, euh, les Invaders qui. C'est les Invaders qui reviennent avec, avec ouais. Zarski. Euh, les comics Aris... enfin tu sais, les comics de guerre qu'ils faisaient à l'époque les comics d'horreur qu'ils faisaient à l'époque tout ça pour des petits one-shots c'est... en fait c'est ça c'est juste des one-shots
1: commémoratifs ça, pour bah... dire hé hey, regardez des les, les numéros... enfants
0: <rire> il y a une certaine époque où on publiait ça c'était quand les comics c'était très bien et pas politique alors <rire> si vous aussi vous voulez qu'Arnaud arrête les imitations en podcast euh... hashtag Arnaud arrête les imitations en podcast voilà c'est un long
1: hashtag mais s'il vous plaît c'est... aidez-moi j'en peux plus vous, <rire> vous, vous pouvez... oubliez son sourire quand il fait ça vous pouvez, euh, vous pouvez... <rire> vous pouvez aussi faire le hashtag Arnaud euh... Merde, j'ai ouais. dit un truc pour ouais. contrer ça. Arnaud, imitation si vous êtes pour. Le... Fait, que je continue. Ouais. Voilà.
0: Donc, du coup, il y a ça. Euh, les 80 ans, qu'est-ce que sera Oui, il y a les 25 ans de Marvel, ceci.
1: Yes, alors ça, c'est le truc de Alex Ross. Alex Ross et, et euh, Kurt Buzik.
0: Boussiek. Boussiek, Boussiek. Boussiek. Boussiek Non, Boussiek. C'est d'Europe de, de l'Est. Kurt
1: Busiek, moi je dis. Ouais, D'accord, vous, ouais, bon, 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 peu importe.
0: Ouais. Kurt Busiek. Voilà, tout à fait. Euh, du coup, qui. Alors, a priori, les deux vont revenir. On ne sait pas trop pourquoi. On imagine que Boussiek, qui a continué à produire récemment avec Creature of the Night. Sur Batman ne bah, va probablement il pas passer. Sachant que à côté le quatrième numéro de... toujours
1: pas sorti, on l'attend d'ailleurs. Mais... Oui,
0: c'est, c'est la fin d'ailleurs. C'est ouf. Hein. Euh, mais c'est très, ça une très ça fait des mois
1: qu'on en. Mais c'est complètement disparu. C'est ouais, ouais, bien sûr. C'est mais... bien, c'est bien. Où est John Pan Mais
0: D'ailleurs, mais c'est pareil, Astro City ça continue de sortir. Hein
1: euh, oui, mais directement en graphique novel maintenant. Ah, ok, d'accord. Ouais, bon, il s'est un
0: peu vieux aussi, pépère. Donc, ouais, Kurt Bouchier, c'est un des grands mecs qui a un peu c'est... révolutionné les années 90 avec. Euh... C'est surtout que ça se vend pas. Avec Astro City avec Marvel. Donc, c'est un mec qui aime bien prendre les personnages à hauteur d'homme, on va dire. En fait. Astro City c'est une série qui en gros, si vous voulez, juste pour vous donner une idée, euh, prend à chaque euh, volume le parti d'un personnage différent, de la ville en fait. Il ne faut pas forcément les super-héros comme personnages principaux, mais plus des gens qui vivent dans cette ville euh, peuplée de super-héros. Et c'est pareil pour Marvel, c'est vu à travers euh, les yeux des gens qui gravitent euh, dans ce monde. Et c'était un petit peu l'un des très grands euh, projets éditoriaux de Marvel dans les années 90, avec donc, les fameux dessins d'Alex Ross qui était en feu à l'époque parce qu'il avait aussi Kingdom Come euh, et les séries qu'il a après scénarisé. mais bon Alex Ross le ce problème c'est qu'il s'est fait un peu absent depuis quelques années maintenant ça fait quand même quelques temps bah, sur
1: les planches intérieures en tout cas on voit bah, plus je crois non. que le
0: dernier c'était sur Dynamite en plus qui travaillait avec euh, les crossovers de personnages de Dynamite euh, et après il a peut-être dû faire des trois numéros pour faire plaisir il n'a
1: plus besoin de toute façon
0: ouais puis, de toute façon voilà il y a tellement de fans qui achètent juste des prints des posters ou des couvertures ou des artbooks et il fait un bientôt Marvel sort c'est sorti ah, Marvel oui c'est sorties, ouais. okay, d'accord et euh, du coup, ouais, moi a priori, je pense qu'il va juste venir pour des variantes. sont c'est ce cas C'est Blusky. Mais il devrait les deux revenir pour chapeauter des projets. Euh, c'est le terme qu'il a,
1: qu'il a employé. Pour curate des projets. Voilà. C'est Donc, un peu comme voilà. le relaunch de Marvel Nas qui, au final, est une mini-série. Euh, après, c'est... moi,
0: c'est, tu vois, si, on, si on peut avoir un one-shot de 48 pages, Alex Ross, Card euh, Oui, ça sera. Oui, oui. Franchement, je suis chaud. Ouais, hein, il sera vendu
1: est... à 10$, mais oui, bien sûr. Oui, oui, oui. oui. <rire> bah, ça, après, on se le fera livrer. Hein. Ouais. <rire> On passe à la suite peut-être, alors ouais. qu'il y a encore beaucoup de choses. Alors Ça, moi, j'ai, dors, noté, là, j'ai noté War of the Realms. Oui, donc, euh, la guerre des de, royaumes. Euh, de Jason Aaron Au et Québec. de Russell Dauterman. Donc a priori, c'est la... Alors je ne sais pas si c'est la conclusion, c'est la fin, en tout ouais. cas c'est un arc euh, épique qu'il qui tease dans ses séries Thor depuis pas mal de temps.
0: Qui a lieu dans les séries Thor.
1: Non mais qui tease.
0: Mais la, la guerre des royaumes, elle a lieu euh, dans les séries Thor, actuellement. Elle a lieu mais en fait, la guerre des royaumes, si je dis pas de bêtises, c'est les guerre entre Malekith et euh, non, la mais Nouvelle c'est, c'est, c'est avec tous les royaumes. C'est ça, voilà. Et en fait, ça a commencé depuis un certain temps, c'est-à-dire que Malekith prend possession de différentes terres pendant que Thor et euh, Loki... Enfin, euh, Loki. Que Thor, malgré Loki, essaie de s'enfermer sur Terre. Je ne sais pas si je spoil les gens, peut-être, là. Bah... Mais en gros, euh, voilà, c'est effectivement censé être une espèce de gros Final Showdown euh, à la Ragnarok, justement. Euh, c'est vrai que ça fait un moment qu'il en parle, ça arrive. On est
1: content, Aaron n'est pas mal occupé euh, là, en ce moment, il a Thor, il a Avengers, que pas Après la, la vraie question c'est est-ce que ça sonne quelque part la fin de son run euh, pour cette année Je ne sais pas, c'est très compliqué à dire puisque... Que, est-ce que ça va arriver dans les pages de Thor ou est-ce que ça va se faire à, à côté dans une mini-série En fait le problème de Aaron zone.
0: c'est que euh, c'est un scénariste qui aime bien jouer sur plusieurs timelines, ça, vous l'avez tous compris même dans Avengers c'est le cas, dans Seven Bastards aussi, c'est un mec qui aime bien jouer avec le passé, le présent, le futur, c'était le cas depuis le début de son run avec God of Thunder, et le truc, c'est qu'on a eu un aperçu de la fin de son run euh, dans euh, « At the Gates of Valhalla 1 mm-hmm. », le one-shot où ce sont les, les petites filles de Thor qui voyagent dans le temps, etc. Et du coup, moi, j'imaginerais autre chose comme fin de run parce qu'on va dire que c'est très mélancolique comme numéro. Après, ça peut être le fameux numéro de c'est où l'auteur laisse un leg définitif en imaginant quel futur sera, etc. Comme, comme pour « Batman Annual 2 ». Du coup, c'est peut-être ça. Mais du coup, moi, je pense qu'il pourrait aller plus loin. Après, ça fait un « bike », il est sur Thor. Et c'est vrai qu'il grandit chez Marvel. Il a plein de projets, ce monsieur. Ce serait honnêtement bien de voir ce que ça va donner après son tort et Jason Aaron, ça n'a rien donné de mauvais jusqu'ici. Donc quel que ce soit, ce sera à suivre et à lire et à consulter et à critiquer.
1: Et du coup, est-ce voilà. que ce sera à lire aussi et à critiquer et à consulter la suite de, de, de No Surrender <rire> qui a été annoncée, donc qui s'appellera Avengers No Road Home Donc, c'est, c'est, penseur, de nouveau, c'est de nouveau la même équipe scénaristique par rapport à Avengers No Surrender. Alors, vous ne l'avez pas encore découvert en VF, ça arrive bientôt. Et si vous l'aviez lu ouais. en VO, donc ça avait démasqué, en fait, si tu veux, la fusion des trois titres Avengers, US Avengers et Uncanny Avengers en un seul titre qui passait du coup en hebdomadaire, ça s'est étalé sur le numéro 675 à 690 Calmez-moi. si je me rappelle bien, tout à fait. Et donc c'était une Mark forme Way, de um, voilà, de de d'event de gros grosses, de grosses, de grosse fiesta avec vraiment tous les membres des Avengers possibles et qui servait surtout en définitive alors je à présenter si... Vector. Vector Valérie, Vi- Vector. Valérie Vector. Valérie ouais, Vector, Voyager. Donc il y avait cette nouvelle héroïne qui était supposément en fait, euh, déjà là depuis Comme le début. Comme le Sentry. Voilà, il euh, y avait, y avait un, un bail forcément là-dessus. Ouais. On ne vous en dira pas c'était plus. C'est vachement bien. Et surtout que euh, par rapport maintenant avec euh, le, le Fresh Start en fait, c'était surtout pour remettre euh, sur pied le Hulk. C'était vraiment, si tu veux, les deux enjeux éditoriaux de, ouais. de, de cette aventure. Fait, c'est et, du coup, et du coup, ça arrive. Enfin, il y, y a une suite qui arrive. Euh... Ouais, si tu pouvais juste me laisser ouais, pardon, finir mes moi, phrases, merci. Et donc la suite qui arrive, qui s'appellera Avengers North Home, donc avec les mêmes scénaristes, il n'y a pas Comédina qui a annoncé annoncée au dessin avec je ne sais plus quel autre artiste, euh, je, vous avez la news de toute façon sur Xbox surtout que ce sera a priori étalé que sur 10 numéros cette fois, donc à se demander aussi si ça va être du coup euh, quelque part une reprise du titre Avengers, euh, on va mettre Jason Aaron de côté, faire ce truc-là, puis euh, continuer après. Si ce sera une mini-série hebdomadaire, poser peut-être de 10 numéros 1, parce que <rire> why the fuck not <rire> Non, là, là je, suis, euh, je suis un petit peu... C'est euh...
0: Sean Isaacs. Oh, oui, Sean Isaacs, pardon, voilà.
1: Euh, personnellement, je, trouvais, je, trou... je trouve qu'à la lecture hebdomadaire ça passait bien, tu vois, c'était un petit peu le truc feuilletonnant, gros truc d'action, même si forcément, il y avait des ficelles qui étaient ultra visibles et que, notamment euh, pour le retour de Hulk, ça prenait des plombes, en fait, c'était juste à chaque fois une page vers la fin où il disait... Euh, Regarde, ça arrive, The Rage, je sais plus comment c'était en, en anglais, donc c'était un petit peu the forcé. Fever, the Rage, the feeling of powerlessness. <rire> <rire> non, c'était, c'était pas exactement ça. Okay, mais c'était plutôt beau, il y avait Pepe Lara qui était dessus, c'était ah, assez mortel, tu avais Kim Jacinto aussi, c'était... Non, c'était, c'était plutôt beau. C'était... Mm-hmm. Je trouve que ces genre de truc, bon, c'est, c'est clair que quand ça coûte 4 dollars à la semaine, ça, tu, tu le sens passer. Ouais, ça, mais en termes de trucs épisodiques, vraiment pur divertissement, je trouve que ça remplissait ses fonctions, tu vois, c'était plutôt assez honnête là-dedans.
0: Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un soufflet qui se dégonflait, mais j'ai sûrement des attentes qui qui excédent, on va dire, mais en même temps, si tu veux, c'est un petit peu... Avoir des attentes en 2018 avec non, Marvel, c'est, et c'est un petit Quentin. peu le, le gros arc où ils t'ont dit, euh, juste après Legacy, euh, c'est ça qui, qui lancera notre année, tu vois. Et le, la promesse d'un nouveau Sentry m'intriguait vraiment, en fait, et surtout avec ce côté hommage à Lee c'est le W mm. de, de, du nom et tout. Et en fait, j'ai vraiment trouvé ça tellement inconséquent et euh, plutôt paresseux dans la façon de gérer justement leur tour de solc. Parce qu'après, encore une fois, derrière, sans vous spoiler, Amy lecteur VF, il n'y a pas eu tant de choses que ça qui ont été faites avec le personnage, y compris dans Avengers aujourd'hui. Du coup, avec le recul, j'en suis vraiment revenu en mode très déçu. Quoi. Donc, à voir si c'est encore pour une, dou- une touchette, comme tu dis. De... Parce qu'on ne va pas se mentir, le fait de vendre un gros événement comme ça, c'est aussi pour vendre des numéros à 4 dollars toutes les semaines. Et du coup, de se faire 16 dollars par mois, en plus sur 15 numéros, t'imagines bien qu'à la 10... fin. Euh, 10 numéros, pardon. Non. Non, ouais, mais c'était 15. Oui, forcément, ça fait quand même 60 dollars. Donc, 60 dollars pour un arc qui est pas important que
1: ça tu vois voilà donc du coup moi je ne suis pas très soucieux non et puis après y a, là où on, aussi on peut être critique c'est qu'ils bah, refont la même chose que l'année dernière au final tu vois c'est ils, ils ont beau enfin tu peux dire ouais vous avez aimé les trucs on va vous faire on va vous en faire une suite mais quelque part ça fait vachement redite alors du coup moi j'attends à ce que d'ici sort un truc genre en mode No quelque chose euh, prochainement parce que c'est <rire> parce que et vu t- qu'ils t- ils t- étaient, t- 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 ils étaient un petit peu copiés là-dessus avec No Justice qui était aussi hebdomadaire bien que euh, limité qu'à 4 numéros je,
0: je sais que je suis obsédé par la numérotation mais est-ce que ce serait pas encore une fois pour accélérer plus vite le plus, plus possible pour aller au numéro 100 tu vois au numéro 50. Parce que là, t'as, oh. t'as qu'à voir, genre Avengers 10, c'est aussi Avengers 700 avec la double numéro. Je, son, je, donc, moi, hein.
1: tu vois, si, tu, si je dois faire un parallèle, je le vois vachement plus avec euh, Uncanny X-Men qui commence aussi par ouais. un arc euh, fait, ouais. en 10 numéros hebdomadaires. Fait. J'ai l'impression qu'ils veulent développer cette, peut-être cette stratégie de faire des gros arcs euh, explosifs comme ça en 10 numéros, et enfin, pas forcément 10 numéros, mais en tout cas, que d'un coup la série s'accélère en hebdomadaire pour faire genre il y a un truc important, alors que c'est juste une façon de, de, de raconter une histoire de façon ouais. plus décompressée au final, et, euh, et pourquoi pas après de ramener des artistes plus en vue qui arrivent pas à faire une série régulière, tu vois. Ouais,
0: moi, c'est série Hebdo bon, euh, voilà. pour, parce qu'on était, on a été un peu traumatisé par les New 52 faut quand même pas se mentir Batman Eternal ou, euh, ou la série non, c'était inconséquent c'était c'était euh, Earth 2 World's Finest non c'est end. Fu- Future End Future End mais t'avais une autre où, euh, Ah Earth 2 Earth 2 to, Earth to World's End voilà. des, des exact, trois, des, des trois séries il me reste vraiment rien je déteste ce format de publication J'arrive pas à suivre et je trouve vraiment que ça inonde le marché de titres dispensables. Parce que, comme tu dis, la plupart en plus n'ont pas le temps d'être écrits. C'est écrit par des pôles de scénaristes et d'avoir relu récemment justement les séries pour Urban, j'avais lu à Luffy récemment là. Euh, c'est incroyable comment ça, c'est, ça. À une époque, c'était vraiment mortel en fait de faire ça. Aujourd'hui, je trouve ça nul. Enfin, je... Les séries aux publications de manière je... je trouve qu'ils n'arrivent plus à les gérer en fait. C'est parce que tu as hashtag blasé de la vie, Corentin Mais pas du tout. Il y a plein de trucs que j'adore chez Marvel, tu vois, d'Art david par exemple.
1: Ah, c'est pour une fois que tu fais la <rire> c'est incroyable mais justement <rire> ah oui, Daredevil Dar ça va être un mais... petit peu la même problématique parce qu'effectivement il y a un relaunch qui nous a été annoncé ouais. ce dont on se doutait un petit peu puisque euh, Charles Soule va écrire un dernier arc qui s'appelle Death of Daredevil et le relaunch de, 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 de Daredevil ben, c'est hebdomadaire aussi apparemment
0: Charles Soule qui justement nous disait très ironiquement qu'en général un auteur quand il quitte Daredevil il le laisse en très mauvaise position genre Ben l'avait envoyé en tôle enfin Miller l'avait plus ou moins fracassé avec Et là, du coup, il a dit, bah, écoutez-moi, je vais carrément le tuer. Voilà. <rire> euh, donc oui, effectivement, ça va être, euh, ça va être hebdomadaire. Alors, ça sera écrit par
1: Jed Mackey. Voilà, Jed disais... Mackey qui est le, le scénariste, en fait, ça, il n'a pas écrit énormément de choses euh, dans les comics ouais, parce qu'en global. fait, il s'occupe v- vachement de séries animées euh, jeunesse. Euh, mais qui a fait un Edge of spider Gun 1 que tu as plutôt apprécié C'était un 0, je crois. Hein non, C'était c'est le 1, terme. c'est le Edge. Ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est pas le euh, 0.
0: Qui était vraiment très très bien. Vraiment, on a un, un gros message sur le consumérisme et justement la portée commerciale de ce genre d'événement. Et même quelque part, c'est très, très méta ça, dans un événement comme Edge of spider Gun qui est juste une, une tricherie de plus pour gagner de l'argent. Quoi. Et donc, un ouais, numéro qu'on consacré au Spider-Punk qui était vraiment génial. Et si, moins, si vous êtes nostalgique des années 90 et de Savage Dragon et tout ça, c'est vraiment le même esprit. Du coup bah, le, le nom euh, bien que je ne connaisse que très peu ne m'intéresse vraiment et je pense qu'il était temps de quitter euh, ça fait quand même 4 ans euh, Charles Saul d'Ardeville ça fait, euh, depuis la saison 1 de d'Ardeville la, 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 la série Netflix, c'est là qu'ils avaient viré Mark White pour mettre euh, un, un ton plus sombre qui correspondait à la série avec euh, Ron Garnet à l'époque Ron Garnet, quel, quel putain de génie euh, après que Mark White justement avait un ton beaucoup plus léger enfin beaucoup plus léger, plus léger et plus en hommage avec les premiers numéros euh, de Bill Everett et compagnie euh, du coup, je suis surtout content, parce que je Charles Saul, euh, moi, Daredevil c'est mon personnage préféré, chez Marvel en tout cas. Et c'est vrai que c'était un peu long, enfin, un peu long quand même. Quoi. C'est... Si on n'aime pas son écriture, être, pi... être piégé avec un scénariste pendant des années, c'est ce qu'on connu les, les, les anti Slots avec Spider-Man, ça peut être très long et particulièrement pour Daredevil qui a vraiment plein de trucs à raconter. Quoi. Du coup, là, récemment, ces dernières années, tu eu la série Kingpin, la série Bullseye, qui étaient deux chefs-d'œuvre. Euh... Et là, t'as de Marie qui arrive, bon, ça va pas être terrible. Mais voilà, en gros, si tu veux, c'est pas un personnage qui a beaucoup de produits dérivés en général. C'est pas un personnage, sais, qui a beaucoup de, de séries annexes comme Spider-Man. Du coup, là, je pense que ça va être enfin le renouvellement que beaucoup attendent. À mon avis, en hebdo, ça va être juste être pour être comme pour, on avait dit pour retourner à Wolverine, tu vois. Ça sera un arc de 10 numéros. Oui, mais en fait, franchement, tu, sais, tu rigoles, mais je trouve que ça va être un arc de résurrection. Comme l'avait fait euh, le scénariste de Shadowland avec Daredevil Reborn, C'est tu sais, juste après Shadowland, avais eu un moment où mon Daredevil avait quitté euh, Hell's Kitchen, et puis il était revenu avec ribank qui n'était pas pas, pas pas trop mal. Mon avis c'est être un arc comme ça, genre euh, est-ce qu'il est vraiment mort Eh ben non en fait. Eh, eh, eh. Un petit peu comme euh, Return of Wolverine en ce moment avec toutes les mini-séries à la con qu'il y a eu. Et après il y aura un Daredevil 1 euh, avec un autre scénariste plus en vue parce que Daredevil ça reste l'un des plus gros personnages qu'ils aient. C'est celui qui a quand même le moins souffert de l'éditorial euh, de tout parce que euh, Mark Wade, Frank Miller, Brian Bendis, Andrew Baker, Anne Santi, tu vois. Enfin c'est. Il a un, et même Charles Soule c'est un grand scénariste même si on n'aime pas trop forcément son, son, son travail. Du coup, moi, je pense qu'ils auront un, un vrai gros nom à mettre sur un art de ville 1 après Jed McKay. ou alors lui-même a présenté pr- 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 un portfolio génial et ils se sont dit écoute, on va le lancer on ah, va faire comme avec Miller.
1: On espère que ce sera une bonne lecture, hein, c'est, voilà. c'est sûr. En attendant, content. Je suis content. J'aime bien un art de ville. C'est un mec bien. Alors, pour. Il est aveugle. Et alors, on va terminer avec cette dernière okay. pseudo-annonce hein, parce que c'est juste euh, plus du teasing qu'autre chose mais forcément, avec la sortie de Captain Marvel prochainement, euh, bien, l'éditeur Marvel Skrull. veut faire quelque chose autour des Skrulls Skrull. Alors, est-ce que ce sera Secret Invasions ou Secret Invasion <rire> Secret 2 Warps. <rire> Je ne sais pas, voilà. Il y a quelque chose autour de ce, que, ce, qui, est, ce qui est logique. Hein, quand, enfin, le, le truc, tu vois, c'est qu'il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de, de forcément faire les blasés ou d'être cynique là-dessus. Et en même temps, il ne faut pas se voler la face non plus. Mais en même temps, je pense que c'est une logique de fonctionnement qui, qui maintenant, est, voilà, est avérée. Forcément, les, mecs, oui, les mecs sortent, tu sais, et ça va être de pire en pire, je pense, avec euh, le rachat de la Fox, parce que, du coup, ils vont se retrouver à sortir 5 films sous leur égide, voire 6. Donc, forcément, tu vas avoir des, des, des passerelles qui se feront avec les comics qui, qui seront systématiques et enfin, tout le temps, tu vois, coups, c'est l'année, c'est, en toute plus, l'année.
0: On, on oublie aussi que, du coup, récupérer la Fox, c'est aussi récupérer des, des séries comme FX ou euh, FX, euh, Légion, pardon, ou The Gifted. Euh et d'autres projets éventuels, du coup même avoir racheté la Fox, aussi à racheter les chaînes de télé et du coup encore plus de projets, de comics, de séries, de films, etc. Donc oui, comme tu dis, ça va faire que s'accélérer. Mais après moi, au-delà de ça, c'est juste que ah, ok. j'ai, j'ai pas d'avis sur le côté euh, l'événement des scrolls moyen des prochaines, parce que on ne sait on ne sait rien. On n'a pas d'équipe créative.
1: Non, non, mais c'est, c'est juste pour le c'est juste pour le principe. Bah voilà, il y a les scrolls qui débarquent au cinéma, donc on va refaire un truc avec c'est les scrolls. Euh, c'est normal. les scrolls, c'est hyper important
0: voilà. pour Marvel. Et en l'occurrence, vu que pendant des années ils sont dit, ils sont posés la question, est-ce qu'on peut à cause de la Fox, qu'elle est fantastique les fantastiques forts et tout, le super scroll c'est quand même plus ou moins leur personnage à eux, etc. Mmh. Du coup, maintenant ils ils peuvent enfin les ramener au cinéma. C'est quand même au départ, pour ça qu'ils avaient créé les chitori et compagnie, du coup, on peut se dire qu'effectivement, ça mérite de faire péter le champagne. Maintenant, moi, je n'ai pas d'avis sur un truc qui ne me dit pas à qui il a écrit, etc. Donc,
1: euh, non, non, mais je ouais. pense que ce serait le plus s'il y vraiment Captain Marvel, du coup, qu'ils en profiteraient oh, pour faire un truc bah avec, avec les bah non, parce que tu dis justement euh, qu'ils ils anticiperaient déjà de faire un truc avec les Fantastic Four pour se dire qu'après, quand ils les ramèneront dans le MCU, tu vois... Des... Ah, tu penseras à ça Comme ça, genre vraiment plan à très très longtemps, parce que oh, du coup, le ouais, temps pas, que non. les films arrivent, ce, sera, ce truc-là sera non, déjà non, oublié non, depuis non, ça, longtemps. Pour
0: moi, ça va être l'équivalent d'Infinity Wars pour Infinity War, tu vois, ça va être la correspondance en comics du fait que les Skrulls arrivent sur le grand écran, et qu'il est important de rappeler à tout le monde que ça reste quand même la plus grosse fratrie alien, euh, le plus gros empire alien qui existe. Et en plus c'est marrant d'ailleurs parce que quand tu vois Secret Invasion qui du coup pourrait arriver au cinéma, tu dis que je serais le moment idéal pour relancer un, un autre Secret Invasion. Bah. Le truc c'est que j'ai pas l'impression que les comics actuels, enfin pour le peu que je lis de Marvel, fin, si j'ai quand même pas mal de Marvel, je suis con. J'ai pas l'impression que les comics Marvel ils pensent beaucoup en ce moment parce que comme justement ça c'est un problème dans le fait de ce que tu décris, euh, le côté la correspondance des comics et des cinéma, c'est que du coup tu t'as plus vraiment une vision à long terme si cette vision à long terme n'existe pas au cinéma. Tu vois ce que je veux dire C'est que là toute l'année on a été obnubilé par Thanos parce que Thanos, Infinity War, et par Spider-Man, parce que Edge of Spider-Verse et Venom, et du coup, on n'a pas pensé à parce préparer que ce qui vient de tu, tu vois euh, Oui, Into the Spider-Verse, pardon. Du coup, on n'a pas vraiment pensé à préparer la suite. Et c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que du coup, là, si les scrolls arrivent, moi, je n'ai pas vu d'indice particulier sur un retour important des scrolls à venir, tu vois. Dans Infinity Wars, peut-être bah attends t'es au même, au même endroit Non, pas encore, ouais, j'ai oui. pas encore commencé. Moi, j'ai fini... Euh, non, euh, Infinity Wars, c'est, c'est vraiment le, l'aftermath de, du cosmique à la Starline... Euh... Voilà, bah écoute, on verra bien. De toute façon, oui. ça peut être très bien, ça peut être très mauvais, comme d'habitude. Avec en moi. tout cas,
1: ce ouais. n'était pas vraiment forcément une surprise. Enfin, toi, tu t'y attendais vraiment, quoi, du coup Enfin, enfin oui. Ouais, <rire> non, non, je sais pas. non, non, mais oui. autant, tu vois, pour moi, les projets comme la nouvelle, le relaunch de Captain Marvel. Euh, là, la... c'est pas,
0: spoiler alerte quand Eternals reviendra au film, il y aura une mini-série Eternals qui reviendra aussi en comics. Bah, je... Oui, oui, <rire> mais, non, bien sûr. Voilà.
1: Hein, bien c'est... Sûr. Mais faisons semblant des déjà.
0: Fois. Là, ça m'étonne d'ailleurs qu'ils fassent pas grand-chose pour la, pour euh, par exemple avec Bullseye tu vois, pour Daredevil saison 3 euh, puisque finalement, tu vois, ce serait le moment. Mais regarde, tu as de c'est, c'est un spoiler, ça Mais non, là, ils ont annoncé, il y a un trailer quand même officiel où on voit le. Mais non.
1: Ah, moi, je me suis fait avoir là-dessus. Il y a un trailer officiel. Moi, ils m'ont dit, euh, c'est un spoiler, gna, gna, gna. Et Moi, je suis ouais, d'accord, d'accord que quand. Okay. Je, je pense que quand t'as un trailer qui s'appelle Meet euh, Agent Point ah, bah Dexter, ouais. et que tu présentes tout le vilain, et que tu fais le, la cible, et que voilà. Non, puis pareil, je pareil, pense je dire, que c'est un spoiler explicite. alert,
0: un jour, il y aura Bullseye dans la série d'Art Ouais, ouais, ouais peut-être. Ouais. Et un jour, c'est... il y aura aussi probablement le gladiateur. Attention, oh, spoiler <rire> Je sais pas, enfin... Okay. Ouais. Je, je te vois que t'es, t'es plus basé que moi, là, tu vois. C'est...
1: Non, non, mais c'est, c'est parce que c'est ce genre de... Moi, moi je trouve qu'il y a il faudra, faudra en parler un jour, mais qu'il y a un vrai, il y a un vrai délire avec l'accusation de spoiler, parfois, qui, qui part complètement... Cou- ah, ouais. Je veux dire, tu sais, quand tu fais une... Enfin, on fait une parenthèse, mais tu sais, quand tu fais un annonce, pas, je sais pas, le prochain film Batman, et tu te dis, euh, ben, euh, machin sera casté dans le rôle du pingouin, tu vois... Euh, personne ne va te dire mais c'est un spoiler là on ne veut pas savoir et tout et là par contre parce qu'il le balance en trailer machin euh... et puis si ça peut vous rassurer euh... c'est, bi- c'est bizarre quand même à, à quel moment en c'est, fait
0: qu- comme il a dit tu vois Benjamin Ponexter tu vois du coup ça veut dire que c'est pas Lester le tireur habituel des comics donc c'est... il est probable que la façon dont il, dont il, dont il est introduit ne, ne soit pas préférée pas parce qu'on vous dit il y a bullseye dedans que forcément vous allez vous attendre au mec avec le grand, le grand imperméable et la cible sur le front en gravé, tu vois voilà bah, personnellement, moi, bah, qu'on me dise que tu vois qui dans Hardaville ça me paraît aussi évident qu'on me dise il y a le Kingpin dans Hardaville bah, ouais vois.
1: mais c'est bizarre parce que t'as des gens qui sont qui sont contents qui du coup, ah, qui disent qui se disent plutôt bah cool j'ai envie de regarder du coup parce que c'est mon c'est mon méchant préféré donc on va le voir et t'en as a d'autres qui te font mais euh, bah, moi je voulais pas savoir qui enfin c'est bizarre je sais pas mais donnez-nous mais, y a votre y a des avis gens qui là-dessus bien, hein, bon. bien vraiment de tout garder en surprise ouais mais, mais... en tout cas je suis, je suis désolé mais tu t'abonnes pas c'est un site d'actualité parce que nous on va pas passer à côté du truc tu je vois sais, mais alors ça, je, je sais bien qu'il faut aussi respecter la surprise et tout ça mais moi pour moi à partir du moment où Netflix décide clairement d'afficher le truc regardez le trailer sur le vilain bah on va non, pas faire ce semblant...
0: C'est, c'est Netflix qu'il faudrait incriminer, tu vois. Non, parce
1: que le mec te répond que lui, il suit pas Netflix, justement, qui suit, suit notre site, et que du coup, nous, on doit euh, protéger les choses. Moi je, moi, je suis d'accord, et franchement, en plus, les gens se rendent pas compte à quel point, parfois, il y a des trucs spoilers qu'on fait exprès de mettre du spoiler alert et tout ça. Mais quand c'est un trailer qui est là-dessus, qui fait comme argument de vente, qui est fait comme pour uh, alerter les gens, regardez, c'est celui-là qu'on veut présenter dans notre prochaine saison bah on va pas non plus et commencer c'est pas comme à c'est, dire euh... ville
0: et bullseye n'avaient pas toujours été liés en comics non mais depuis 40 de, de ça personnellement
1: et puis euh, le truc je suis désolé mais euh, moi l'article j'ai envie que les gens le lisent un petit peu donc si je leur dis regardez il euh, y, y a une vidéo avec un, un personnage dedans euh, bon ok t'as, tu fais pas spoiler ouais, 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 mais, mais, euh, euh, mais, mais, mais après, euh, après je pas euh, c'est un débat il y a des gens, enfin, gens qui tiennent et
0: du coup si je vous ai spoilé je suis vraiment désolé bien entendu mais bon dit, voilà enfin
1: voilà désolé voilà et du coup, on va quand même, bah, du temps, on va commencer par ça pour la partie télé. Du coup, Allez, on, va on va parler l'esprit. de ce trailer de Daredevil. Ah, Donc, alors, on ne va pas parler du, du deuxième qui est sur le vilain, puisque du coup, bon, même si on en a déjà parlé maintenant, c'est trop tard, ouais. mais on ne va pas en reparler. Par contre, un vrai trailer sur l'intrigue que, qui est tombé juste avant la New York Comic Con et oui. que tu as jugé... Comment, c'était quoi le qualificatif euh, de l'article Magistral, magistral, magistral je, je crois. Je, crois hein, quand même. je
0: l'ai rajouté après parce que je crois qu'effectivement, il n'y a pas assez face dans, dans le titre. Parce qu'effectivement, ça a quand même l'air super bien, cette saison 3 de Daredevil. Alors bon... Euh... En fait, j'expliquais ça récemment avec, euh, avec ma chérie qui me disait que les, les saisons d'Ardeville, justement, il y a toujours un côté déceptif au fait qu'en milieu de saison, et yes, c'est pas la seule à dire, c'est bien entendu, il y a cette espèce de chute qualitative où en gros le début part très très bien, il y a un point d'orgue, et après tu ne fais que baisser, et as l'impression que Netflix cherche à tuer le temps. Et j'ai essayé d'expliquer, si tu veux, qu'en fait c'est comme un arc de comics. Le problème, c'est que si tu veux, c'est comme si tu avais deux, deux arcs de comics impactés dans un seul TPB. Tu vois. Donc tu as le premier arc qui est excellent, parce que c'est un arc, il était pensé quand même pour être un arc, et le deuxième qui est un peu moins bien. Si vous regardez l'art de saison 1, vous avez le moment jusqu'à la scène avec, les Russes, avec le Russe dans, dans l'immeuble. Dans la 2, c'est le Punisher, et dans la 3, probablement que ce sera du coup le Kingpin. Euh, spoiler alerte. Donc en gros, là, ça part vraiment euh, sur un délire euh, inspiré de Born Again on a vu euh, via les, les, les annonces de casting pardon, et via ce trailer-là qu'il y avait des éléments vraiment visuels repris de Born again, donc le fameux chef de Miller et Mazzucchelli. Euh, mais pas forcément que, puisque encore une fois, il y a Dora des personnages de présent qui euh, n'y étaient pas dans cette, cette version-là. Ça a vraiment là d'une, 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 ouais. d'une descente aux enfers pour Matt Murdock, qui va renoncer euh, à son statut de héros civil, d'avocat, etc. pour être vraiment, en tout cas, au, à un moment de la saison, un full de ville. Euh, j'ai vu que le showrunner avait changé maintenant. C'est un, un monsieur qui a travaillé d'ailleurs sous la CW. Je ne sais pas si c'est inquiétant, un autre toi, qui. Non. Euh, du coup, moi franchement, c'est ma série préférée, de, je dirais même de super-héros en général, euh, même presque d'adaptation de comics en général. À part Légion, parce que je sais que toi tu es très, très, très fan de Légion, mais justement j'avais une question à te poser. Tu es très fan de Légion, mais tu connais pas le personnage de Légion Non, pas trop. Tu vois, c'est quand, quand tu es fan de Daredevil, la série télé, vraiment, c'est, un, c'est vraiment un bijou, c'est un cadeau. Tu vois, qu'on a, on a de la chance d'avoir ça. Quand tu, tu vois, tu penses que les gens qui ont l'âge de nos parents, euh, quand ils avaient 17 ans, tu vois, ils regardaient peut-être plus, enfin, plutôt 25 ans, ils regardaient peut-être plus le film d'Art de Ville avec Ben Affleck, et John Favreau, et Jennifer Garner, et Vanessence, et compagnie, tu vois, nous on se dit quand même qu'on peut être sélectif sur les fins de saison, attends l'épisode d'Alex qui est une reprise de Man with a Fear à fond, avec les origines, là, t'as quand même ah Bouza qui arrive, t'es là, putain, quand même, ça, 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 ça fait un truc, quoi. Et puis euh, toute et... la première
1: euh, moitié de saison 2 avec Penny Short, et... ah ouais, ah, c'est, c'est une
0: tuerie, hein. le film sur le toit, hein, reprise mmh. de Gartini, Souti, fin, Vraiment non, moi je crois que c'est la seule série qui échappe au... à la malédiction Netflix. Parce que...
1: Et pourtant ils ont quand même... Mais c'est, c'est, c'est assez particulier parce qu'ils ont aussi ces problèmes en fait, qui arrivent aux autres séries Netflix, c'est-à-dire notamment sur le rythme, vraiment qui est vraiment le fait de prendre... En deuxième moitié de saison. Hein en deuxième moitié non, de saison. Non mais même dans les épisodes et tout, je te jure que tu as quand même ah. des dialogues, et ça prend son temps, ça ne hein. va pas très vite. Très très ça. Ça oui oui, mais je suis d'accord aussi que, que tu peux bien aimer, mais il y, y a un moment où tu sais pas pourquoi, ou alors tu le tu sais, mais... Mais dans Iron Fist, dans, dans Jessica Jones ou dans Luke Cage, ça passe pas. T'as, pourtant, c'est, le, c'est ouais, la même c'est chose dingue, en fait. Hein. Ça, parce ça, que, toutes les séries en fait... prennent leur temps, mais pourtant, ça
0: passe avec Daredevil. Moi, je me pose la question de genre, est-ce que justement ce rythme-là n'a pas été établi pour une série comme Daredevil et que du coup, ils l'ont trop répliqué à d'autres trucs Parce que moi, je pense que ben, ben, beaucoup de gens sont critiques avec Luke Cage. Honnêtement, pour moi, tout l'arc de Cotton Moth euh, est vraiment très très bien hein, de, dans Luke Cage. Tu vois, je trouve ça bien filmé, bien écrit, bien dialogué, bien dirigé. vraiment une ambiance de film de genre et compagnie. Mais dès que tu arrives sur Diamondback, tu as l'impression d'être dans une série CW. Euh, Jessica Jones, pareil, tout l'arc où elle cherche le... le Purple Man. Purple Man ou son nom. Killgrave. Killgrave, merci. Killgrave. Est vraiment très bien. Et après, tu as ce ventre mou de série plus traumatisée, dramatique, tu vois. La saison 2, c'est un scandale. Euh, ah oui, non. Il n'y a, bah, a, a pas d'enjeu, il n'y a, a pas de... Le Cage ouais. Saison 2, c'est pareil. Iron Fist Saison 2, je ne vais, vais pas mentir, je ne l'ai pas regardé.
1: Le Cage Saison 2, c'est franchement comparé à Jessica oh, Jones non, je c'est, si c'est si mieux quand même, si même, si hein. quand même aussi, moi, personnellement. non mais j'ai, j'ai fini par m'emmerder aussi mais je trouvais que c'était plus quand même plus agréable à regarder ouais. que, que, que Jessica Jones okay, bah, écoute
0: très bien et Iron Fist qui est le mouton de mort de la portée d'ailleurs que c'est quand même bizarre parce ah, que mais ça, tu vois ça mais je pense mais... être le plus poussé à Iron Fist non mais, mais
1: tu vois pareil par... enfin voilà on, on va pas faire de oui, trop trop longtemps ouais, mais, euh, ouais. mais juste pour dire que je pense que vraiment par rapport à Daredevil ce qui, ce qui... à chaque fois en fait t'as une différence tu vois c'est que Jessica Jones passé la saison 1, ils ont ils ont complètement zappé tout tout ce qui était intéressant du personnage c'est-à-dire son rapport au monde super-héroïque parce qu'ils veulent pas de super-héros et de, de trucs comme ça en costume donc du coup en fait ils perdent une essence et du coup bah, en fait euh, même si le rythme il est pareil dans Daredevil le truc c'est que Daredevil oublie pas du tout en fait son essence son personnage et que et que du coup c'est aussi euh, si tu veux, forcément une ambiance qui colle à un personnage qui est street level, vraiment, qui n'a pas de pouvoir, donc sur lequel ouais. c'est beaucoup plus normal c'est clair. de rester street level. Alors que pour Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, tu es censé avoir des super pouvoirs Après, déjà, donc ça change que la donne. C'est
0: que Deville, si tu es un scénariste, qui du coup fait l'effort d'aller lire les comics t'as un, un, une matière énorme à adapter tu vois et pour le coup ils ont vraiment été prendre tu vois la scène sur le toit c'est du Nice. Euh, le premier combat avec euh, ouais mais
1: Jessica Jones quand tu lis Alias je te disais t'avais plein de mais choses à faire aussi la, non la série
0: Jessica Jones ça ne ressemble pas du tout à un travail de Bendis moi je trouve hein. c'est le non cas non mais, aussi, mais, c'est, épisodes, mais c'est ce que je dis c'est ce que je après, dis ça disparaît quoi ils
1: avaient, ils avaient du matériel voilà. pour faire quelque chose de, de et chose Iron Fist c'est des... pareil
0: ça ne ressemble pas du tout au travail de Brubaker sur le personnage ni à celui de Kerry Andrews tu vois enfin c'est t'as l'impression que tu veux que c'est genre T'as un pôle qui fait d'art de ville qui lui, du coup, comprend les comics. Et puis les personnages sont super passionnants. Je veux dire, même, on parlait tout à l'heure du rythme. Moi, j'aime bien voir des épisodes sur Karen Page, tu vois, parce que je trouve que le personnage est passionnant. Elle, elle parle de la presse, elle parle de la survie, d'a, d'avoir été... Ouais, et puis, il avait
1: mais... un délire sur les armes aussi qui commençait avec les ouais, choses. Même Judy
0: Nelson, tu vois, il parle de la réussite. Quoi. Est-ce que tu peux plaquer ton meilleur ami, ton idéal de justice sociale pour travailler pour une grosse boîte et compagnie, tu vois. Mm-hmm. Et tous ces personnages, et le Kingpin, enfin Vincent Donofrio en Kingpin, c'est le meilleur vilain. Euh enfin pas de Marvel Studios parce que maintenant il y a quand même une concurrence qui s'établit mais, mais c'est cool. l'un des meilleurs vilains de tout Marvel Studios moi j'ai je, je pas honte de le dire, Dans le frillon Kingpin c'est une tuerie, et je suis, je suis ravi de l'avoir justement en tant que fan de Daredevil mais quand tu prends justement Jessica Jones, tu l'impression que tu veux qu'ils ont lu le tome 1 de Alias et à partir de là ils ont développé une série From Scratch tu vois c'est devenu une série indépendante qui oublie sa base comics et comme Luke Cage, même si Luke Cage, bon je suis pas un grand lecteur en comics je vais pas non plus me la régler et alors alors Iron Fist, pour le coup, on est quand même pas mal et je trouve que c'est de la merde. Mais comme tu dis, Daredevil, elle a l'air vraiment euh, protégé par euh, cette espèce de, de sanctification débile des, des séries Netflix qui deviennent des séries pourries au bout d'un moment. Euh, et du coup, bah, c'est quand même incroyable parce que justement, quand on voit des épisodes, la baston a l'air généreuse. Euh, ça prend vraiment tout ce côté christique du fait que Daredevil, je dirais, s'appelle Daredevil et que Matt Murdock est un héros catholique. catholique et que il y a un il, rapport il fait, à la foi qui est Il, est va, il y a une, une famille irlandaise dans un quartier irlandais, donc forcément, le, la religion est très importante. Mm-hmm. Euh, le Kingpin, vraiment, ça de plus en plus c'est de moins en moins un vilain c'est de plus en plus un un anti héros sadique tu vois qui accepte d'être un salaud mais en fait c'est comme dans Breaking Bad tu vois c'est un salaud mais tu ne peux pas t'empêcher d'être plus ou moins pour lui tu vois ah forcément parce
1: que c'est, euh, c'est toujours rapport par rapport à sa femme Vanessa tu vois qui fait que voilà, tu, peux, tu, oui, tu peux comprendre un peu ses motivations et même
0: il joue avec une telle fragilité tu vois enfin bref et du coup pour le, le trailer tu as ces image, où il est sur le toit en fait on dirait vraiment le film d'Ardeville s'il avait été bien fait, parce un film le ville, mm-hmm. tu sais, il n'a pas de, d'appartement, il dort à, la, à l'église, tu vois, il est vraiment en mode euh, je veux tuer, je suis beaucoup plus violent, et le Kingpin, c'est même le costume blanc du Kingpin avec la rose rouge qui est un hommage vraiment à Michael, à Michael, Michael Clark, à Michael Clark Duncan. Donc tu as vraiment en fait tous ces petits en qui sont vraiment super bien faits, et puis ouais, enfin d'avoir Bullseye enfin, mais a priori justement, j'avais une théorie là-dessus. Je pense que le Benjamin Point n'est pas le vrai Bullseye. Parce que du coup, ils prennent Benjamin Point donc le Bullseye Ultimate au lieu de prendre Lester, le vrai bullseye avec la, le truc gravé sur le front. Et euh, pourquoi je ça Parce que dans l'épisode 5, le fameux épisode 5 de la saison 1, on voit que le sniper qu'engage, euh, qu'engage notre ami euh, Vincent Donofrio, le Kingpin pardon, a la carte de l'As de pique dans son sac. Donc euh, moi je, j'imaginerais que si tu veux, s'ils peuvent se débarrasser de ce bullseye là pour cette saison là, quitte à ne pas lui mettre le costume, dans la saison 4, s'il y en a une, tu vois, il pourrait balancer le vrai euh, Lester, donc le, le psychopathe qui Transforme tout ce qui touche en armes et compagnie. Mais ça fera peut-être euh, redite, non Mais après, t'as pas 40 vilains en fait, dans Dardanville, c'est ça le problème, tu vois. Mm. C'est que t'as, t'as le hibou, c'est fait, à moins qu'ils prennent le fils du vrai hibou, le gladiateur, euh, les chassiers, bon, euh, on fera pas les châssiers, hein, euh, le kingpin, le bullseye, 10 une marie, 10 faut une marie, ils l'ont viré. Donc en gros, euh, soit tu fais ça, soit t'auras pas de grand vilain dans la saison 4. Ou alors, 64, c'est. Hein. c'est, c'est wow, tu penses ça va finir là-dessus Bah. Ouais ah, je sais. Non, mais quand même pas, j'ai pas encore mort, donc. Euh... <rire> Spoiler si vous n'avez pas lu euh, le Kevin Smith che- Chemin de Croix. Mais du coup, voilà, je, je suis super chaud. Tu es vraiment super chaud et... Euh... Puisque je sais qu'on est, est nous sommes écoutés par euh, les instances euh, des comics. Euh, merci d'ailleurs Panini d'avoir édité le fameux volume d'Anno Syndic que J'ai lu depuis c'est merveilleux. Non, c'est merveilleux.
1: non il est cool. Euh, euh, ça, 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 tu, l'as, tu l'as pas ramené de nos Je Je l'ai pas ramené, non, il faut voilà. que je le ramène, ouais, carrément. Bah.
0: Carrément, je comptais le, le garder en espérant que tu oublies, mais voilà. voilà. Euh, est-ce que le volume de, les volumes de Bendis et Bro Baker ont été réédités sous le gros format euh, ah, Il me semble, oui. C'est vrai Rééditer les de, de Bendis, pla- je crois. Un, un, je suis pas un choix sûr, hein. intéressant à faire si pour, euh, vous voulez accompagner la série Netflix ou les saisons à venir, rééditer ça parce qu'il faut que les gens lisent le volume de Bendis et Brooke Baker. Euh, maintenant plus j'en parle des gens sur internet plus, moins de gens l'ont, l'ont lu en fait c'est un truc que les, les gens savent que ça existe mais quand je dis Lady Bullseye aux gens ils connaissent pas Lady Bullseye je trouve ça vraiment euh, putain de scandaleux du coup euh, si, si vous m'écoutez euh, amis euh, éditeurs euh, et si vous m'écoutez amis lecteurs qui pouvaient euh, aller menacer les gens avec des flingues chez les éditeurs Panini s'il vous plaît rééditez ça ouais, parce faut, que faut c'est pas faire le ça. meilleur volume de tous les temps de Daredevil
1: mais il faut, il faut pas menacer les voilà. gens avec, euh, avec des flingues Lady euh, Bullseye t'as du Daredevil par Mark Wade. Euh. t'as deux tomes par, t'as du fr- par T'as pas Frank Miller. chef-d'œuvre. Et t'as... Non. T'as pas... T'as ouais, pas tu encore vois, euh... c'est dingue. Vois... Il est dans une Il est sûrement
0: dans une autre collection dans du Marvel Signature. Ah, c'est ce que, que, que tu vois constamment quand tu vas genre à Jiber ou dans un truc de revente ou même sur, sur, les, sur les, les brocantes, tu vois toujours un tome ou deux qui sont éparpillés mais tu le vois jamais en, en grosse réédition. Euh...
1: Je, suis, je suis sûr qu'il a été réédité mais pas dans la collection Marvel Oui, dans en les, fait, les euh... Big
0: Books, euh, tu les trucs un peu longs comme ça. Ouais, mais maintenant qu'ils ont ce nouveau format, ce serait quand même le signature, ce serait bien de le de le, le sortir. C'était juste une petite aparté, hein, bien entendu, alors on peut enchaîner si tu, euh, si tu es chaud. Yes. En tout cas, yes. ça a l'air
1: mortel, t'es, 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 tu es d'accord bah, Ça a l'air mortel, et je vais même, en fait, je, je vais pas trop me prononcer là-dessus. Hein Oui, parce que justement, parce que euh, Quentin m'a fait signe qu'il, qu'il, qu'il y a un embargo, mais je, <rire> ce que je peux vous dire, par contre, c'est que, euh, alors, techniquement, quand vous vous lèverez vendredi matin, vous, vous devriez voir un papier sur la homepage avec euh, un monsieur, avec un cornes rouges et voilà, ça devrait, ça devrait vous interpeller. Elle ah, boy hein Non, pas elle boy <rire> <rire> Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Du coup, on continue avec ces séries télé de quoi on peut parler. Alors, il y a un gros bail autour de toutes les séries télé indépendantes. Oui. Parce qu'on a eu pas mal de trailers c'est à cette New York Comic Con. Donc, il y a Happy qui bon a présenté des, télé, ouais. des premières des images de sa saison 2 qui a l'air toujours aussi barré et qui, moi, m'intéresse vraiment parce qu'il ah. va vraiment s'émanciper du coup du comics parce qu'il n'y a, a pas de deuxième et volume pas de, suite, de, de Happy. quoi Donc, c'est vraiment Grant Morrison quand même qui a la prod et qui a l'écriture, à la coécriture qui bah, qui va faire germer ses idées de, de, de cette proposition, sachant qu'en plus, la première saison, c'était démarqué du comics aussi par un ton vachement plus barré, plus déluré que le comic book qui tu me disais, qui est, qui est plus sérieux dans son approche. Moi je le trouve quand même déjà assez, assez bah, barré mais... mais euh... Le
0: comic book c'est vraiment une sorte de récit à la, à la Max Payne en fait mais avec, euh, avec un petit cheval qui fait des commentaires. Quoi. Enfin, c'est en tout cas la lecture que moi j'en ai, mais du coup, effectivement, la série est beaucoup plus crade, beaucoup plus violente, beaucoup plus folle. Et je lisais un papier justement, je crois que c'était Collider, je suis pas sûr, qui disait qu'en fait, justement, euh, Morrison est vraiment ravi d'être à la prod et justement, il essaie d'in- d'inciter les, euh, les acteurs aussi, non Chris Meloni, à improviser un peu, à ramener leurs idées, etc. Bah c'est et c'est coup, sûr c'est... qu'il doit y avoir une part d'improvisation voilà. parce qu'il C'est choses. track parce que tout le monde met la main à la pâte, mmh. ce qui est vraiment une très bonne chose.
1: Donc voilà, donc ça a l'air toujours très violent, très, très sale. Euh, pers- bah, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé cette première saison. Qui...
0: disait euh, les gens qui ont dit qu'on n'aurait pas dû faire la première saison parce que c'était bon, beaucoup trop taré. Attendez de voir la suite. Bah oui, bah voilà. et quand le, lui qui dit ça, c'est quand même euh, un bon signe.
1: Voilà. Donc à côté, il y a Deadly Class, alors qui est plus pour toi. Oui,
0: tout à fait. Alors Deadly Class, donc euh, une série qui, qui, a arrive pas ju- euh, qui arrive en janvier, du en coup. janvier, ouais, enfin, le 26 janvier, effectivement sur et Bon, il c'est faut pas être, ton anniversaire.
1: Hein non, non, je dire, c'est ton anniversaire vers un avant, toi, toi, sans euh, je sais pas pourquoi. Par
0: contre, c'est le lendemain de, 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 de mon coloc. Le 26 ah, c'est, c'est ouf, d'ailleurs. Bonjour Laurent. D'ailleurs, ça sera plus mon coloc d'ici là, donc tout va bien. Euh, donc euh, oui donc <rire> Deadly Class donc effectivement on a commencé à entendre parler cet été donc c'est le projet des frères Rousseau Frère Rousseau, évidemment, donc euh, civiloire Mais Mémor c'est qui 3. les frères Rousseau ouais, est... Les frères Rousseau, c'est des mecs qui viennent de la série télé, à la base, j'ai réalisaient des épisodes de community. Et puis un jour, on leur a dit, je viens faire les Marvel Et du
1: coup... <rire> <merde. Et> du... <rire> je rappelle que le, que le hashtag Corentin d'émission ouais, fonctionne ouais, toujours. Je, nous y avons y un... je ferai une marche, ouais, il Je tout vois qu'il y a un pic donc... d'activité sur le hashtag Corentin d'émission <rire> depuis 30 secondes, non, c'est, c'est incroyable. Corentin plus loin d'émission. <rire> ouais, c'est... Ouais. Euh... <rire> Du coup,
0: euh, oui. Alors, série des frères Rousseau, euh, développée avec Rick Remender, c'est important de le dire, c'est comme Grant Morrison, il est vraiment impliqué dans le nombre de nombreuses Il disait récemment qu'il était en salle de montage avec eux, justement, pour euh, les premiers épisodes, et qu'il participait aussi au choix de musique. Parce que justement, c'est une série qui se passe dans les années 80, donc c'est une série qui est inspirée par la jeunesse de Rick Remender, ça se voit, hein, c'est tout simple, c'est que le héros lit des comics, tout simplement, voilà, le premier volume, vous voyez ça. Il va au comic shop et il dit euh, Vous faites tous chier, vous êtes tous des connards, et tout ça. C'est vraiment un gamin nihiliste qui a fui chez ses parents et qui est recruté par une école d'assassins. Où vous avez un peu tous les tropes euh, de, de la série pour ado, mais en exagéré. En à dire qu'en général, vous avez, vous avez le geek, la cheerleader, la gothique, vous savez, un peu à la, à la Breakfast Club. Ben là, c'est pareil, mais euh, chacun correspond à un cliché des assassins de la fiction. Vous avez les yakuza, vous avez les cartels, vous avez le, bon, les punks, on va dire, qui vont être plus ou moins dans la mafia irlandaise, euh, etc., etc. Et vous avez euh, voilà, les, les, les tueurs noirs du ghetto, donc les gangs. Euh, du coup voilà tout ça et c'est inspiré vraiment par cette espèce de, de passage compliqué qu'est l'adolescence du coup effectivement c'est dans les années 80 mais c'est pas les années 80 de Stranger Things non. ou de euh, même de Watchmen c'est vraiment très très différent c'est, peu, c'est... c'est plus punk quoi, c'est ce plus point. punk c'est ça et du coup Remender est intervenu récemment pour dire qu'il est il est vraiment euh, cherché à mettre des, des morceaux de street punk euh, d'électro un peu sale et compagnie dans euh, ça la me fait son. penser
1: un peu tu sais, à l'ambiance punk qu'on a vu dans le, dans l'adaptation du truc de Gaiman là comment draguer aborder les filles oui comment hein.
0: les filles en soirée mais c'est les années ça. C'est soutenu, ah, là, c'était euh, euh, avant d'accord bah, c'est oui, oui. la, la grande art du punk euh, dans, dans en Angleterre bah, là c'est ouais effectivement c'est pareil mais tu auras vraiment aussi une mi- mi- mixité avec le côté un peu plus euh, urbain de, de mmh. New York tu vois, donc peut-être qu'il y a même tu aura des, des premiers sons de hip hop ou quoi on ne sait pas hein. Mais du coup, ce ne sera pas le synthé, ce ne sera pas euh, tous les trucs qu'on voit dans Stranger Things avec les vieux classiques de la disco et compagnie. Voilà.
1: Il n'y aura pas Take On Me. Voilà, ce ne sera
0: pas Glow, il voilà, n'y aura pas Take On Me. C'est, pas tout c'est, ces c'est quand même dommage,
1: une série qui se prive de Take On Me, je trouve
0: ça un peu
2: dommage. Mais, ouais, mais à la fois, tu vois, j'ai envie de dire, on a <rire> eu les gardiens,
0: on a eu Glow, on a eu Stranger Things au bout d'un moment, les gars, c'est pas que ça les années 80, c'est pas que du synthé, du néon. Et du coup, effectivement, il y a eu du trailer euh, et il y a eu une date, enfin, donc euh, début janvier, comme on avait plus ou moins euh, prévu. Euh, ça a l'air vraiment cool. Cyphers justement, ils sont un peu en rédemption après des
1: années de séries plutôt pas terribles. Donc après, ils ont toujours, ils ont toujours Krypton pour contrebalancer la balance ouais, karmique, mais hein, Krypton mais Tu
0: euh... vois, c'est David Goyer. Hein, même si ça avait été sur une autre chaîne, ça aurait été pourri. <rire> euh, donc nous, je n'ai pas honte de dire ça. Donc euh, voilà, c'est cool. Franchement, il y a lobo. D'ailleurs, y a... C'est vrai, c'est vrai qu'il y a. Ah, y a il y a le... lobo. Ouais. Y a...
1: Tu veux parler de lobo Non, non. Je... De la merde. Hein. Bah, c'est... Non, c'est pas plus ça. Ça, ça m'en touche une. C'est toujours un... pareil. C'est, voilà.
0: c'est quand on dit quand on trouve un costume pourri, on dit un cosplayer aurait pu faire mieux. Bah là, franchement,
1: euh, j'ai déjà vraiment vu physiquement des cosplayers faire mieux que ça. Là, oui, mais vois. après, ça reste fidèle euh, graphiquement non, non, pourquoi à la part,
0: mettre Lobo comme ça bah, Non, moi j'ai, j'ai plus de problème avec
1: le fait, fait, de fait de mettre Lobo dans cette série là, mais Voilà, euh... Lobo
0: Doomsday. Gna 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 gna, mais arrêtez, ouais, ça ça sert alors à que ça se passe euh, 30 main, hein. ans avant Superman. Ouais, non, mais bon, ça Bref, c'est, c'est une série qu'on aurait pas dû voir le joueur de base donc. Bref, comme Gotham tiens. Ou oh Alfred, oh là là. Ouh. Euh, Du coup, effectivement, sci-fi qui développe les bons comics et Resident Alien, euh, très bon comics aussi, qui arrive bientôt avec Alan Tudyk, on est content. Du coup, ouais, belle rédemption. Euh, Happy se passe très bien au niveau de la production. Tout le monde y a que bon bons retours dessus. En tout cas, après, c'est particulier à adapter, enfin à regarder. Hein, il faut vraiment être un peu fou pour euh, pour retrouver son compte. Mais euh, du coup, entre ça et Deadly Class, on a vraiment euh, ouais des bons projets sur sci-fi et c'est cool de voir justement qu'à côté de Netflix et de des univers tout ça, il y a des indés qui font bien le boulot.
1: Ouais et justement on continue à parler d'un des avec Amazon qui va sortir The Boys. The Boys, The Boys. Alors The Boys c'était euh, une double oui. annonce un peu parce qu'on a eu un premier teaser qui, qui dit pas grand chose sur l'orientation de de la, de, de la série quand même. Oh. Bon. Du tout. du tout. Par contre, annonce méta quand même, c'est que le père de Huggy sera donc. Simon Pegg. Voilà. Qui, dont en fait, ce qui, qui est super beau, parce que le personnage ouais. de Huggy dans les comics, en oui, fait, huggy, a la oui. gueule de Simon Pegg. Tout donc à c'est le meilleur clin d'œil méta que tu voilà, pouvais c'est, faire. C'est pour ça qu'il fait. Contre, hein. Pour contrebalancer que, la déception de ne pas avoir Simon Pegg dans Huggy quand, quand tu vois le
0: tweet justement de la série, enfin de Amazon, je crois d'ailleurs, qui dit euh, Simon Pegg sera le père de, de, de Quaid. L'acteur, c'est Jack Quaid, je crois. Ouais. Euh, de rien. Mm-hmm. <rire> You're welcome. Tu vois, et tout le monde a dit ah. J'ai dit oui, effectivement, parce que dans le, dans le comics, c'est vrai qu'il a vraiment la même gueule. En fait, c'est une sorte de mélange entre Simon Pegg et Joe, Panto- Joe Pantoliano, le, le cypher dans, dans Matrix, tu vois. Du coup, ça, pourrait, ça aurait pu être l'un des deux, mais évidemment, il est un peu jeune, où euh, dans la série, c'est un mec qui a entre 20 et 30 ans. Donc oui, alors The Boys, pour ceux qui ne voient pas, c'est la série qu'a fait Garcénis nice quand il avait été chez, je crois que c'était au départ, c'était du Dynamite, non ça a changé, c'est comme Powers, c'est un truc qui a beaucoup changé de maison. Et comme Powers, d'ailleurs, ça s'intéresse à ces mecs qui gèrent la vie de super-héros euh, en dehors des super-héros. Ça a été une mode à une époque. Il y a eu beaucoup de séries comme ça sur les, les, les groupes de police qui faisaient euh, le, le, le contrôle d'événements paranormaux. Euh, c'est un peu une des tendances un peu, comment dirais-je, contre-culturelles du super-héros à une époque. Donc tu avais aussi semaine euh, Twitch et tout ça, une, euh, c'est mm-hmm. un peu à la même époque, tout ça. Et du coup, euh, c'est du Ennis et du Daniel Cremerson, donc forcément c'est super violent. Forcément, c'est super cradingue. C'est un truc où les les, là, les, les personnages se coupent les coups, enfin coupent les couilles des méchants, euh, et des, des mains arrachées, des fucks partout, etc. Et donc oui, le héros, Yogi, euh, qui est vraiment la gueule de euh, ce brave, euh, ce brave Simon. Qu'est-ce qu'il est bien euh, Et la série est pilotée par Seth Rogen et Van Goldberg, donc les auteurs, de entre prix. autres, de Preacher, mais aussi de Sausage Party. Euh, de ce film qui s'appelle This is the end. Mais je pensais à celui d'avant, tu sais, avec euh, un jeune John Hill, un jeune Michael Serra qui cherche à faire une soirée pour se dépuceler Ah, euh, euh, Super Bad. Super Bad, voilà, c'était aussi eux. Et justement, d'ailleurs, dans Super Bad, si vous voyez, en fait, renvoyez le film. Dites-vous que John Hale c'est Seth Rogen quand il, quand, quand il était ado et que Michael Serra c'est Van Goldberg quand il était ado. C'est pour ça que les deux sont juifs et canadiens comme Seth Rogen et Van Goldberg. C'est très biographique. Hashtag tout est lié. Voilà. Et du coup, ces deux, deux gros potes ils font tout ensemble depuis des années. Euh, ils ont fait Preacher. Bon, c'était un peu différent, Preacher, parce que clairement, le matériel euh, était un peu compliqué à adapter avec des ambitions. Là, on voit que c'est le cas aussi, parce que le premier teaser, en fait, vous avez fait un peu cette, cette patine très fond-verdesque avec plein de, de filtres. Plein de filtres, plein d'effets. Ou en fait, c'est un peu la gueule de The Tick ou de Powerless. Vous voyez qu'en fait, les séries télé veulent faire du super-héros clinquant et du coup, les costumes ont l'air un peu de sortir de la foire fouille. Et c'est, moi, ridicule, mais vu que c'est une parodie, du coup, c'est pas grave d'être ridicule. Il y a un pur casting. Carl Urban, Erin Moriarty, qui jouera la jeune nana qui se fait, euh, je vais pas dire ce qui qu'il lui arrive des trucs un peu sales, mais je vais pas le dire. Euh, et tout un tas de très bons personnages. Ça a l'air vraiment super cool. On sent que c'est Carl Urban qui a dû, qui a dû aller voir, euh, parce que Carl Urban c'est un mec qui répond souvent sur les réseaux sociaux et c'est un mec qui est vraiment très à l'écoute de la communauté, particulièrement sur, sur, sur Star Trek. Où c'est, c'est un peu le mec qui a été pendant deux ans à dire, mais si Star Trek 4, Star, Star Trek 4 va arriver les gars, promis, promis, promis. Puis un jour, euh, ils ont dit, ok, d'accord, allez, on, on le fait. Mmh. Et du coup, il a clairement dû aller voir euh, Peg, qui était donc co-scénariste sur euh, le Beyond. Et acteur dans Star Trek pour lui dire mec, petit caméo allez, ça fera plaisir parce que priori il fera encore un épisode hein. et du coup ouais, la photo en plus c'est super belle ils ont l'air vraiment trop mignons en mode euh, père-fils et le teaser donc oui c'est une publicité pour les super-héros de, du monde de The Boys et les Boys qui font des gros doigts à l'écran en mode, genre ouais. euh, on va voir un petit peu le revers de la médaille tout ce monde pas très clinquant et plus glauque du niveau de la rue et compagnie donc euh, ils, ouais, ils l'air l'air sont cool. un peu propres quand même sur euh, je trouve ouais, euh, ils sont... en fait ouais, c'est ça c'est que ça a l'air encore un peu shiny euh, après Vu que c'est du Garcenis, ça, euh, ça va se juger sur un truc, c'est les dialogues. C'est, si les dialogues sont bien, euh, moi je suis prêt à accepter une réelle un peu moins bonne. Ça reste Amazon. Amazon, c'est comme les mecs qui font le plus de trucs en ce moment euh, au niveau du budge. Ils ont annoncé Sonia de Zano, qui est la série la plus chère de tous les temps. Mm. Ils vont faire une série sur le monde de Narnia. Ils vont faire une série sur Conan. D'ailleurs, c'est marrant de voir toute la fantasy qu'ils investissent. Ils ont dû se dire que Netflix, c'était plus la science-fiction. Du coup, ils font beaucoup de fantasy. Euh, du coup, ouais, ils leur fallait leur série de super-héros à eux. Ils, ils vont chercher quand même Garcenis. Bon, The Boy, c'est pas son travail le plus connu, même s'il il est bon pendant 3-4 volumes. Euh, du coup, à voir, à voir ce qu'ils vont en faire. Et clairement, là, c'est un, un truc où euh, il sera intéressant de. Oula, il sera intéressant de. C'est, c'est une photo officielle ah, Ok, bon, bah, Ruby Rose en Batwoman, les gars. En direct, du Colosse. podcast. Ça. Vous l'aurez déjà
1: vu quand vous
2: écoutez ouais, ce podcast. Oui, tout à
0: fait. Hein. Mais écoute, fais voir, attends, je bouge petite parenthèse. Bon, après, c'est dur à voir, là. Ouais. Ah, pas les yeux blancs, putain, mais faites les yeux blancs
1: un jour, sans déconner. Euh, donc voilà donc je suis content pour The Boys et euh, on enchaîne Arnaud on enchaîne complètement du coup avec justement ça, là on a fait un gros tour sur les indés on a parlé de Daredevil donc de Marvel donc forcément par euh, élimination il nous reste les séries euh, d'ici à, ah. à, à aborder ah non c'est pas en plus il y, y a Sabrina mais je, on se le garde pour la fin parce que c'est le petit kiff perso c'est le kiff exactement alors du coup euh, on commence par quoi bah, Harley Quinn Animé, c'est la série qui a montré donc, un premier teaser vidéo. Alors c'est vraiment très sommaire parce que vu qu'on a vu le planning de diffusion de la plateforme, en fait, ça arrivera en toute fin d'année prochaine, donc à euh, fin 2019. Sachant que le, la plateforme, a, en, fait, re, en fait, quand tu regardes ce planning, tu peux voir qu'ils ont prévu de faire en fait, un épisode euh, inédit par semaine sur les 52 oui. semaines de l'année. Donc c'est comme ça que tu répartis toutes les séries là-dessus.
0: Justice, Harley Quinn, Titans, Doom Patrol, Swamp
1: Thing, voilà. Girl et regarde. et donc Harley Quinn a un premier teaser animé où tu vois déjà qu'elle a son costume original même si elle est en prison enfin tu vois ah qu'elle a la tête de Quinn, de... enfin le costume de Harlequin même si elle a l'uniforme de prison déjà ça fait un petit peu plaisir pour les amoureux de l'Harley Quinn originelle, j'ai envie de dire et surtout qui affirme clairement sa volonté d'être à la fois méta et euh, rated R euh, puisque elle dit un gros mot qui est bipé et surtout qu'elle fait des vannes du coup en disant ah, mais si regardez la série elle va arriver pas comme l'autre Deadpool, euh, comme l'autre Deadpool de... oui. donc voilà
0: non, la référence. Glover, Glover, qui est annulé ah. par la Fox
1: et voilà qui est annulé par la Fox moi je trouve ça plutôt engageant sortant que du coup c'est euh, Coco euh, comment s'appelle l'actrice de Coco... Kylie c'est, c'est p- Kylie Coco, Coco je crois de Big Bang Theory voilà.
0: vas-y continue à parler <rire> non, non c'est juste que
1: c'est voilà c'est juste que du coup on connaît le casting vocal et qu'il est plutôt plutôt sympathique il y a eu toute une ribambelle de noms assez Kylie qui ont été annoncés non euh, Kylie Coco qui a été annoncé donc pour euh, doubler Harley Quinn, il euh, y a même d'ailleurs euh, très bonne van de Batman aussi qui apparaît en caméo dans ce teaser en disant euh, putain j'aurais parce qu'elle promet que euh, elle dit regardez la série vous allez voir ça va être marrant et on va s'amuser puis as Batman ouais, qui peut qui fait euh, on s'amuse arcade, pas, arcade, c'est pas amusant, <rire> qui, qui, d- qui dégage <rire> moi je trouve que c'était franchement c'est, 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 c'est ce genre de choses que j'attends d'un projet Harley Quinn tu vois quitte à faire euh, de la surenchère sur le personnage c'est vraiment d'avoir cette orientation plutôt où on se marre où on va à fond dans, dans le délire méta, où on s'amuse ouais, tu ouais, vois bien sûr. Et c'est quelque chose. Ouais, pour le coup, je suis plutôt, plutôt amusé ah, coup, à l'idée toi, toi, de voir la chose. Tu es
0: team ancien costume, du coup
1: Ah non, moi en général, je suis plutôt team nouveau costume. Ah, je, je suis pas très fan de l'ancien costume. Mais bon. un mec mal sang. Bah oui, bah, écoute. Comment tu
0: peux aimer ce. Son... Bref. Ouais, c'est pas la <rire> question. D'ailleurs, c'est qu'ils ont fait un petit hommage dans Harley Quinn 51 où elle remet du coup, son ancien costume. Hein. Oui,
1: mais ils le font régulièrement de, de remettre l'ancien ouais, costume. Elle dit,
0: il me va encore, parce qu'évidemment, elle a un peu pris en forme depuis Oui, mais
1: cette histoire de costume, c'est. Enfin, je suis désolé, mais. Tout, tous les 5 numéros, ils refont le délire avec 105 en 5
0: Tu te Ça eh, pour dire est-ce que tu as moi, moi, je ne déjà... lis plus cette série non plus. Voilà, hein. bref. J'ai, Donc, j'ai ouais, bah, ça a l'air effectivement cool. Mon téléphone bug à mort. Je suis désolé. Du coup, regarde pour toi pour le crédit parce que moi, ça ne veut pas. Non, ça... je suis... Du coup, ouais, ça a l'air plutôt cool. Euh, effectivement, ils assument le côté méta. C'est plutôt sympa. J'aime, moi, j'aime bien Poison Ivy qui dit euh, les gens vont détester les gens vont détester. Qui et qui dit après que les, les séries, les films d'essai sont super dark. Ça me fait penser justement à ce qu'ils ont fait derrière avec Titans. Il y a une manière de, de prendre les enjeux un peu à revers qui est plutôt bien foutu euh, Après, c'est toujours pareil. En fait. Ça va dépendre de la longueur des épisodes. Ça va dépendre de ce ah, que je pense. Je que ce sera un format entre
1: 15 et 20 minutes, grand max et Tu ouais. vois, genre,
0: moi j'aime bien Teen Titans Go. Mais c'est vrai que ça peut être. Tu si les binge watch, ça peut être très répétitif très vite. Tu vois.
1: Juste alors, euh, Christ... dans, le, dans, dans le casting vocal, on a Christopher Meloni. Est-ce qu'il y a Alan Tudyk oui, il y a Alan Tudyk aussi. Non, sérieux Ouais,
0: T'arrives ouais. <rire> C'est pas possible.
1: Ah il ouais, oh, y, y a Alan Tudyk, il y a Lake Bell, il y a Jason Alexander qui est habitué des, des, des films d'animation. Ouais. Ouais. T'as Giancarlo Esposito, tu sais, le, mm-hmm. dans Breaking Bad. Mm-hmm. Euh, sinon, Nathalie Morales, Tony c'est Hale. Gus, euh... C'est ça hum C'est Gus ouais. 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 Ouais, non, il y a Eddie Bader du coup qui, euh, qui fait le caméo pour Batman. Non, non, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est des noms plutôt encourageants. Donc okay. euh, voilà, c'est tout. Mais y aura-t-il
0: une VF non québécoise Bah, on s'en branle ça. Blague. Mmh. Non, c'est une blague par rapport au Blu-ray de... Donc, euh, ouais, non, ça a l'air cool, euh, effectivement. J'aime bien le petit tacle à la Deadpool et c'est marrant parce que du coup, ils ont été deux à taper sur Deadpool. Yes. Après, euh, comme je disais, tu vois, ça va être la longueur en fait. Est-ce que c'est... l'humour va pas être trop répétitif ça... ouais. Est-ce qu'il y aura de l'intrigue ou ça va être qu'une comédie à sketch tu vois Est-ce qu'il y aura des aventures est-ce que Moi, je le vois plus être, à sketch euh... aussi. Ouais. Bah ouais, à voir. Après, du coup, euh, moi, juste le, l'ancien costume, je ne comprends pas qu'il y ait un nouveau costume. Je ne comprends pas cette espèce de style pourri de Roller Derby. Je l'ai détesté dès Suicide Squad 1 et je le déteste encore aujourd'hui. C'est euh... pas trop Roller
1: Derby dans le film, quand même, si Dans le film, non. Dans bon. le film, c'est
0: plus... Euh, c'est plus Après, moi, je suis plus, sur costumes taille, de, je je suis plus dans pour... les costumes
1: de Arkham, en fait, moi. Dans la réinvention en fait. Ah ouais, mais euh, bah, Arkham, c'est fait. un bon compromis. Tu bah vois, voilà. vois, genre, c'est dans plus Arkham, par exemple,
0: c'était vachement bien. Ouais. Mais euh, bon, bref, du coup, à voir, en fait, c'est juste est-ce que ça va tenir la route en termes de format Est-ce que ça va pas être trop répétitif c'est, là, c'est, c'est des questions qu'on se pose à chaque sur les comics en fait. Tu vois oui, bien sûr. Si ça peut être une sorte de, de Archer tu vois, genre map avec des petites aventures par-ci par-là, moi je suis chaud. Mm. Après, si c'est juste, euh, ouais, genre Arles balade dans Arkham et fait des vannes, genre euh, Ah, mais t'es pas mort à tel numéro <rire>
1: ça, va, ça va vite me saouler. Ce <rire> sera tu pas enfin, ça. Déjà, elle ne va pas rester, elle va pas rester, quoi, ouais. ça du tout, ça tu, oui, vois, oui, tu peux en sûr. être certain. Oui.
0: J'aime bien les Queen. Euh, j'espère bien j'espère bien. que ce sera
1: un délire pour vraiment aller s'amuser avec tous les personnages dessert, amener des trucs euh, pas connus du tout du, des gens, mais qui feront kiffer les, euh, les lecteurs et les connaisseurs, tu vois. Ouais. Un peu comme Justice League Action, qui a certains épisodes, du coup, aussi, où c'est ultra ré- ré- référencé méta, mais il y avait un épisode, en fait, qui, faisait, qui se passait, si tu veux, dans l'univers Batman 66, qui était assez mortel, justement, parce que c'était euh, bah, forcément. Euh, ultra méta que c'est il faut c'est ce genre de ouais mais c'est ce genre de choses moi qui me fait kiffer à chaque fois dans les séries ah. d'animation c'est quand même... Pareil, c'est con, mais dans le film Lego Batman, quand à ce passage, ils font, euh... vous avez connu tout, toutes ces étapes dans ouais, votre vie où ça vrai. référence tous les trucs. Ouais. C'est ce genre de trucs qui me font kiffer. Tu as dû aimer euh... The Wrong
0: Earth alors, toi, du coup hein Tu as dû aimer The mais Wrong je l'ai Earth Je euh, n'ai ah ouais. pas lu The de... Wrong Earth, Mélange Miller et euh, Batman 66, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Il ouais.
1: ouais, faut que j'aille jeter ouais. un coup d'œil. Et du coup, oui. voilà. Du côté de Titans, alors oh comment ça se passe, Titans C'est bizarre. Alors, Titans, c'est un petit peu particulier parce qu'on a eu deux trailers en l'espace de trois jours déjà. J'ai vraiment un truc à dire là-dessus. Là et du coup il y a une différence c'est... donc il y a un trailer en voilà. fait il y, a... Alors, il y a deux choses quand même le premier trailer qui nous a appris que hors euh, USA euh, la série sera diffusée par Netflix tout à fait ce qui est plutôt donc, logique donc c'est plutôt une, euh, voilà, c'était, euh, c'est plutôt logique au final moi personnellement j'étais relativement persuadé qu'en fait la, sortie, la série ne sortirait pas euh, bah si, tant que la, il, DC Universe ne serait pas bah, la, oui, oui, oui. et en même, temps, en même temps c'est vrai que ça tombe un peu sous le coup de la logique ce qui est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on n'aura pas de toute façon Enfin, je pense qu'on n'aura pas cette plateforme en dehors des, des états unis clairement je pense que euh, l'intérêt de développer des serveurs euh, enfin de, de développer toute la logistique pour d'autres pays alors que euh, les comics en VO enfin ça n'a aucun intérêt pour euh, pour un pays comme la France en fait il y aura pas je, je, je suis d'accord qu'il y a des mecs qui voudraient ça qui adoreraient ça et voilà on peut être fan de DC comme ça aussi mais <rire> quel que soit votre 2 de... et putain, attends, voilà, euh, on, on parle des, oui. de, 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 de l'ancien rédacteur de DC oui. Planète, d'accord Donc euh, en termes ah de oui, finitude de sûr. DC, je, je sais de quoi je parle. Bien sûr. On n'est pas assez on nombreux. On n'est juste pas assez nombreux pour que ce soit m- monétairement euh, viable pour eux. C'est, je pense que c'est vraiment juste ça, tu vois. On a beau être. Euh, je, je pense qu'on sera tous. On se sera hein. un certain nombre, mais malgré ce nombre-là, on n'est pas assez nombreux. Mais nombre, moi, je considère
0: que c'est aussi le cas aux États-Unis, en fait. Ah oui, non, mais aussi. Mais ouais. enfin, je pense pas que ça marchera, hein, DC Universe en tant que plateforme. Bah, aux États-Unis, si, parce que DC, c'est quand même vachement. Bah, cher, ouais. Ça a l'air de goûter cher, comme les séries qui bah, font. Ils 7 ont dollars, plein de hein. projets. Euh, 7 dollars par mois, il faut. Fin si t'es pas au moins à 10 ouais, millions d'abonnés 7 dollars
1: t'évites un burger de ta journée et puis voilà c'est bon tu les as payés. non mais je là, dis pas as... que les gens enfin euh, je veux dire juste que... et puis après il faut voir par rapport à, l'o- faut, à l'offre connu il
0: faut pas ignorer aussi qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle le téléchargement Ouais, euh, mais on n'a pas sais. le droit de le dire, etc., parce qu'on est un organe de presse, mais là récemment tu avais, je ne sais plus quel, quel média, c'est Manu qui averti ça, du coup j'avais lu l'article, qui disait que justement aux états unis avec l'augmentation des offres euh, avec des séries exclusives, oui, a du les gens ils veulent repris, voir hein. une série sur un service de streaming, ils vont pas se faire chier à s'abonner au service de streaming, ils vont juste la télécharger. Et malheureusement chacun fait ça, tu vois, Disney ou son Star non, mais après, Wars, tu vois, Warner veut
1: c'est euh, HBO. Je suis d'accord, mais le, le fait de dire c'est qu'il y a une augmentation... Ça veut pas dire, euh, enfin, il faut voir, elle est de combien, parce que ça fait une augmentation de 5%, oui, ça fait une augmentation, c'est, c'est pas non plus énorme, tu vois, et peut-être que le manque à gagner là-dessus, en fait, bah ça, ça va, en termes de prise de risque ça passe par rapport au nombre de gens qui, eux, vont s'abonner parce bien qu'il sûr, y a plein sûr. de gens qui ont la flemme de, et qui savent pas, hein je suis désolé mais même des gens de notre génération on a plein qui savent pas euh, forcément euh, trouver les bons trucs pour télécharger et tout ça donc voilà bon c'est un autre débat mais effectivement non,
0: mais moi je voulais juste c'est... dire si tu veux que bon en tant que plateforme je pense pas que ça marchera après juste par rapport au trailer en mais fait, c'est, c'est pas que tu es anti ici quand mais non au contraire justement j'ai très hâte de voir la série Swamp Thing et la, l'Animal et Queen je serais ravi que ça fonctionne et que justement même tout pas trop non ça... on, on prouve à des gens qui est qui a un vrai public pour euh, du spé-comics comme ça enfin du spé super héros euh, comics comme ça oui Doom Patrol aussi oui, le, le, le casting de Doom Patrol, c'est une tuerie mais après la série ça reste du Berlanti, même si Berlanti, ah, justement, c'est, Berlanti c'est aussi euh, Sabrina, hein, et c'est pas si mal Sabrina, enfin, ça n'a pas l'air si mal. Euh, et du coup, ouais, euh, ce que je veux dire c'est juste, quand vous voyez les trailers en fait, donc, faites, le, fa- faites le test, vous mettez le trailer avec Marilyn Manson, ou qui, ou donc celui qui a été diffusé titre, euh, pendant la New York Times, dans la barre de recherche Manson ou Titans, et après matez celui de Netflix, donc qui a été monté par les équipes de Netflix. Ça se voit parce qu'il y a le logo de Netflix avant et après. Euh, vous allez voir en fait ce que ça veut dire monter un trailer. C'est-à-dire que t'en as un où c'est merveilleusement bien monté, ça dure le temps qu'il faut pour que tu comprennes de quoi ça parle, ça te présente les personnages, là au niveau effets spéciaux, c'est... ils n'ont pas pris les moments les plus, les plus infamants, on va dire. Euh, t'as aucun de ces plans iconiques pourris qu'ils mettent dans les trailers de le DC Universe, et même des trucs comme par exemple le moment où, où Dick euh, déploie sa canne pour mettre deux mecs KO, c'est suffisamment bien monté pour que ça n'ait pas l'air trop ridicule, tu vois. Juste après, tu mates le trailer de DC Universe. C'est horrible. T'as Raven qui prie Jésus. T'as Beast Boy qui. On qu'il vient de bouffer un mec. Mmh. Euh, t'as une scène de bisou
1: entre euh, Starfire et Nightwing. Ça là, tu l'avais déjà dans un merci, trailer. Merci,
0: les gars. Enfin, je...
1: Mais ça là, je suis tu l'as déjà. Non quoi. non, mais ça là, tu l'as déjà dans le trailer Netflix. Mais peu importe, peu importe, c'est juste que. Bah, c'est tu peux pas tu la critiquer time, du coup mais vu mais qu'elle est dans les deux. Comment
0: tu la time <rire> avec un morceau de métal pourri derrière et que des trucs on
1: dirait que c'est une série pour ados de 14 ans, tu vois fin... Morceau de Manson d'ailleurs utilisé à la base pour, oui, euh, pour New, New Mutants. Oui, qui. bon, qui, ouais, qui
0: bon ça, voilà, c'est bravo. Mais bon, tu vois, enfin, je le trailer de Netflix me donne vachement, enfin, me rend curieux. Est-ce que tu as un commentaire aussi qui disait euh, c'est bon le trailer n'est pas convaincu du coup maintenant j'arrête de regarder la promo <rire> parce que j'ai peur que ça me dégoûte et du coup ouais, le trailer de, de mais c'est pour ça qu'en fait on peut pas savoir tu vois on ne sait pas si ça va vraiment juste si les trailers sont juste mal montés et mal faits et croient que vous vendez ça aux ados parce que c'est juste des crétins c'est possible hein, je veux dire ou voilà. alors que les
1: ados ont pas la thune pour ça et c'est, genre, c'est hein, ouais, rare en c'est
0: plus là. comme série donc techniquement ouais. c'est pas pour les ados tu vois euh, mais enfin, là, ouais, c'est de décès univers, c'est quand même l'air de décès pour les ados, tu vois.
1: Ouais, mais euh, Young Adult, fin d'adolescence, tu sais, genre 10 à 18 ans, justement. Enfin, ouais, quand même, même.
0: Bah, c'est je veux dire. C'est... Et du coup, même genre le, le, les plans avec euh, avec Batman, euh, dans le, le trailer de Netflix, tu vois, pareil, ça, ça, ça me rend curieux, tu vois, quand on voit le manoir Wayne, Bruce Wayne à la fenêtre, tu vois. enfin tu ouais. dis, ah, un petit, un petit, un petit
2: humanité,
1: Ce
0: fameux mannequin tu te... qui
1: va être utilisé pour. Euh...
0: Voilà, t'étais forcément curieux de voir comment ils vont rendre Batman s'ils si auront les couilles de mettre un Batman. Si... Bah, il y a un costume, donc si je pense que tu verras Tu, Batman, tu, tu verras un
1: costume, mais dans ouais, le noir, dans le ouais, brouillard, ouais, ouais. dans le flou, tu as pour mais t'as un costume c'est, vrai, qui c'est, un c'est,
0: c'est vraiment tabou, même dans, dans Teen Titans Go, tu vois. Batman, on le voit jamais. Enfin, on le voit juste pour rigoler. Et avec son pote Jim Gordon quand ils boivent des bières euh, au bord d'un lac, parce que c'est les meilleurs. Euh, mais tu vois, les seuls moments où Batman parle, c'est qu'en fait, quand Robin, parce que Robin est schizophrène dans Teen Titans Go, il l'imite, en fait. Et du coup, il l'imite notamment de brosson à mort. C'est assez génial. Et du coup, d'ailleurs, Batman, en plus, il est un peu différent, je crois, Arnaud, dans cette série. Pardon Il serait un peu différent. Mais mais je te fais une transition, avec qui ailleurs il sera un peu différent ce Batman donc du coup.
1: Bah pas si différent en fait. Hein. Ouais. Non mais c'est, ça c'est pas toujours si la. De de c'est, c'est là toujours c'est toujours la, la petite caution à, on s'amuse bien quand même puisque euh, Brenton Sweat nous déclare en interview euh, bah, que Batman tue en fait tout simplement mais genre euh, il le répète hein, alors euh, il le répète vraiment regardez la vidéo alors soit il gère mal ça ça comme là dessus ce qu'il a le droit de dire ou pas soit s'il invente le truc il est complètement fou de balancer un truc comme ça parce que c'est quand même un élément très important par rapport à la caractérisation du personnage et surtout que c'est un point qui a quand même été assez décrié et qui a soulevé assez de, de, de critiques en fait par rapport à Batman v Superman. Bien qu'on nous ressortira toujours les arguments, mais le Golden Age, mais le Batman de Tim Burton, oui, mais c'est pas parce que quelqu'un enfin, a fait caca par terre plusieurs fois que ça reste une bonne idée de continuer à faire caca par terre en fait. Ça, il faut essayer voilà, d'intégrer. de Donc, euh... Batman Bat... tu, oui. Batman, plus, he's a killer. Et le pire, je pense que le pire vraiment, c'est qu'il dit qu'il essaye d'apprendre cette méthode à ouais, Dick Grayson ça, et que c'est pour ça que Dick Grayson dire. se barre. Sachant j'ai que Gra- ce qui est très curieux aussi parce que Dick Grayson dans les trailers qu'on a vu il est quand même ultra violent avec euh, les ennemis, il met des patates, il, casse des, il brise des nuques, en tout cas il brise des membres clairement parce que t'as des os qui craquent, oui, oui. j'ai lu une re- la première review de Collider un qui bruit, dit non. qu'apparemment il plante un sécateur dans les couilles d'un mec Mais ce qui est quand même ultra violent et c'est Dick Grayson bordel, C'est, enfin je sais pas pour moi Dick Grayson c'est, tu sais, c'est le Boy Wonder et même s'il a grandi bah et ouais. même s'il est un peu perturbé mais ne fait enfin, pas ça oui, justement c'est enfin... un mec lumineux tu vois il blague il blagoune oh. tout le temps quoi ouais. c'est Dick c'est le mec bon, ça. alors voilà qu'on soit dans une toujours dans... le, le toujours le c'est un password machin ni... non Là, tu vois <rire> alors que forcément car, euh, s'il a été élevé par un Batman qui lui a appris à tuer dès qu'il avait 8 ans quand il a été recueilli par les euh, après la mort de ses parents je veux bien que ça l'affecte mais techniquement je pense que d'autant plus si vraiment parce qu'il le dit il dit Batman a franchi la ligne et du coup dit qu'il veut plus il veut s'éloigner de ça mais à quel moment il se dit, bon, Batman, il a franchi la ligne, donc moi, j'ai juste, euh, j'ai juste émasculé des mecs avec un sécateur. <rire> ça va, ça, en fait, ça va, ça passe. Tu vois non, si, 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 si ça t'a vraiment traumatisé et que tu en es au point où, de, où tu dis vraiment fuck Batman ou tu ah oui. dis fuck à ton mentor, non, à bah, limite, tu, tu, tu coupes, fais pas tu, ça. Tu coupes juste une petite couille. Mais pas non, mais je sais pas, pas enfin, tu vois, enfin, c'est, pas. c'est trop bizarre. Mais du coup, j'ai l'impression, mais de toute façon, ce que j'ai vu dans pas mal de retours, en fait, c'est que vraiment, apparemment, la série a, d'être, a l'air d'être hyper violente. Genre, bruits, hein. euh, mais pour rien. Mais dans un. Voilà, c'est ça. Ou à la limite, ils sont tellement violents que ça, ça en devient absurde. En fait, ces genre. Mais pourquoi vous êtes aussi violent Pourquoi vous faites. Pourquoi, pourquoi, rapp- si pourquoi tu Parce t'acharnes que... Non, mais ça, ça a l'air vraiment très, très particulier, du coup, cet aspect-là. Bon. Bah, si les gens veulent voir ça, why bah pas not non, mais, mais je pense qu'il y a quand même. Euh, le délire de faire de Batman un tueur de nouveau, déjà. Enfin, je suis d'accord qu'on peut je, s'amuser à reprendre tout, toutes les fois où il l'a fait euh, précédemment. Comme je comme l'ai dit avant, c'est pas une raison. Mais pourquoi pas Mais par contre tu veux faire un nouveau show si la seule idée qui te vient en tête pour essayer de te démarquer d'autres productions c'est de dire, ben on, a, on va faire comme si Batman en fait tu tue les gars justement ça a déjà été fait dix fois c'est pas ça qui rend le personnage plus intéressant donc si vous voulez vous démarquer même si vous voulez une tonalité plus adulte Batman qui tue ça rend pas votre show plus adulte voilà. plus plein intelligent plein
0: de... et plus mature il y a plein de choses à dire déjà par rapport à l'histoire éditoriale Juste... au départ Robin il a été créé pour donner la réplique à Batman et parce que justement euh, c'était la caution même au niveau du costume tu vois le costume de Batman de Robin était coloré il était... c'était un enfant joyeux et blagueur quand Batman était plus sérieux et... et grim and gritty ça a toujours été ça même récemment dans les comics de Tom King c'est encore ça Grand Gresson c'était un blagueur dit que ça a toujours été un blagueur c'est le mec charmant, drôle c'est le bon, c'est le bon pote quoi Euh Batman qui tue dans les films, c'est différent de Batman qui tue et qui veut apprendre à ses enfants à tuer Batman ouais. qui tue dans BVS parce que son son Robin est mort
1: comme oui, dans Dark Knight. Oui, mais autre point, pardon, je te coupe. Mais Jason Todd, il est vivant là. Donc en fait, il faudrait essayer de trouver. C'est quoi le déclic qui fait que Batman tue dans cet univers bah, mais, parce moi, que... mais, mais il je en a pas. Je pense qu'il
0: a, a, il a, il a toujours tué tu en fait dans cet hein univers, tu vois. Je pense qu'il a toujours tué dans cet univers en fait. Bah, tu... ouais,
1: ouais, non, mais c'est ça. Mais, mais je veux dire, mais, mais dans ce cas, c'est une mécompréhension bah, totale du c'est, personnage. C'est pas, déjà, c'est
0: pas Batman pour commencer. C'est Ou alors c'est Batman de la Terre extrême
1: C'est le Grim Knight, tu sais, dans la mini-série Batman War. C'est le Grim Knight, quoi. C'est le Batman Punisher. Je veux dire, à partir de là, déjà,
0: si Batman tue, bon bah en deux semaines, il il a rasé Gotham. Mais y il n'y a plus de, de vilain, de... Oui, il n'y a, a plus de, a plus de, de <rire> et c'est fini. Tu vois. Donc il n'y a, a plus besoin d'avoir un sidekick ni rien, il faut arrêter les conneries. Et ensuite, mais surtout, je veux dire, dans les films de Tim Burton, ok, bon, Batman tue, c'est vrai, mais quand euh, Jack Napier tombe euh, dans la cuve d'acide, t'as quand même ce geste où Batman lui tend la main et essaie de le sauver. Tu vois, ça pour un imaginaire d'enfant, en l'occurrence, moi j'ai vu quand j'étais gosse. Tu, tu peux oublier que Batman tue parce que c'est quand même deux petites scènes où il tue. Le reste du temps, tu as quand même cette image où il essaie de sauver le mec qui lui a tiré dessus il y a deux secondes. Ça, ça dit un truc sur le super-héros. Quand dans Snyder, il tue, oui, mais il est traumatisé. C'est la version d'Arkney Richards, Miller et compagnie. Et, tu vois ce que je veux dire Et En l'occurrence, c'est même le propos du film. C'est qu'à la fin du film, il va réapprendre à ne pas tuer. Da, da, da. Euh, là, en l'occurrence, si on dit euh, « C'est une terre, Batman il tue. Euh, » Robin, il, il casse les mecs avec euh, des instruments d'outils de, de petit jardin. Et euh, il veut l'apprendre. Batman il veut apprendre ça à ses enfants. Il veut défendre <rire> la tuer. <tuante. rire> <What> <rire> ouais, d'accord. Mais... Du coup, pourquoi c'est lui le gentil et C'est qui le gentil Qui est le méchant Je ne comprends pas, en fait. Et du coup, même c'est pareil. Il a, il a l'air de pas desserrer les dents, hein, Brandon fight euh, dans les trailers. C'est vrai, ils font des blagues
1: parce que Beast Boy, il est tout nu. Bah, quand ça il va, ça change, va être Beast Boy, vois, mais mais... le Beast Boy. Le... Uh... Ça Beast Boy, Beast Boy le,
0: le question comique. Mais normalement, Dick, il est aussi marrant. Tu vois, c'est, il a juste un humour plus pincé. Bah, peut-être possible. qu'il y
1: aura une progression au terme de la enfin, saison. Ben, je ne sais pas. pas hein. ce qu'ils
0: veulent faire avec cette série C'est vraiment... ouais, on dirait, ah, C'est plus... Il... On l'a passé au shaker de la noirceur, tu vois. On a dit à Ben Affleck euh, « Ben, tu pourrais écrire un petit épisode. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, je trouve ça vraiment très bizarre. Et comme tu dis, c'est une, c'est une mécompréhension euh, horrible. Quoi. Tout à l'heure, je parlais de Daredevil. Et du fait que c'était un, un cadeau pour un fan d'Ardeville d'avoir cette série-là qui a tellement bien compris les toutes les choses. Les Teen Titans, on va dire que tu as eu le, l'excellent cartoon de l'époque, euh, Young Justice. Teen Titans Go, c'est une parodie. Mais là, du coup, la première série live sur, sur les personnages, alors que justement, il y a un projet de team qui a été discuté à une époque. Tu te dis, mais Jeff Jones a validé ça euh, Vraiment
1: vous êtes non, alors, alors peut-être qu'il y a vraiment un truc où on va être complètement sur le cul.
0: Euh... Oui, oui, mais il y, y avait un retour de, de l'informateur qui dit que c'était pas mal, justement. Euh, tu sais, l'un des très vieux, très vieux retour, celui qui a parlé de la série Alfred, là, je ne sais plus quoi, qui nous avait dit que franchement, ça passe, etc. C'est vraiment niveau d'Ardeville, niveau Netflix c'est pas niveau CW. Moi je demande à voir, c'est pour ça qu'on ne trouve pas trop par rapport au trailer ou à la qualité. Maintenant tu me disais que l'autre jour, il y a quelques heures les retours tombent et apparemment c'est, pas, tu vois, c'est plus bah, c'est bizarre,
1: ouais. C'est bizarre, c'est très partagé. là.
0: Du coup moi je sais pas, et en fait, non, en fait vu qu'on n'a jamais vu ce service de streaming, on ne sait pas du tout quoi attendre. Mais moi juste le fuck Batman et, le Bat- et Robin qui envoie des shurikens avec, en forme de R euh, crois, ça, ça m'a l'air vraiment chelou. Je ne sais pas du tout quoi on attend. Ouais.
1: Voilà. Voilà, donc euh, les expectatives sont là et du coup pour Même terminer... tu
0: si le de la Deadpool 2 était rigolo.
1: Oui, oui, effectivement. Bah, là, le truc, c'est qu'au moins, ils savent qu'ils ils vont tellement loin dans le truc, mais au moins, s'ils l'assument et qu'ils le revendiquent et qu'ils en font un peu une, dans leur promo, en tout cas, qui font Bah ouais, les gars, on va être comme ça, deal with it, tu vois. Ouais, t'as raison. J'ai envie dire, c'est, le, c'est, le meilleur, c'est le meilleur commentaire en fait, à faire aux Power Highters, mais par rapport à ces critiques-là, j'ai envie de mm-hmm. dire au moins, assu- assumer le truc, effectivement. Mm-hmm. Par contre, mm-hmm. c'est, c'est à double tranchant, parce que si ça prend le truc juste débile et, et immature, en fait, vraiment dans le, dans le sens où on fait juste, Ouais, on veut faire de la violence pour faire de la violence. Bah, est... tant pis pour eux tu vois mais au moins j'ai envie de dire bah s'ils assument d'avoir une série qui est euh, violente jusqu'à en être con pour ça ben bah, euh, ok oui puis juste après
0: les polémiques de Venom et de son rating ou même de Marvel Studios qui refuse de, toujours de de, de de viser plus large on pourrait effectivement admettre que mais c'est comme quand Arrow c'est quand Arrow bah, est sorti quand on Arrow dire, dire, moins, et c'est que, dedans, et que Oliver c'est Queen sûr, c'est bah... juste le premier épisode il bute un mec tu vois mm. genre il, p- il pète le coup tu dis oh c'est le mec qui fait ce mauvais qu'on fait ça ok bon bah pourquoi pas si fais voir frère après, évidemment, ils l'ont s'agit En fait, comme dans les comics, c'est quand Batman arrive, il tue, après, ils l'ont assagé. Mmh. Arrow, c'était pareil, il arrive, il bute, après, ça devient un héros sympa et tout. Là, en l'occurrence, s'ils si, euh, veulent aller effectivement aussi loin, ça pourra au moins amener... Euh... Mais après, ça peut aussi être tout à fait ridicule, tu vois. Mmh. Si être trop violent et trop débile, et du coup, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est pas mieux qu'avant. Que ça ça reste des super-héros,
1: ça reste les Teen Titans, quoi, en fait. Il n'y a, a, a pas de euh, non, nécessité reste... à ce qu'ils soient Non, aux...
0: Titans. C'est pas du tout pareil, hein. Je veux dire, les Teen Titans, c'est un, c'est un esprit adolescent, c'est une série pour ado. Là, clairement, ça a l'air. Bah, ils C'est-à-dire sont une série young en... adult, justement. Ça, c'est là qu'est la différence, comme tu disais tout à l'heure. On dirait vraiment une série, ouais, faite pour un public. Bah, Raven, euh...
1: elle est plus ado que young adult,
0: quand même. Hein. Raven, ouais, peut-être, mais genre Nightwing, tu vois, il a 25 ans. Oui. Ben, c'est, c'est, pas, tu vois, c'est pas le. Dans le scénario aussi, il sort juste de son relation avec Batman, mais tu vois, c'est pas le Robin qui fait les Titans à, à mi-temps. Tu vois, c'est mm-hmm. pas Damian Wayne, tu vois, c'est pas, c'est pas les Super tu vois. C'est vraiment, des, je sais pas, je sais, j'en sais rien, je
1: suis perclu de, de, de perplexité devant cette euh, ouais. production. Je suis d'accord avec toi. Du coup, parlons un petit peu c'est juste ça. de Sabrina qui a dévoilé un peu ah. avant la New York Comic Con son ouais. premier trailer. Donc on parlait déjà avant de Archie Comics, euh, bon, et de Archie Horror, de la série a Chilling Adventures oui, de Sabrina voilà, qui est très bien.
0: Donc une réinvention de, euh, du fameux comics qui avait donné la série télé. Sabrine Ça à la, la presse sorcière, sorcière avec le chat Salem en animatronique qui avait la voix du père de la jungle, c'est génial. Ouais. Euh, et Harvey, les deux de là etc. Et Zelda. Et et des épisodes il... rigolos où il y avait des oui, petits des et petits du coup, là, c'est, donc c'est ouais.
1: au même titre que Chilling Adventure c'est une, oui. une réinvention horreur là c'est en fait du coup c'est un spin-off de Riverdale la série CW mais qui sera diffusée du coup directement sur Netflix c'est comme ça qu'elle a été vendue hein. oui, c'est oui, comme oui, ça qu'elle est j'imagine qu'il y a pas, pas, pas de vrai. mention de Riverdale parce que les séries sont pas censées se croiser donc ça c'est, c'est un autre délire et du coup qui a une, une approche vachement plus horrifique hein, parce qu'on voit clairement ça, ça mêle du coup les deux as des bails plus d'intrigues d'amourette adolescents de trucs de parce que est à am- la humaine à moitié sorcière donc elle est voilà elle fait sa vie au lycée avec euh, ce que ça implique et en même temps as un côté vachement plus sur incantation. sorcellerie à l'ancienne euh, Nouvelle-Angleterre incantation démoniaque mmh, et tout, tout ça le fait, book oui. tout possession tout, euh, oui.
0: tout ça ça a l'air d'être dans une espèce de plus que Riverdale se passe de nos jours euh, là ça a l'air d'être plus dans une sorte de flou temporel un peu à la Gotham justement enfin mauvais exemple mais vous voyez ce que je veux dire où en gros on choisit pas entre le présent et le passé en gros on va dire que Green Quelques Dale voilà euh, bah, 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 je peux pas en parler mais en gros Green Dale on va dire se passe dans les années enfin euh, esthétiquement dans les années 60 euh, comme dans le comics de Roberto Guerra enfin c'est techniquement possible parce que en fait les chercheurs ne vieillissent pas normalement donc tu dans l'univers Sabrina mmh. donc en gros oui, donc ça 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 dont je vous parlais tout à l'heure qui du coup a fait un comics où il reprenait l'univers de Sabrina mais en beaucoup plus violent beaucoup plus même sexuel aussi enfin beaucoup plus sanglant etc et euh, effectivement, c'était pas mal. Et donc, la série, euh, on avait juste vu pour l'instant une, un petit teaser où en fait c'était euh, l'anniversaire de Sabrina qui soufflait ses bougies en face de ses tantes, sa famille, ses amis et Satan. Euh, et oui, et que, toujours C'est bah, sympa bah, d'avoir ouais. Satan à. Et donc, à c'est, vraiment, ouais. c'est, ça, c'est vraiment inspiré par euh, tout le genre de la fiction des années 70 et 60 euh, sur les, les sorcières. Vous voyez même que dans le trailer, il y a des espèces de plans avec euh, une espèce de point sélectif où l'avant est flou et un peu euh, anamorphosé, le devant est net, tu vois. C'est, c'est vraiment de l'horreur très visuelle. Euh, ça a l'air plutôt cool. Et en même temps, tu vois vraiment que c'est pas juste de l'horreur, c'est vraiment l'air rigolo. Il y a un côté un peu rythmé, tu sais, quand elle rentre, qu'elle met la musique, c'est un peu funky. Le, le titre qui dit euh, Vous dites witch, euh, comme si c'était une mauvaise fête. C'est, you say witch like it's a bad thing, or, you say bitch like it's a bad thing. Tu vois, c'est, y a, c'est les jeux de mots avec euh, le witch et bitch, tu vois, ils le font, ils le font dix fois. Euh, ouais, ça a vraiment l'air d'être une sorte de rencontre entre eux, ce qu'a fait Sakasa sur le comics, vraiment très horreur, très, très gritty. Et la série télé euh, des années 90 avec Sabrina, adolescente, qui doit choisir sa voie entre la sorcellerie et l'humanité. Euh, le chat ne parle pas dans le trailer, je suis euh, complètement déçu. Euh, parce que Salem est en, en, Déjà un. Déjà qu'il fait une,
1: une, une, il fait une très très brève ouais. apparition en plus. Il ouais, n'y ouais, ouais, a
0: pas assez de Salem clairement dans cette promo. Ça manque de Salem, j'ai envie de dire. Ça manque de chat qui parle avec la voix du père de la jungle euh, <rire> et qui est en animatronique En plus, ça, c'est un vrai chat. C'est dégueulasse. Prenez un putain de robot, les gars. <rire> <rire> Prenez une marionnette. Tu vois que la nostalgie, ça fonctionne. sur. Mais oui, inspecteur. bien sûr. Et oui, du coup, Kamen Shipka, donc la fille de Sally Draper dans Mad Men, excellente actrice. Euh, le casting est vraiment plutôt bien équilibré. Vous avez Ross Lynch, un acteur qui avait fait un biopic sur un serial killer, donc je ne vais pas me mentir, le nom, qui jouera Harvey. Vous avez euh, l'acteur qui jouait Jeff dans Copling, une série comique que j'aime beaucoup qui jouera le, le maître des armistiques mystiques, qui sera le méchant de la série. Satan, pour l'instant, n'a pas de rôle, je crois. Donc, a priori, il n'y aura, aura pas de réplique. Mais il sera dans la série, il sera très présent dans la série. Et si il y a dans comme dans le comics, Satan sera personnages principaux. Du coup, euh, ouais, ça a vraiment l'air stylé. Et pour une fois, une série berlentie production qui a l'air de se tenir debout euh, tout à fait sereinement. Parce que même si on aime bien Riverdale, toi et moi, je pense, malgré les, qualités, les défauts évidents, ça reste les plus en nus ça reste adosexualisé à la race, ou la moindre meuf qui a 14 ans va, a l'air un corps d'actrice porno, tu vois. <rire> là, en non, vraiment, il y a des scènes... Dans Riverdale, peut-être une scène où les cheerleaders, elles dansent. Oui. Euh, pour ce... bah, un contest, jamais là, mais attendez. Oui. Vous, vous êtes pire à des pervers de 55 ans, là C'est quoi le délire oui. euh, Bref, et même race, tu vois, ça reste les musiques très jeunesse et compagnie. Là, ça a vraiment une sorte d'esprit, ouais, euh, on dirait une vraie série télé, en fait, quoi. Et et esthétiquement il faut voir ça, tiens, parce qu'il y a toujours le risque que le pilote soit très bien fait et qu'après le reste, que les images qu'on voit c'est très clairement majoritairement du pilote hein, comme beaucoup de trailers de séries de télé de toute façon c'est pareil pour Titans hein, ça se voit très clairement que ça arrive dans un lieu une zone temporelle très fermée du coup euh, à voir comment ça se développe sur le long terme parce que c'est aussi un problème qu'a Netflix on l'a dit tout à l'heure euh, mais en attendant du coup Netflix qu'a l'air de ville a ça et Embraer Academy qui arrivera bientôt aussi c'est avec Sci-Fi pareil une offre assez diversifiée plutôt quali qui va chercher un peu à droite à gauche et euh, par contre, moi, je suis beaucoup moins sûr du crossover avec Riverdale. Je sais qu'ils, probablement, vu que c'est perlantisé... Non, mais on, ils, ont voilà. façon, ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Pour l'instant, ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. C'est mais juste oui,
1: que c'est, sais, c'est un, un spin-off, spin-off de dire. Riverdale.
0: <rire> c'est tout. Oui, oui mais voilà. du coup, a priori, même si vous n'avez pas Riverdale, quand même, vous pouvez jeter un petit oeil. C'est vraiment, Ça n'a pas l'air du tout d'être la même ambiance. Vraiment. Voilà. Vraiment. Donc voilà. Riverdale, c'est plus une sorte de parodie jeunesse de Twin Peaks. Que là, vraiment, il y, y, y a vraiment un côté, ouais, euh, série horreur à la buffy. Mais un peu plus jeune et un peu plus funky,
1: quoi, on va dire. Donc voilà. Voilà, et donc ça arrivera le 26 octobre. Et la review, euh, je ne sais pas. Ça arrivera avant la review. Ouais. La voilà. review arrivera avant. Soyez prêts Soyez prêts. Un jour, vous vous lèverez My et witches. vous verrez une grosse review de Sabrina. Voilà. Je ne peux rien dire. Exactement. Du coup, du coup, du coup, du coup, on a terminé par cette partie cette série télé. Par contre, voilà, donc ça va faire bientôt deux heures que vous nous écoutez et on a encore une petite partie, heureusement, qui est moins conséquente que les autres parce que curieusement, enfin oui, pas oui. forcément curieusement, mais l'actu ciné, on en avait fait un gros paquet il y a deux semaines. Là, elle s'est un petit peu calmée. J'aime bien quand tu dis gros paquet. Oui. Va... <rire> je ne ferai pas de blagues oui, sur je des je gros, gros oui. paquets. <rire> Et donc du coup, de alors du coup, euh, dans le journal des euh, actualités, Hellboy, le grand absent de cette New York Comic Con, ah, pour ceux vitesse. qui n'y étaient pas, bien entendu, puisque après nous avoir chauffé avec une première affiche de David Arbor mmh. avec une, euh, une une épée, épée ouais. tout feu tout flamme les et les énormes cornes, les cornes de on n'a jamais vu plus magnifique substitut phallique. Je crois, oui, surtout voilà. en double. Ouais. Coup, c'est un plan à euh... Franch... avec non. l'épée en plus. Tu vois. En plus Je tu me suis, suis les senti très diminuée clairement, ouais, ouais. <rire> et du coup une bannière aussi qui présentait. Alors, on peut, j'ai vu beaucoup d'avis très critiques, surtout de, de la part de tes oui. potes graphistes là, qui étaient euh, oui, de, ultra de, salés de là-dessus. Et... Mais, euh, mais du coup, qui présentent le bestiaire. C'est un, c'est un, un bestiaire un point de vue assez. Hein, tu sais, ah, non, en bien sûr. nous, en
0: tant, en tant que nous, mais on peut dire que c'est beau. Bah, <rire> bah, moi, moi je trouve que
1: c'était beau et surtout que c'était vachement intéressant de voir en fait, le bestiaire bon, développé fait, parce que ouais. tu as quand même une certaine diversité de monstres. Donc, j'espère qu'il y aura de tout. Euh, tout ce qui nous est présenté, mais tu as des, euh, des, des espèces d'hommes sangliers, des fées, la Blood Queen. La Blood Queen, effectivement. Mais même, tu vois, dans le fond, des sortes de divinités. Inspiration très monstrueuse et Lovecraftian, Mignola. Mignola,
0: Mignola, c'est, c'est beaucoup plus proche de Bestiaire qu'il a créé que voilà. la suite d'Altoro. Est-ce que je peux te couper deux secondes Non. Si. Donc, en fait, pourquoi euh, Parce que du coup, moi, j'ai dû suivre tout le panel en direct sur Twitter parce que tu m'avais dit le trailer va tomber. Soit il prêt l'avait euh... annoncé. Non, mais il l'avait annoncé. Tout à fait, mais il est tombé, mais pas il... pour nous, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, donc, j'ai tout suivi, alors je peux tout vous raconter. Euh, la femme de Mignola qui pensait directement à David Arbor en lisant le script, David Arbor qui a soulevé de la fonte pendant trois mois pour rentrer dans les pecs et qui a participé à la création du costume. Euh, tout le mi- l'imaginaire que Mignola a après rajouté avec le scénariste à l'écriture etc donc ça a vraiment très très bien euh, juste un truc à un moment donné tu vois le tweet qui passe waouh on a vu le trailer ça a l'air super bien t'es là oh putain starting block etc après oh putain ça trop bien et, et, et le compte de Hellboy qui retweet tout il retweet toutes les réactions et tu te dis mais <rire> mais nous on est dépouilleux ou comment <rire> ça se passe tu vois et là, du coup, je, on a attendu un petit peu. Bah, Et heure, là, ouais. en fait, on s'est dit Ah, ok, en fait, donc, c'est ju- on est encore à cette époque où juste les mecs qui vont sur place ont le droit de voir les trailers. Même pas un leak en vidéo, enfin, en photo, ni rien. Ah,
1: si, il y, y a eu un leak audio. Ah oui, Il y a notre cher collègue américain de comicbook.com qui ont fait mmh. euh, Here is an audio leak from the Hellboy trailer. Et tu fais Putain, les gars, vous faites ouais. un, un, un leak d'un trailer audio. Et vous avez aussi fais...
0: nos amis de IGN qui ont dit Footage of Hellboy released. Et en fait, c'est quoi C'est une description, description écrite ouais. dans une vidéo, hein, donc euh, ils se croient quand même pas si con tu vois, sur des images de Hellboy, le comics. où En fait, ils décrivent ce qu'ils voit, et t'as juste des images d'Hellboy, le comics, avec un texte en blanc dessus. Ah là là. Et évidemment, ça a fait des milliers de vues en quelques heures, hein, parce que et après c'est nous les, les putaclics. Je, voilà. J'aime bien. C'est ça. Toujours toujours très rigolo. Mais du coup ouais en tout cas le panel était vraiment intéressant pour moi qui l'ai suivi en regardant du coup d'un œil assez attentif euh, Blade 2. Voilà pour la je me suis dit écoute t'as Elboy Del Toro faisons ça. Et euh, les gens ont l'air convaincus il y a très bon retour David Harbour a l'air super motivé. Il euh, en blague d'ailleurs sur, sur sur Twitter il a dit qu'il était prêt à animer un mariage euh, habillé en Elboy s'il y avait suffisamment de retweets euh, ouais. 666 000 évidemment qu'il le fera pas. Mais euh, du coup, ouais, ça a l'air assez, assez péchu. Et fait, comme tu dis, ouais, les, les, les posters étaient assez cool. Maintenant, on ne peut être que frustré parce que... Ah, moi, moi,
1: ça m'a, je te jure, ça m'a bouffé tout le samedi soir pareil. Quoi. Mais ça, la euh... soirée, on était... Tu sais, je faisais des trucs, puis d'un coup, je faisais que... Putain, mais on n'a pas eu ce trailer. Hein, ouais, je me disais... C'est... Mais c'est pas possible. <rire> on n'a vraiment du coup, pas quoi, eu. Voilà, enfin... Fait chier. Mais voilà, du coup, du coup, du coup, du coup, du euh, coup, par C'est contre. Euh, alors, du coup, là, on fait un petit, une petite parenthèse hors NYCC, parce que c'était en finale, il y avait eu deux actus ciné vraiment. La et la deuxième, ben, on en parle à la fin. Du coup, on revient sur deux, trois points qui sont arrivés ces derniers jours. Euh, alors, premièrement, juste euh, les plans de la Fox qui continuent de se bouleverser, parce qu'en fait, ben, du coup, ça, c'était quand même assez incroyable. On parlait du trailer de X-Men Dark Phoenix euh, la semaine dernière, enfin, il y a oui. deux semaines. Deux jours après, on apprend que la sortie est encore décalée. Et que du coup le film ne sortira pas, ben du coup, pas en février, mais en juin. Alors euh, la raison invoquée, c'est que en fait euh, les reshoots étant terminés, il faut maintenant repasser en post-prod et que c'est pour ça en fait qu'il n'y a, oui, a rien de, ça, de forcément catastrophique euh, tout ça. Mais c'est juste que.
0: Le euh, département com, là, sera, <rire> voilà, été un peu plus malin de d'abord a dire couvrir, de
1: décaler, et puis à la limite de, de balancer un trailer pour compenser en disant bon les gars on est cool on décale mais on, on balance parce que l'effet inverse du coup c'est con hein, mais je pense que ça aurait été fait dans Star ça serait beaucoup mieux passé que là. Sur, surtout bah, qu'ils mais, sont mais en du... même
0: temps ce trailer est tellement euh, osé, ouais enfin, c'est sûr, non aussi, ouais, ouais. Que... Ouais. au final non, mais je mais me pense, me pense... que tout le monde l'aurait oublié. Oui dans mais je pense quand même, je pense juste qu'en
1: termes de com c'était quand même mieux, c'était quand même mieux de faire dans l'autre sens. Mais bon, mais vachement plus surprenant c'est que Gambit a toujours une date de sortie mais qui a été repoussée aussi bon voilà Corentin qu- qu- <rires> Quare... qu- 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 qu-'... me fait un regard entendu du genre pourquoi tu parles de Gambit pourquoi film? tu parles de ce truc? mais ça me fait toujours marrer parce qu'ils bah ont toujours vraiment l'intention de le sortir hein. je suis désolé mais Gambit a plus de chances de sortir techniquement que X Force alors que alors, alors que c'est... non mais c'est ouf parce que Gambit a une date de sortie X-Force à un réalisateur. Non, mais il manque à chacun, il faut, faut qu'ils s'échangent les trucs de parce que... Il y a des X-Men aussi. Bon. Enfin bref. Ce qui, est, ce qui est plus rigolo par contre, enfin rigolo je sais pas, c'est qu'ils vont ressortir un... Enfin ils vont ressortir un, un Deadpool qui apparemment s'appelle The, oui. the, the, the Deadpool Before Christmas. Ouais. Donc une, et qui serait ce apparemment...
0: Je mes amis euh, mes amis graphistes comme tu dis.
1: Ouais. ouais. Ce qui apparemment serait euh, une version PG-Sorting de Deadpool 2. Ce Alors pas seulement, c'est pas, c'est, pas, c'est pas juste PG-Sorting, apparemment serait l'histoire du film, en fait. Le film serait raconté en PG-13 sortine par un Deadpool avec un, un bonnet de Père Noël et il le voilà. rencontrera à Fred Savage
0: du coup forcément ils coteront les moments graphiques et Deadpool fera des commentaires euh, en disant ah c'est là que c'était côté coté tu vois
1: ouais j'imagine et que et, et que les dialogues seront forcément changés pour faire des vannes euh, qui soient moins 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 ouais, vulgaires ouais, ouais, par ouais. moment ouais. quel euh, alors oui, alors, non, enfin, je veux dire, oui, parce que oui, un ben, PG sorti, un film de Noël, aspect si familial. il y, attends, attends, y a du bif faire. Par contre, le sortir le euh, 21 décembre, alors que tu as qui sort et tu as déjà spider verse qui sera aussi sorti une semaine avant, en termes de, de niquage du, euh, enfin, c'est, euh, c'est tant mieux pour eux, mais par contre, ça va faire mal. Euh, enfin, je trouve ça très dommage, du coup, en termes de, d'impact sur le box-office que ça peut avoir
0: moi je pense pas que les gens iront revoir il a, il a quand même piqué assez bas hein, Deadpool 2
1: il a fait il a fait un tout petit peu moins que le premier mais c'était encore ouais, c'est très très correct
0: des tu vois c'est ouais. très loin d'un... d'un, d'un... Non, Justice League, je... qu'est-ce que je raconte? Non. C'est très loin d'un juste... film
1: Marvel Studio classique, tu vois. Oui, mais par rapport au premier qui avait fait 800 millions et quelques, et par non, rapport non, au budget alloué, c'était que toujours dire, c'est... vachement bien. Tu vois, mais c'est, c'est, le c'est, truc c'est, c'est que...
0: une bonne moyenne, mais à mon avis, les gens vont pas aller se déterrer pour le retourner le voir. Bah, si, parce que leurs en fait,
1: leurs gamins pouvaient pas le voir. Donc euh, là, ils vont y aller pour leur. Moi, je, suis... je, je, je pense reprendre que... le pari que ça aura pas tant d'impact que ça. Hein. Euh, pareil, je pense que Deadpool, c'est un personnage qui est super apprécié des gosses quoi, et des ados. Donc, euh, ceux, qui pou- ceux qui ont moins de 17 ans, euh, qui ne pouvaient je, pas les voir d'être plus Je voulais du, ben... placer que Fred Savage était
0: l'enfant dans euh, le film Princess Bride, où en fait Peter Falk, son, son grand-père, vient lui lire le conte de euh, Hans Morgenstein, qui a fait le film Princess Bride, du coup. Donc c'est rigolo que ce soit Deadpool qui, fin, qui oui, lui raconter un... Ah, c'est le... pour ça qu'ils ont fait Oui, mais si. je précisais pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Oui. Donc du coup, alors, pourquoi, est-ce que c'est un... pourquoi on parle de ça Parce que vous... sur le papier, évidemment, c'est, c'est très bizarre comme sortie. Je pense que dès là, je pense euh... que ça ne se fera pas en France. Je ne pense pas que ça arrive. Non, c'est probable. Effectivement, c'est plus états unis états unis ça comme annonce. Mais surtout, euh... parce que nous, on n'a pas le même système de classification, hein, évidemment. Euh... Disney a racheté la euh, 21st Century Fox, Fox, Fox Entertainment, Fox Searchlight, tout le groupe, en gros. Euh, ce qui fait que eh ben maintenant t'es est poulet depuis Giffertine non mais non si, mais putain évidemment que c'est ça c'est...
1: bah techniquement le rachat sera pas effectif quand ça sortira mais on ne sait pas que... ça, et, y a, et, y a et des par rapport à... qui et de toute façon le rachat et, la, et l'annonce techniquement hein, je pense que enfin cette décision elle a été prise en amont du rachat de toute façon qu'ils comptaient à le faire de toute façon tu vois non, mais
0: ce qu'il faut comprendre c'est que le rachat sera sera pas effectif après la fin de, la fin de l'année fiscale en mars ça c'est un fait Disney par enfin, la fois ce sera encore une entité globale d'ici à cette échéance là mais dans les faits actuellement, oui, le rachat, c'est une filiale de la Fox, de Disney maintenant, la Fox. Si demain, dès qu'il y a une faillite, il dit je mets vole
1: Donc toi, tu crois en fait que c'est genre en fait, une façon de tester pour voir si un Deadpool euh, PG-13 ça rapporte assez genre, mais c'est, Je trouve pas Vu que c'est une ressortie, ils se disent euh, vas-y, on fait 300 millions, ce sera cool. Bon, ce serait énorme hein, de, faire, de faire 300 millions là-dessus. Mais tu penses que c'est vraiment une façon de tester pour dire bon, OK, s'il y a 7 gens qui vont voir, c'est-à-dire qu'on peut, on peut y aller faire tous les prochains Dead en PG-13 en
0: PG-13 autrement.
1: Mais là, là, bah, Il n'y a, a pas pense... eu de Logan, PG-13 Non, mais je pense qu'il y a une raison monétaire qui est juste de dire attirer un plus grand public pour un film qu'on va essayer de rentabiliser. Mais je ne le vois pas forcément comme Il le fait de dire. Non, non, mais je le vois pas forcément. Comme une façon de dire, euh, les autres Deadpool seront aussi Pidgey Sertin.
0: Moi, ça me paraît juste, c'est le champ du signe de la... du Deadpool de Ryan Reynolds. Enfin, je... Peut-être que je suis tire la scène d'alarme trop vite, mais euh... Disney rachète la Fox. Le... Tout le monde se pose la question de Est-ce... qu'est-ce qu'ils vont faire de l'esprit réalité de oui. qu'ils ont Mais Bob Iger a dit qu'ils étaient, qu'ils, étaient et... qu'ils étaient OK pour conserver du réalité de un, comme un, ça. ça. Mais Bob Iger, il... il est bien gentil, mais. Euh... Enfin c'est pas Bobby Bigger qui a les mains dans la, en, ce problème-là, c'est Bob Bigger il dit juste après, je suis au okay, cas d'accord, on va garder du PG-13, du Rated Art, mais ensuite euh, ce serait quand même logique que Kevin Feige gère-toi sa place et qu'on ait qu'un seul univers. Tu vois, donc au bout d'un moment, euh... oui, il a dit ça, ouais. il a dit ce serait, ah, c'est oui, quand oui, même plutôt vrai, logique ça. que l'univers Marvel soit géré par une seule personne. Ouais, par le entendu, de...
1: il faut qu'un seul univers Marvel. Oui, mais il parlait de Fantastic Four et de... Euh...
0: Oui, mais ça, mais c'est, 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 pas, c'est
1: pas incompatible d'avoir un, un seul univers avec quand même euh, juste les films Deadpool qui sont vachement plus violents et qui rencontrera pas les autres, les autres personnages. Ou alors qui se rencontrent et que euh, là, vu qu'il est avec d'autres personnages, on lui dira Eh hey, mec, tu tues personne par de contre. De toute toi, façon, Ryan
0: Reynolds vrai. voulait pas faire Deadpool 3. Il a dit il euh, y aura pas de Deadpool 3, you, on, on, bah, pique, on pique à, on pique a, à la X la force, mais... Le suivant, c'est X-Force. C'est exactement ce que dit le film d'ailleurs. Le film dit euh, Deadpool peut pas avancer en solo tout seul sinon c'est, tu, t'en, tu, tu t'ennuies. Le film suivant, c'était X-Force. Et on a vu la déclaration de Gregodard. Très clairement, pour moi, Histoire sera un film estampillé Marvel Studio. Enfin, peut-être pas forcément dans l'univers Marvel Studio, mais je veux dire, ce sera produit par les gens qui aujourd'hui produisent les films Marvel, parce que tout va être rapatrié dans, dans ce sens-là. Et le truc, c'est qu'actuellement, Deadpool, l'esprit Deadpool, pour moi, il, il est mort, tu vois. Il est fini, tu vois. Tu auras toujours l'esprit méta de Deadpool, mais l'esprit euh, blague de beat euh, blague de pédophile, euh, corps coupé en deux, tu vois, ça va s'arrêter.
1: Parce que de toute façon, mmh. ça avait une durée c'est, de vie. Ils vont euh... faire des corps coupés en deux, mais puis ils sortent, donc tu verras rien. Ouais, c'est Ce ça sera Moi, hors c'est champ comme quand, Avec euh... des ombres.
0: C'est comme quand les mecs sont tirés dessus dans les films Marvel et qu'il n'y a pas une tache de sang, tu vois, ou qu'ils se mettent des patates, mais personne saigne, tu vois. Mmh. Mais euh, je veux dire, en soi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisqu'ils ne voulaient pas faire de Pool 3. Donc il n'y aura pas de Pool 3, puis, euh, probablement d'ailleurs qu'ils ils avaient conscience que ça finirait par arriver. mais. Tu vois, quand tu avais vu par exemple le tweet où euh, tu voyais Deadpool, c'est juste après l'achat de la Fox, où tu voyais Deadpool, c'est qu'il était raccompagné par un garde de Disneyland, euh, et où Ryan Reynolds avait tweeté Apparemment, vous ne pouvez pas souffler dans la fontaine à eau, tu vois, un truc comme ça, ou pisser dans la fontaine à eau, tu vois. Et tu vois, c'est exactement ça en fait. C'est maintenant, tu vois, c'est un personnage qui appartient à un truc plus gros. Et que ce soit lié ou non à l'achat de Disney, il faut se dire que du coup, ce dernier film Deadpool qu'on aura au cinéma sera vraisemblablement, à part les petits sketchs que fera Ryan Reynolds à côté, la fois qu'on verra Deadpool. Enfin, euh, c'est déjà fini d'ailleurs on verra maintenant plus Deadpool qu'en pg 14
1: sauf pour X-Force qui n'est pas forcément euh, condamné Mais est-ce être que, comme ça ils ont, ils se ont fait repoussé Le les Blatt, Mutants,
0: Gambit on n'y croit même plus enfin tu vois euh, franchement, est-ce que tu vois maintenant les mecs partir en tournage alors que le, le, toute la Fox est mobilisée à un rachat qui est en train de se, fait, de se finaliser jusqu'au dernier euh... bah, oui. ressource bah, bah, Je tec- pense
1: pas. Bah, effectivement, ils, doivent continue- ils vont pas s'arrêter en attendant, bon, bah les gars, désolé, euh, vous êtes au chômage technique jusqu'en euh, juillet 2019 et on fait un, tu vois ouais, Ou euh, si la rumeur vrai. que ça se fait en fin d'année, vous êtes en chômage pendant encore trois mois, bah enfin, non, n- les n- mecs faut n- qu'ils n- bossent. N-
0: hein. bah, Docteur Doom, on sait qu'il va pas se faire par exemple, tu vois Bah on
1: n'en reparle pas, oui, effectivement, je pense pas qu'il se, qu'il se fera, mais après, c'est un projet, on avait quand même beaucoup de doutes sur euh, ses capacités à être fait, puis je suis que tu as le Silver Surfer de Brian Kevogan, tu as Kitty Pride oui, de euh, Bendis, Bendis. Ouais. tu as plein de choses qui sont Ils là, sont jamais, qui, ouais. qui gravitent, euh, dont on sait pas, dont on a pas trop de nouvelles.
0: Mais même si. Même si Techniquement, sort... un Kitty
1: Pride ou un Silver Surfer, ça peut très bien se faire après. Mais, hein. mais, je comprends,
0: mais pourquoi est-ce que tu veux que la Fox fasse un PG-13 alors qu'ils ont déjà fait une, une super duper cut Par exemple, ce serait quand même plus logique de sortir la version Director's Cut au cinéma plutôt qu'une version de pg Enfin. Bah, par exemple
1: je... bah, Ça dépend parce que je... ah, justement, cette version, elle est quand même... c'est pas juste PG-13, il y, y a toute une réinvention du truc, il y a une façon de repenser, je pense, euh, le film tu vois où il est raconté donc si ça permet d'autres choses tu vois
0: dans ce cas-là c'est Deadpool 3 tu vois à ce moment-là
1: bah non c'est vraiment c'est, euh, c'est la version un peu bizarre euh, de, de Deadpool 2 ouais, racontée mets... par Deadpool je pense que c'est mais c'est bleu, pas si franchement enfin, je comprends
0: pas franchement
2: je bah... comprends pas mais mec mais ça me que... paraît vraiment genre j'ai... mais parce je que vois, ça j'ai arrivé. jamais vu en fait mais tu vois. non mais
1: ça arrive à Noël donc forcément qui euh, ça va déplacer des mais pourquoi mon... tu dis forcément c'est déjà arrivé quand ça mais non, mais c'est jamais arrivé, c'est, c'est trop bizarre. Fin... Mais non, mais par rapport au fait de sortir directement en DVD, non, bah non, tu le fais au cinéma parce que les, les, les gamins aiment Deadpool aussi, que c'est l'ambiance de Noël qui fera ça, que de toute façon, il va y avoir une mobilisation vers les Cinoches parce que euh, ce mois de décembre est hyper riche en, t- en termes de blockbuster de, de super-héros. Donc, ouais de fuck not? Moi, je pense juste que Warner, par contre, doit bien criser que ça sorte en même temps que Aquaman parce que clairement, en allant sur le terrain du PG sorting bah là, ça va, leur, ça va quand même avoir un, un, une influence. Toi, tu penses que non? Moi, je pense que ça va quand même freiner euh, les. les est Venu pour Deadpool euh, pour Aquaman, pardon, bah et, même si c'est 10%, ça c'est 10%, puis machin, je pense que ça ouais, va enfin être ça va freiner divers, la chose.
0: Il faudrait que le film déjà arrive à tenir debout au niveau de la promo, mais au-delà de ça, juste ah, ça, c'est un autre moi dessus, personnellement, ouais. en fait, je me dis que c'est soit la Fox qui veut croutonner, euh, mais dans ce cas-là, pourquoi croutonner avec du PG-14 auraient juste pu sortir une version très très longue ou une version très très différente, c'est pas grave. Euh, mais là, tu vois, le fait qu'on sache que Deadpool a forcément un avenir, vu la, la, la marque qu'il représente dans les films Marvel Studios, et qu'en plus, vu son côté méta, c'est facile de le rapatrier, je me dis que si tu veux c'est un peu genre, un petit cadeau d'adieu, et du coup, tu profites directement pour le mettre à niveau, et du coup, tu ressors un dernier, une dernière fois au cinéma pour... Euh Enfin, je, sais pas, moi, je trouve ça tellement, tellement bizarre que je me dis que forcément c'est un rapport avec l'actualité de la Fox. Tu vois ouais. Comme tout ce qui sort en ce moment, un rapport avec l'actualité de la Fox. Même X-Force, franchement, moi j'ai de vrais gros doutes sur la faisabilité du film. C'est...
1: Bah, clairement, Drew Goddard n'est pas en mode « Si, si, ça arrive, il est juste euh, on va se poser oui. une fois que tout le monde a fait voilà. ses balles et on, et ouais. on verra. » Je suis d'accord, mais bah, après, bon, il n'a pas envie de se mouiller non plus pour ne euh, pas te décevoir si, euh, si les choses ne se font pas. Ouais. Mais du coup, tu parlais, justement, on, on mentionnait Aquaman depuis un petit peu avant et donc, du coup, alors là, euh, en fait, c'est la plus grosse annonce euh, ciné du coup du week-end, je oui. pense. Oui, hein, clairement. Par défaut. Bah ouais, effectivement. Un deuxième trailer qui nous a été présenté et un trailer assez particulier parce que c'est un mélange de trailer avec des images déjà vues, des images ah, euh, iné- inédites et avec euh, carrément un extrait en fait euh, d'une, d'une certaine euh, d'une certaine séquence euh, de... assez longue. De.
0: La scène au début où ils mettent le. Ah oui, 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 pardon. J'aime oui. dans l'espèce de la scène de combat avec vu ouais. cela.
1: Voilà. Alors du coup, ouais, très particulier. Que... Bah je trouve. Alors je sais pas. Le truc c'est que j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Dans le sens où visuellement c'est. Euh... Enfin, on l'a déjà vu, tu vois. Il n'y a, a pas de Il sur... y a pas plus de surprise. C'est-à-dire, cest dire j'aime bien un peu l'univers qui essaient de développer sous marin, malgré des, des FX qui clairement sont pas ultra. Euh... Ce n'est pas les, les, choses, les choses les plus bandeuses que tu aies pu voir dans, dans le cinéma de super-héros ces dernières années pour, euh, pour dire des choses comme ça. Après, ça dépend de tes exigences aussi. Il faut aussi être euh, un peu... Euh, comment Il faut, faut être lucide aussi sur... Voilà, c'est un truc qui se passe sous l'eau. Il y a des limitations. Il y a, y, a, y a des choses à faire. Et malgré tout ce qu'on peut penser, euh, ben, on, on a vu de toute façon que Warner, ce n'est pas non plus le studio qui met des milliers de des cents et qui arrive à te produire des trucs comme Justice League, tu vois alors qu'il y a eu euh, je ne sais pas combien de budget. Par rapport à ça, et je déteste niveler par le bas, mais quand même, je trouve qu'au moins... En termes de direction artistique, il y a des choses qui, qui sont faites. Je trouve qu'il y a des images vraiment pareilles quand, quand tu vas vers le délire avec The Trench, tu vois, les, les créatures des profondeurs. Je trouve qu'il y a des images qui sont super belles. L'espèce de guerre sous-marine finale et tout, personnellement, ça me botte bien dans la perspective de, de gros blockbusters divertissement. Donc il y a des choses que, que j'ai apprécié de voir, des choses que j'avais déjà vues d'ailleurs. Par contre, la caractérisation la de Aquaman. Alors, alors autant, on avait déjà eu des. Je suis d'accord, n'allez pas me faire. Mais pourquoi tu t'étonnes C'était déjà comme ça dans Justice. League. Oui, je sais, je sais, je sais sauf que t'es pas oblig... c'est ce que je disais avant c'est pas parce que quelqu'un a fait caca par terre que t'es obligé de faire pareil donc tu pouvais changer c'est pas cette
0: allégorie du caca mais moi euh... je je
1: partout toujours mais parce que le caca ah oui. ça, ça, ça exprime ça, c'est très universel oui c'est, bah, c'est universel ouais, comme, oui. comme imagerie tu as bien sûr dans le dans le genre les humains bah, même les poissons exactement voilà. dans Aquaman, je... non non mais voilà c'est, si tu si tu... t'étais pas obligé de le casser parce que là les, euh, euh, le truc je on avait besoin d'eau et euh, ah bah, j'aurais pu pisser dessus à quel moment à quel moment cette ligne tu vois et tu te dis euh, Vas-y, c'est, c'est, genre c'est vraiment marrant. Enfin, je sais pas, il y a, y, a, y a des films dans lesquels ça marcherait parce que c'est le propos, tu vois. Merde, Arthur, <murderer> Arthur Covey, c'est quand même pas un débile comme ça, tu vois. Et pareil, le, euh, t'as retenu le truc et tout. Ouais, il a fait euh, Something, Something, Trident.
0: C'est sûr qu'il le joue pas très bien en plus. mais
1: crois. Non, mais, mais en plus, je trouve que ça fait vraiment... Mais après, c'était déjà effectivement mmh. le, le cas dans Justice League, tu vois, où euh, c'est effectivement le mec qui a l'air un petit peu... Euh, qui a pas l'air ultra, euh, ouais, ultra finot, ou... tu vois. Mais là, franchement, on atteint des niveaux de, de, de... Ouais, j'ai mis, je me force à être un peu goliot, tu vois. Alors, c'est cool, parce que du coup, Mera a l'air vachement plus intelligent Et en même temps, c'est aussi des trucs qu'on a déjà vu, tu sais, le roi un peu teubé, la ouais, mère plus intelligente, machin. J'ai d- rien de le dire. C'est, hein. pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas novateur non plus, tu vois. et Ouais, je sais pas, t'as envie de rendre un common badass, tu peux le rendre aussi, euh, bah, normalement euh, intelligent, tu vois. Il a pas besoin d'être teubé. Euh, tu sais, c'est marrant, c'est
0: j'ai regardé récemment la momie. Euh, parce qu'il y a vraiment oui, un côté bah il voilà, euh, oui, bah, y a vraiment Brandon un, fait, c'est un ça, en plus dans la première scène qui est clairement à la fois un hommage à 5 cinquième élément et à Indiana Jones et en fait c'est pareil la momie, Brandon Fraser c'est un peu le gros bouffe tu vois, qui tire tout ce qui bouge et Lana, et Lana c'est l'archéologue hyper futé sauf que vu que c'est un film qui se passe à une autre époque et que les deux acteurs se répondent très bien etc., là je trouve que du coup en fait, le problème c'est qu'en plus déjà bon, effectivement c'est pas du tout nouveau et que cette, cette phrase j'aurais pu pisser dessus, t'as l'impression d'être dans un film pour enfants euh, ah, oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais surtout, je trouve qu'ils ne jouent pas bien tous les deux. Ou alors, c'est une question d'esthétique. J'ai l'impression, si tu veux, qu'autour d'eux il y a toujours une sorte de fond vert. Euh, par exemple, les cheveux de Mera ils sont abus- abusivement rouges. On dirait la petite sirène, tu vois. Moi, bah, ça, ouais, ça, je sais ça, pas, ça, il a une me sorte me de. Enfin, je sais pas, les couleurs me, me choquent un peu. Il oui, y a vraiment un côté fake en fait, dans le film, tu vois. Même les armures de, des, des 7 de Black Panther, ah font tous plus ou moins trop propres, tu, bah ça ça ouais, tu vois. Ça, ça fait plastique. l'effet plastique de,
1: de beaucoup de trucs
0: dans du mais, MCU tu vois. Mais ça ouais. jure avec un truc, c'est dès que as les, les constitutions en CGI, genre tout à tout, tout, tout Atlantide, ou euh, la bataille de fin dont tu parles avec les gars. Les gros crabes, les gros. Ah, ça, ça, tue, ça tue, ça tue, ça tue. Mais tu vois, c'est vraiment ça, c'est du très beau travail d'infographiste. Euh, alors que justement, les scènes, no... enfin, je trouve que les scènes normales ont l'air plus fake que les scènes en CGI, tu vois ce que je veux dire. Euh, le, 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 l'hologramme effectivement ouais niveau des cg c'est quand même pas super euh, performant quoi Là les ben combats ça... on mais les combats ont l'air cool et puis c'est bien que dans un trailer juste enfin c'est bien c'est bizarre mais c'est bien que dans un trailer ils te mettent des, des petits extraits de mise en scène comme ça où tu vois qu'en fait one s'est un peu buté sur la façon de, de filmer les combats ça même peut si être...
1: c'est, un peu... c'est un faux plan séquence du coup oui vois, bah, enfin,
0: pff, euh, c'est... les vrais plans séquences n'existent pas quand il y a du CGI tu sais Enfin si, mais c'est ILM qui les fait et ça prend des, des semaines. Enfin, C'est mmh. un autre niveau que, effectivement, un film qui reste un film fait pour euh, accompagner euh, la mode des super-héros. Bref, au-delà de ça, juste moi, je, je, continue, je, continue, je continue de penser que ça peut être visuellement un bon divertissement, que ça peut être agréable à l'œil de voir euh, une civilisation Atlantide, euh, parce que j'aime bien les films sous-marins, c'est un petit kiff perso, mais, et comme tu dis, The Trench, euh, les hommages à Geoff Jones, c'est cool, mais Geoff Jones... Pourquoi ils ont retenu de, des économistes de John Jones que juste The Trench, Ocean Master, Mera intelligente, et ils ont quand même tenu à s'accrocher à cette vision euh, wédonienne de Arthur Curry Mais putain, c'est un truc de malade quand même. Je comprends pas comment tu peux voir cette scène où le mec te dit je pissais dessus, <rire> et es un monteur de trailer et tu te dis non, franchement c'est marrant ça. Moi je pense que les gens ils vont rigoler, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Les Ricains Franchement, au bon, moment, on est au niveau Is she with you I thought she was with you, tu vois. C'est...
1: Le malaise, je bah le, encore le Is issue with you, je trouve ça plutôt rigolo, tu vois.
0: Mais dans le trailer, ça ça ça, tu vois, ça ça matche pas avec tout le reste. Le, le reste du trailer était dead serious et d'un coup tu as ça à la fin. Ouais,
1: mais là oui, mais là t'as pas de décalage du coup parce que tout le long du trailer, il est présenté comme ouais, comme un, un, un abruti fini, tu vois.
0: Enfin... et pourtant moi bah, Momo... ils sont poursuivis à la fin, il fait oh, that was awesome. Momoa, franchement, c'est un mec que j'aime plutôt bien pour des films comme euh, The Bad Batch ou ou dans Game of Thrones, voilà, c'est un peu con, mais... ou même la série où il joue, la série sur les Indiens, la The Red, quelque chose. La Red Frontier, dire, Frontier C'est Frontier, Frontier Frontier. Moi, je m'amuse à Frontier d'ailleurs. Mais, je... mais il ne fait pas le début. En fait, c'est hein. pas un mec marrant, enfin, il faut bah, arrêter d'essayer d'en faire un mec marrant, quoi. Tu vois, j'ai... en fait, je pense qu'ils se sont peut-être inspirés de la façon dont Marvel Studio a bondi avec Chris Hemsworth, tu vois, où au départ. Ils essayaient de faire jouer à Chris Hemsworth un truc très, très grand. Oui, parce que etc. beaucoup disent
1: que, euh, que c'est Akoman, c'est un peu Thor au final. C'est mais ça, souvois, voilà. Quoi, et hein. du
0: coup, en fait, dans Ragnarok, ils ont fait évoluer l'humour de Hemsworth autour du personnage de Thor, et du coup, ça marche beaucoup mieux. Sauf que j'ai pas l'impression que Momoa, bon c'est un mec marrant, il est hyper sympa, tout le monde l'adore, il a plein de potes, tu vois son Instagram, c'est un, un gros alcoolo, il est super sympa, etc. Mais je n'ai pas l'impression que, ça, même, que lui-même ça le fasse rire de dire tout ça, tu vois, c'est pas comme s'il avait improvisé ses répliques. Euh, c'est... Franchement, on dirait un mec qui sort ouais. d'une fraternité de bro, qui fait du rugby, euh, mais aux états unis tu vois, genre on dirait un cliché à la, à la Jump Street, mais les acteurs ne correspondent pas, et puis je sais c'est qui c'est ce Aquaman, quoi, enfin... Mm. Comme tu dis, à Coman, normalement, c'est, c'est limite un chevalier, ça, c'est le roi Arthur, tu vois. C'est non, mais c'est sûr qu'il où, il vois, doit très devenir très roi. Arturien. Donc forcément, c'est
1: forcément une progression. On se dit, on pourra se dire toujours aussi oui, mais il va pro... il va progresser et puis à la fin, il sera le roi. Bah, tu sais, c'est c'est, pas tout... une c'est pas toujours ce délire. Aussi, euh... Bah, c'est clair qu'on a déjà tout. Oui, c'est sûr. <rire>
0: tu vois mais c'est pas en plus. C'était, c'était déjà, c'était déjà ça dans, dans Justice League, tu vois. C'était genre, il faut que ça devienne un héros. Le départ, c'est un, un autre casque, il faut qu'il prenne conscience du monde. Et après dans le 2, ah en fait c'est, c'est toujours le roi, mais c'est pas un bon roi, il faut qu'il devienne un bon roi. Les ouais, gars, <rire> j'ai compris. Vous pouvez pas juste mettre un mec qui, qui est sympa, tu vois, juste qui est bien au départ. Juste
1: mettre un héros en fait et, après, voilà, et le mettre tel qu'il est, tu vois. parce que c'est, c'est vrai que tu as ce problème de que le personnage a déjà été introduit, qu'il a déjà un peu eu sa semi-origin story, qu'il faut encore lui coller une, ori- une origin story. Alors que il y a un moment, j'espère qu'on pourra faire, tu sais, un film, un premier film de super héros. Où en fait, bah, on te dira juste, euh, voilà, c'est le héros, c'est, il, fait, il fait ses bails, tu vois. De la même façon, par exemple, tu vois, enfin, c'était, c'est pas le parallèle forcément le plus évident, tu me diras, mais dans le jeu Spider-Man qui vient de sortir, t'as pas de phase d'introduction euh, sur Peter Parker, ça. Tu commences, t'es Spider-Man, t'as tes pouvoirs, tu fais. et Dark tu Arkham vas sauver des gens. Tu hein. vas sauver des gens. Hein
0: comme c'est pareil. Hein, ouais, c'est, voilà, c'est ça. Et c'est,
1: c'est ça, pas ça pas mais de en de fait, genre, les
0: médias restent, tu connais pas bah voilà. Genre, puis...
1: faites comme ça avec les héros, je veux dire, je pense que, le, que tout le monde est assez juste au fait de ce que c'est un super-héros pour ne pas avoir à se taper toujours à chaque fois les origines, le côté euh, je suis pas un héros mais je vais le devenir. Mais c'est plus ça... marrant quand tu
0: regardes justement des... comme Spider-Man 2 ou The Dark Knight ou x men 2, etc., qui sont pas justement des origines story, c'est souvent les meilleurs de leur trilogie, tu vois. Spider-Man ouais. 2 avec euh, le Dog-Ox, c'est quand même le meilleur des deux. Euh, le... Euh, le Dark Knight, c'est le meilleur des trois, tu ouais, vois. Ouais. Et en général, justement, je pense que tout le monde ça marche pas dans Ça marche story. pas avec Thor, du coup <rire> euh, Ça marche pas avec Thor. Mais le troisième, c'est pareil, c'est pas une origin story, tu vois. finalement, ouais. il est excellent, excellent aussi. Bon, Iron Man Mais Marvel Studios aussi, tu vois, ça marche pas trop. Ouais, ouais, Captain non, America mais... 2, Captain America 2, tu vois. Pas besoin de se faire chier avec, avec la glace et compagnie, juste Captain America
1: 2, tu rentres dedans, t'es bien. C'est Captain America, il est très fort, il y boite des gueules, euh, voilà, quoi. Ouais. Donc je pense, je pense Donc... que vu qu'ils avaient déjà présenté le personnage à deux reprises, quand même, bon, dans BVST Succinct, mais avec Justice League, je pense qu'il y avait peut-être pas forcément. Cette idée-là à faire de, du côté ouais. je vais devenir roi, je vais devenir le de héros, et en même temps, qu'est-ce qu'il y avait ouais, à faire d'autre dans le ce de en fait, C'est une question mais... de
0: noblesse, quoi. Je, 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 je sais que bon, je vais encore passer pour un blasé, je, j'en suis désolé, mais moi j'en ai marre qu'on essaie de me faire rire dans les films de super-héros. Ah. Je, je ris un tiers c'est, du temps. C'est la marvelisation. Mm. Mais c'est pas non, c'est pas, c'est pas que ça. Genre dans, dans Jurassic World, c'est pareil, on t'a mis un héros un peu con-con qui dit que détruire des phrases de beauf et une femme intelligente, tu vois. C'est le même schéma répété à héros comme tu dis souvent. Euh, moi, je suis désolé, mais à mal les comics n'ont pas besoin de me faire rire pour que je kiffe. Justement, au contraire, j'aime bien cette grandeur, cette noblesse, ce côté... Euh, parfois espionnage, tu vois, avec les, avec les others, parfois aventure, parfois vraiment politique, parfois vraiment militaire, parfois vraiment euh, shakespearien avec son frère, tu vois. Mais je suis désolé, l'arc avec Ocean Master tu te marres pas du tout dans euh, *Troll of Atlantis. Mais putain, pourquoi forcément mettre des vannes tout le temps Ça me fait des héros rigolos.
1: Bah, mais non, on va te répondre parce que c'est la Marvelisation.
0: Bah peut-être, je sais pas, moi bon, c'est plus vieux que ça. C'est les gens qui disent ça n'ont pas conscience que de ce qu'est que l'écriture blockbuster. Mais... Euh... Et la dédramatisation. En fait, ouais. voilà, je, je, j'apprécierais vraiment justement qu'un film comme The Batman, par exemple, Matt Reeves, finisse enfin par arriver et qu'on ne fasse pas un, un, un Batman qui fasse des vannes, tu vois, qu'on fasse juste un Batman qui. Mais surtout pas est bien, une historique, quoi. Puissant, sérieux, tu vois. Ou alors, un mythe qui fasse des vannes à la Alfred, tu vois, comme dans The Dark Knight, encore une fois. Et qui soit bien, tu vois, je ne comprends pas vraiment cette espèce de, de melting pot entre le pas groupe et le cool, C'est cool de faire euh, des
1: vannes, mais qui... pas quand c'est du niveau pipi. Euh, voilà, quoi. Mais est-ce que Aquaman a besoin de ce genre de vannes, tu vois non mais, non mais justement c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de faire des de ce niveau-là. Ou de faire des van de tout... Il n'y a pas besoin de faire quelqu'un par terre Non bah ça clairement mmh. pas non. C'est ça. J'espère qu'il y a... bah, D'ailleurs faut, faut que je screen ce, le petit regard de Mera qu'elle fait, elle, elle lui fait vraiment un truc genre... Comme ça, ouais, non, elle a,
0: elle a, elle a l'air ça, saoulée. Euh,
1: <rire> enfin voilà, donc euh, avoir bah, euh,
0: L'armure de Mera de, de BVS, c'était mortel ou pourquoi ils l'ont virée Bah attends, on la verra. Ils sont euh, chiants, non mais ou... on la verra.
1: De Justice League d'ailleurs. D'ailleurs c'est pareil
0: dans Justice League, la scène sera qu'il Mera, tu te marres pas. Ouais, c'est non. là que tu vois que c'est un qui qu'il a écrit celle-là et que c'est pas justement un studio qui a dit il faut qu'il fasse rigolo quand même, il un peu
1: bien quand même, il rigolo. Ouais, mais après, c'est quand même mieux d'avoir aussi des personnages qui font, qui font moins la gueule. Mais le truc, en fait, c'est que tu vois, t'as l'impression qu'en fait, t'as une sorte de, de dichotomie avec des choses indissociables. C'est c'est-à-dire que soit ils sont dead sérieux, soit ils font des blagues de en fait, Soit débiles, tu prends tu la
0: facilité, c'est-à-dire prendre le modèle en vigueur, euh, c'est, c'est... soit tu, tu p- prends euh, le, non, genre, tu peux, le tu... risque bizarre. Ouais, non, le... mais genre, tu
1: peux pas être sérieux. Sans que ce soit dépressif, limite, tu vois, danse, et que hein. tu peux pas être non plus. Euh, et tu peux pas être léger sans faire absolument ce genre de van-là. Tu un veux, petit t'as, t'as pas entre de... dans la vision du ouais, Super Hero
0: ou... en gros, les gens ils disent que. Mais c'est comme quand comme quand, quand les producteurs. Mais, c'est, c'est le c'est problème d'autres... de BVS, c'est que c'était trop sérieux. Mais t'as là, non, attendez, moi je peux te citer 10 autres problèmes de, de BVS qui n'ont rien à voir avec le sérieux. Watchmen, c'était sérieux et c'est la films préférés il n'y a pas de souci là-dessus. Dark Knight, pareil. Dark, Knight, pareil, Dark Knight, mm-hmm. saison 1, 2, 3, c'est sérieux. Et c'est, j'adore. Mais juste, en comics, c'est pareil, tu as plein de comics qui sont super sérieux pourquoi juste te dire Marvel Studios ça marche parce que c'est pas trop sérieux du coup on va faire pareil si c'est le cas de la réalisation en l'occurrence mais t'es là mais non juste peut-être qu'il faudrait que les films soient bien et pas, c'est pas une question de sérieux il y, y a des bons sérieux et des mauvais sérieux il y a du bon humour il y a du mauvais humour Ant-Man and the Wasp c'est pas bien et c'est rigolo hein, ouais tu vois enfin
1: non oui
0: voilà Deadpool 2 c'est bien et c'est rigolo oui
2: voilà
1: <rire> non, mais, non mais, euh, disons que c'est, c'est... Vous c'est... Pas, vous savez, vous non, non, mais vous c'est, c'est ça qui nous écoute. C'est, mais... c'est un éternel débat, mais de toute façon, c'est le, le seul truc, c'est que il n'y a, a pas un seul critère en fait. C'est pour définir un film, en fait, c'est, c'est un ensemble, et c'est clair que euh, tu peux pas, tu peux pas que faire des. Mais de la même façon, tu sais que Marvel ne peut pas ouais, se permettre sérieux, pour, ces, ouais. pour certains de ses films de faire. Tu sais, que les blagues de dédramatisation à la Ragnarok ou à la Guardians, parce qu'il y a un moment, ça, ça, ça va de, un, être lourd, et en plus, ne pas coller forcément à certaines tonalités de films. Les gardiens c'est Ragnarok,
0: c'est vraiment c'est plus ou moins des comédies. Non mais c'est ensemble, tu non vois. mais c'est pour ça
1: mais tu peux pas l'appliquer à tout. C'est ça non. ce que je veux dire, tu mais vois. Tu, tu je vois, c'est relativement sérieux hein. Oui oui, non mais je veux dire par exemple dans Man The Man Tanzoa, il me semble qu'il y a ce genre de passage, où ils essaient de dédramatiser où ça fonctionne pas du coup, tu vois, Captain il y avait
0: Captain America. Je me dis mais hmm. Captain America, ils sont pas, sont pas non. rigolos Le 1, le 2, le 3. Euh... Non, c'est pas très marrant. Tu vois, t'as quelques vannes, tranquille, des petites références méta, voilà. Mais enfin, euh, je veux dire c'est pas tort justement, tu vois, tu, tu dis mais le, le principe d'un, de l'écriture, c'est de comprendre ce que tu as entre les mains. Et c'est comme quand, quand Batman tue. Tu te dis non, Batman tue pas, fermez vos gueules. C'est pas une question de l'histoire c'est juste Batman tue pas. Si Batman tue, vous comprenez pas le personnage. Donc bah, moi, si Aquaman si dit tu, je pisse en fait, sur une le, relique, la
1: pire chose qui, qui le voilà, euh... Si Aquaman <rire> pour
0: moi dit je pisse sur une relique, c'est pas Aquaman. Ouais, c'est, <rire> c'est un mec qui a les pouvoirs d'Aquaman, <rire> peut-être le nom d'Aquaman, mais non, c'est Jason Momoa qui dit j'ai pissé sur un truc. <rire> c'est ça. À un moment donné, euh...
1: Donc voilà, donc c'est, pour moi, ouais. ça reste le problème principal. C'est un peu, c'est, j'ai un petit peu peur de cette caractérisation. Mais le trailer, écoute, moi de toute façon, j'ai envie de voir ce film quand même. Non mais ça a l'air voilà. beau, hein. enfin, je dirais quand même des, des scènes en CG
0: qui ont vraiment l'air... Euh... Et puis ouais, One, bah, c'est... Bah, One, mais on... c'est... One, c'est pas un tâcheron, tu vois, c'est un mec qui fait de la bonne mise en scène. Black Manta, franchement, moi je suis pareil, encore une fois, côté fanboy, mais Black Manta, moi ça me fait kiffer qu'ils aient respecté le casque, proportion, les rayons laser dans les yeux, je suis super content.
1: Arrête de dire Black Manta par contre, c'est Black, Black... Manta. Non, Black Manta, <rire> ouais, c'est ce que je dis. J'entends je Black mal. depuis un moment. Je le prononce que... mal peut-être. C'est mais tu Black dis uh, Manta, Black Mountain, ouais. mais t'articules pas donc ça fait Black Panta okay, ouais, <rire> euh, voilà, Mais du coup, tu
0: vois, par exemple, ça, ça a l'air super cool. Et c'est marrant qu'il soit aussi fidèle là-dessus et pas sur euh, le reste, tu vois. Ouais. A voilà.
1: voir, du c'est coup. Voilà, Aquaman, ça sortira ah, le 19 voilà. décembre dans nos salles. Et on espère qu'on pourra le voir avant pour vous en parler euh, euh, bah avant. quoi Oui, enfin, bah, probablement. A moins que non. à voir si Warner euh, fait des projets de presse ou pas. De toute façon, c'est sûr. Oui. Voilà, donc, du coup, 2h, 2h20 hein, d'émission, quand même, en euh, notre compagnie. Je sais euh, que vous avez, vous avez forcément kiffé de ouf. Euh, enfin, en tout cas, je l'espère. N'hésitez toujours pas. Enfin, n'hésitez. N'hésitez jamais d'ailleurs à nous faire vos retours critiques et constructifs. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas Avec aimé certaines arguments. choses. Voilà, mais ce qu'on aime... On aime bien les insultes aussi, ça nous fait rigoler, mais on préfère quand on peut débattre avec le respect des gens. Et euh... oui, ça aussi. Une autre, ouais. une autre attention. Oui, parfois bah, on fait des euh, vannes euh, et tout oui. ça. Faut, faut pas prendre les choses de façon. Podcast euh...
0: Venom avant ou après celui-ci
1: Alors non, je Voilà, donc à l'heure où vous écoutez ce podcast, Alors. vous aurez deux autres podcasts cette semaine. Bah, c'est, c'est fou une... C'est une semaine chargée. Bah, on, se... on se retrouve dans deux jours pour parler de oh, Venom les gars, euh... on gratte, oh. avec deux invités que je suis particulièrement content. Euh de vous présenter, c'est qui le désir euh, bah ils le sauront, c'est qui le premier, bah, ils le sauront aussi, <rire> c'est qui les invite, voilà, je ne te le dirai pas, d'ailleurs tu n'es pas au courant du tout, euh, moi je suis c'est invité ou gros... pas, ah je sais pas, ah, je suis mmh, pas invité, je sais pas donc voilà préparer les salières parce que je pense que ça va quand même être un petit non, peu compliqué je dis, attends j'ai pas vu je crois que je vais adorer hein. ah bah j'espère, <rire> je, j'espère bien j'adore les films et euh, on se retrouvera aussi ça. ce week-end avec un autre podcast un peu plus euh, ce sera un super friend super un peu particulier friend. ce sera voilà ce sera autre chose euh, il y aura euh, du lourd voilà il y aura sûrement du lourd et du coup on va se quitter euh, là-dessus et je vous bah on vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt pour le prochain Fresh Talk. what What?